0: Часть вторая космогонический цикл. Глава первая эманации. Первая от психологии к метафизике. Современному интеллектуалу не составляет особого труда уяснить, что символизм мифологии имеет психологический смысл. В частности, после работ психоаналитиков почти ни у кого нет сомнений ни в том, что мифы и сновидения имеют одну природу, ни в том, что сновидения являются симптомами психической динамики. Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Вильгельм Штекель, Отто Ранг, Карл Абрахам, Геза Рохейм и многие другие на протяжении нескольких последних десятилетий получили обстоятельно документированные новейшие данные для истолкования сновидений и мифов, несмотря на различия во взглядах этих ученых, они едины в рамках одного крупного современного направления – благодаря общим принципам, образующим изрядный концептуальный массив. С открытием соответствия между логикой и законами построения сказок и мифов с одной стороны и сновидений с другой, долго дискредитируемые химеры архаического человека драматическим образом выдвинулись на передний план в современном сознании. Таким образом, сказочное повествование, которое претендует на описание жизненного пути легендарных героев, могущества божественных сил природы, духов смерти и тотемов предков данного рода, есть не что иное, как символическое выражение бессознательных желаний, страхов и конфликтов, лежащих в основании сознательных моделей человеческого поведения. Другими словами, мифология есть. Психология, ошибочно прочитанная как биография, история и космология. Современный психолог может восстановить ее подлинные денотации, как бы вернувшись к языку оригинала, и таким образом спасти и сохранить для современного мира богатый и выразительный документ о глубинных силах человеческого характера. Высвеченные здесь как флюороскопия основания раскрыли саму подоплеку загадки Homo sapiens – западного и восточного, первобытного и цивилизованного, современного и архаичного. Целый спектакль! разворачивается перед нами, мы должны лишь прочитать его фабулу с ее постоянными ходами и их вариациями и тем самым прийти к пониманию глубинных сил, которые предопределяют главные линии человеческой судьбы и по-прежнему продолжают влиять на всю нашу частную и общественную жизнь. Но если мы попытаемся охватить всю полноту смысла этих бесценных документов, то нам придется признать, что мифы не во всем сопоставимы со сновидениями. Их образы берут начало из одного источника, бессознательного нагромождения фантазий, Язык их один и тот же, но мифы отнюдь не являются спонтанными продуктами сна, напротив, их правила построения сознательно контролируемы, а их предназначение состоит в том, что они служат полновесным образным языком общения с традиционной мудростью. Это справедливо уже для так называемой первобытной народной мифологии. Ни прорицающий в трансе шаман, ни посвященный жрец, не были так уж наивны, владея и мудростью мира, и аналогично премудростями общения. Метафоры, на основе которых они жили и которыми оперировали, были плодом глубоких раздумий, поисков и столкновений мысли на протяжении столетий, даже Тысячелетий. Более того, целые сообщества всецело полагались на них в своем строе мысли и в жизни. Ими задавались культурные паттерны. Молодежь обучалась, а старики передавали мудрость, благодаря изучению, приобщению и постижению их инициирующих по своему воздействию форм, ибо они актуализировали и приводили в действие все жизненные энергии человеческой психики». Они связывали бессознательное с полем практического действия, не иррационально по законам невротической проекции, а, напротив, способствуя проникновению зрелого и трезвого практического понимания реального мира в качестве контролирующей инстанции, в царство детских желаний и страхов. И если это справедливо даже для сравнительно простой народной мифологии, системы мифов и ритуалов, в которых черпали силы первобытные племена, жившие охотой и рыболовством, то что мы можем сказать о таких поистине космических метафорах, которые нашли выражение в великих эпических поэмах Гомера и божественной комедии Данте в книге «Бытия» и «Вечных храмах Востока»? Вплоть до последних десятилетий люди находили в них опору в жизни и вдохновение в философии, поэзии и искусствах. Если уж к этому наследию символов обращаются непревзойденные мастера духа лаудзы Будда, Зоруастр, Христос или Магомед, используя их как средство выражения глубочайшей морали и метафизического учения, то ясно, что перед нами вершины сознания, а небезны тьмы. И так, дабы охватить полноценный смысл традиционных мифологических образов, мы должны уяснить, что они являются не только симптомами бессознательного, каковыми действительно являются все человеческие мысли и действия, но вместе с тем осознанным и преследующим определенный замысел утверждением неких духовных принципов, остающихся неизменными на протяжении всей человеческой истории, как неизменно физическая форма и нервная система самого человека. В самом кратком изложении универсальная доктрина учит, что все видимые структуры мира, все вещи и существа являются результатом действия вездесущей силы, из которой они исходят, которая их поддерживает и наполняет собою, покуда длится их манифестация, явленность в мире, и в которую они должны вернуться, чтобы раствориться в ней. Это сила известной науки как энергия, меланезийцам как мана, и индейцам племени Сиукс как ваконда, индусам как шакти и христианам как могущество Господне. Ее проявление в психике психоаналитиками определяется как либидо. Карл Юнг, Он Психик Энерджи. В раннем наброске эта работа была заглавлена «Теория либидо», ее космическое проявление структура и всеобщий поток самого универсума. Постижение источника этого недифференцированного, хотя всецело атомизированного субстрата бытия искажено самими органами восприятия. Формы чувственности и категории человеческого мышления, будучи сами проявлением этой силы, так ограничивают наш разум, что обычным образом невозможно не только видеть, но даже умственным взором проникнуть по ту сторону многокрасочного, быстротечного, бесконечно разнообразного и умопомрачительного, феноменального спектакля. Примечание. Санскрит «Майя Шакти». Функция ритуала и мифа в том и состоит, чтобы с помощью аналогии Сделать возможным, а затем и все более простым, столь резкий переход. Формы и понятия, доступные разуму и чувствам, представлены и упорядочены здесь таким образом, что в них читается намек относительно истины или же откровения, ждущего по ту сторону. Далее, когда условия для медитации заданы, индивид остается один. «Миф – это еще не последний предел. Последний есть». Откровение – пустота, или «бытие по ту сторону категории – небытие». Примечание: по ту сторону категории и, следовательно, не определяемых ни одним из понятий, образующих оппозицию «пустота-бытие» – такие термины являются лишь ключом к трансцендентному, в которое разум должен сам погрузиться и раствориться в нем. Следовательно, и Бог, и боги представляют собой лишь надлежащие средства, будучи сами по себе той же природы, что и весь мир форм и имен, но выражая невыразимое и будучи предельно соотнесенными с ним. Они являются просто символами, приводящими в движение и пробуждающими дух и зовущими его по ту сторону самих себя. Примечание. Это признание вторичной природы личности любого божества, которому поклоняются, характерно для большинства преданий о мире. Однако в христианстве, магометанстве и иудаизме личность божества мыслилась как предельная, что всегда затрудняло для тех, кто принадлежал к этим конфессиям, понимание того, что выходит за пределы их собственного антропоморфного божества. Отсюда, с одной стороны, всяческое затуманивание символов, а с другой – слепая приверженность Богу-Избавителю, не имеющей себе равных в истории религии. Относительно возможного происхождения этой абстракции смотри «Зигмунд Фрейд, Моисей и монотеизм, 1939 год». Небеса и ад, золотой век и олимп, эти и все другие обители богов, интерпретируются психоанализом как символы бессознательного. Таким образом, ключ к современным системам психологической интерпретации следующий. Метафизическая реальность равняется бессознательной. Как утверждал Иисус, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть действительно падение сверхсознания в состоянии бессознательности как раз и является смыслом библейского образа греха падения сужение сознания в силу чего мы видим не источник универсальной силы а лишь феноменальные формы как отражение этой силы не извергает сверхсознание в бессознательное и в этот же момент и посредством подобного символа создает этот мир Спасение состоит в возвращении к сверхсознанию и вместе с тем в растворении в нем исчезновении мира. Это и есть великая тема и формула космогонического цикла, мифический образ явления мира, его манифестации и последующего возвращения в неявленное состояние. Равным образом рождение, жизнь и смерть индивида можно рассматривать как погружение в бессознательное, и возвращение. Герой – это тот, кто знает и представляет в мире зов сверхсознания, которое проходит сквозь все творение, оставаясь более или менее бессознательным. Приключение героя представляет тот момент в его жизни, когда он достигает просветления, кульминационный момент, когда он, еще будучи жив, обнаруживает и открывает дорогу к свету по ту сторону темных стен нашего бренного существования. Таким образом, космические символы представлены в духе умопомрачительно возвышенного парадокса. Царство Божие внутри вас есть, но также и вне, и, несмотря на это, Бог есть лишь надлежащее средство, призванное пробудить спящую принцессу душу, Жизнь есть ее сон, смерть пробуждения, герой, пробуждающий свою собственную душу, сам есть лишь надлежащее средство своего собственного растворения в ничто. Бог, пробуждающий душу к жизни, тем самым являет собой свою собственную смерть. Пожалуй, наиболее выразительный из всех возможных символов этой тайны состоит в распятии Бога, в жертвоприношении Бога себя же себе самому. В однозначном прочтении смысл этого символа состоит в переходе феноменального героя в область сверхсознания. Тело, наделенное пятью чувствами, подобно принцу пяти оружий, пятикратно плененному великанам, пятикратно отмечено, пригвожденные руки и ноги, голова, увенчанная терновым венцом, и распята на кресте познания жизни и смерти. Но, кроме того, Бог в своей воле сходит в мир и предает себя этой феноменальной агонии. Бог принимает на себя жизнь человека, и человек освобождает Бога в себе самом в точке пересечения поперечин того же самого «совпадения противоположностей», на пороге той же самой солнечной двери, через которую Бог не зашел, а человек вознесся, каждый питая собою другого. Современный исследователь может, конечно, рассматривать эти символы как угодно, то ли как симптом невежества других людей, то есть как знак его собственного невежества, то ли в терминах сведения метафизики к психологии, или Вице-верса. Традиционный подход позволял рассматривать их в обоих смыслах. Во всяком случае, они, несомненно, являются исполненными смысла метафорами судьбы человека, человеческой надежды и веры и глубокой человеческой тайны. Второе. Вселенский круг Поскольку сознание индивида окружено морем ночи, в которое оно погружается во сне, и из которого оно чудесным образом всплывает с пробуждением, то, соответственно, в образах мифа Вселенная выходит из вечности и пребывает в вечности, в которой она должна, растворившись, исчезнуть. И поскольку ментальное и физическое здоровье индивида зависит от упорядоченности потока жизненных сил из тьмы бессознательного в сферу дневного бодрствования, то и в мифе непрерывность космического порядка обеспечивается исключительно посредством контролируемого потока силы, исходящей из этого источника. Боги являются символическими персонификациями «законов», управляющих этим потоком. Боги вступают в существование с рассветом и исчезают с наступлением сумерек. Они не вечны в том смысле, в каком вечна ночь. Лишь в сопоставлении с быстротечностью человеческого существования цикл космогонической эры кажется долгим. Обычно космогонический цикл представляется как бесконечное повторение, как бесконечность самого мира. Каждый большой круг включает в себя меньшие циклы существования и исчезновения, погружения в сон и пробуждения, сменяющих друг друга в течение жизни. Согласно версии ацтеков, каждый из четырех элементов – вода, земля, воздух и огонь – определяет мировые эпохи. Эра воды заканчивается потопом, эра земли – землетрясением, эра воздуха – ураганом, нынешняя эра исчезнет в пламени. Согласно учению стойков об огненном цикле, все души растворяются в мировой душе или первичном огне. Когда это вселенское растворение завершается, начинается образование нового универсума – цицероновское реновацию. И все вещи повторяют самою себя, каждое божество, каждая личность снова играют свою прежнюю роль. Сенека дал описание этой деструкции в своей «Деконсоляционе от Марсиам» и, похоже, предрекал себе новую жизнь в грядущем цикле. Превосходный образ космогонического цикла представлен в мифологии джайнистов. Самым последним пророком и спасителем в этом весьма древнем индийском религиозном учении был Махавира, современник Будды, 6 век до н.э. Его родители уже были последователями наиболее раннего джайниста, спасителя пророка Паршванатхи, которого изображали со змеями, растущими из его плеч, время жизни его предположительно датируется 872-772 годами до нашей эры. За несколько столетий до Паршванатхи жил и скончался джайнистский спаситель Неминатха, заявлявший, что он был родственно связан с Кришной. Излюбленный у индусов божественной инкарнации Ему же предшествовали еще более ранние проповедники, коих насчитывалось ровно двадцать один, вплоть до Риша который жил в тот ранний период мира, когда мужчины и женщины рождались соединенными в пары, ростом были в две мили и жили бесчетное число лет. Риша научил людей 72 двум наукам, письму, арифметике, истолкованию, примет и так далее, шестидесяти четырем женским умениям, готовить пищу, шить и так далее, и сотни искусств, поэзии, ткачеству, живописи, кузнечному делу, парикмахерскому искусству и так далее. Он же приобщил их к политике и установил здесь первое царство. До него все подобные инновации оставались поверхностными. Все потребности людей, живших ранее, те, кто имел рост 4 мили и 128 ребер и наслаждался жизнью дважды бесчетное число лет, обеспечивались десятком исполняющих желания деревьями. Кальпа в рикша, которые приносили сладкие плоды, имели листья в виде горшочков и корзинок, Другие листья, которые сладко пели, листья, которые ночью испускали яркий свет, а также замечательные цветы, радующие глаз и пленительные своим ароматом, давали пищу, одинаково приятную для глаз и по вкусу, листья, которые могут служить украшениями и кору, обеспечивающую прекрасной одеждой». Одно из деревьев было подобно высящемуся до самого неба дворцу, в котором можно было жить. Другое излучало мягкий свет, подобный тому, что исходит от множества маленьких ламп. Земля была слаже сахара, океан имел самый восхитительный вкус – вина. И опять же, до этого счастливого века был еще более счастливый, ровно в два раза счастливее – когда мужчины и женщины были ростом в восемь миль, каждый имел двести пятьдесят шесть ребер. Когда эти колоссы умирали, они, никогда не слыхавшие о религии, непосредственно попадали в мир богов, ибо их естественная добродетель была столь же совершенной, как и их красота. Джейнисты понимали время как бесконечный круг». Оно изображалось в виде колеса с двенадцатью спицами или веками, сгруппированными по шесть. Первые шесть назывались нисходящим рядом – Ава-Сарпини, и начинались веком рождавшихся парами высочайших гигантов. Этот райский период сначала длился в течение десяти миллионов, десятков миллионов, сотен миллионов, сто-миллионных периодов бесчетных лет – а затем постепенно перешел в новый, счастливый период длиной лишь в половину первого, когда мужчины и женщины были ростом всего в четыре мили. Уже в третий период, период Ришабханадхи, первого из двадцати четырех мировых спасителей, счастье смешалось с небольшой толикой печали, а добродетель с пороком. К концу этого периода мужчины и женщины больше не рождались вместе одной читой чтобы жить как муж и жена. На протяжении четвертого периода постепенный упадок этого мира и его обитателей неуклонно продолжался. Период жизни и рост человека медленно уменьшались, родились 23 мировых спасителя, каждый из них вновь объявлял вечное учение джайнов в понятиях соответствующих условиям его времени – Через три года и восемь с половиной месяцев после смерти последнего из спасителей, и пророков Махавиры, и этот период подошел к концу. Наша эпоха, пятая в этом нисходящем ряду, началась в 522 году до нашей эры и будет длиться на протяжении одной тысячи лет. Ни один же низкий спаситель не родится в течение этого времени, и вечная религия джайнов будет постепенно... Исчезать. Это период немилосердного и последовательно нарастающего зла. Самые высокие человеческие существа имеют рост лишь семь локтей, а самая длинная жизнь не более чем 125 лет. Люди имеют лишь 16 ребер. Они эгоистичны, несправедливы, агрессивны, похотливы, высокомерны и жадны. Однако в шестую из нисходящих эпох состояние человека и его мира будет еще более ужасным. Продолжительность жизни людей будет лишь двадцать лет, наивысший рост будет один локоть и восемь ребер, весь их земной удел. Дни будут жаркими, ночи холодными, болезни будут повсеместными, а целомудрие перестанет существовать. Бури будут проноситься над землей, и с приближением к концу становится все яростней. В конце все жизни, человеческие и животные, и все растительные семена устремятся искать себе прибежище в Ганге, в жалких пещерах и в море. Нисходящий ряд подойдет к завершению и начнется восходящий у Царпуни ряд, когда бури и опустошения достигнут высшего предела. Затем на протяжении семи дней будет идти дождь, и пройдет семь разных дождей. Напоенная почва дострос семенам, и из своих пещер отважится выйти отвратительные карликовые творения засушливой горькой земли. Постепенно начнет ощущаться возрождение их морали, здоровья, красоты и совершенства тела. Некоторое время спустя они будут жить в мире, похожем на тот, что мы «Знаем сейчас», а затем родится Спаситель по имени Падманадха, чтобы снова объявить о вечной религии джайнов. Тело человеческое снова будет приближаться к совершенному, красота человека превзойдет великолепие Солнца, земля будет становиться все слаже, а вода превращаться в вино, деревья, исполняющие желание, будут отдавать свои щедрые дары наслаждений счастливому народу, состоящему сплошь из совершенных супружеских пар. И счастье этого сообщества снова будет удваиваться, и колесо через десять миллионов, десятков миллионов, сотен миллионов, сто миллионных периодов, бесчетного числа лет, приблизиться к начальной точке нисходящего поворота, который снова приведет вечную религию к вырождению, постепенному нарастанию шума нездорового веселья, к войнам и сеющим вырождение ветрам. Это вечно вращающееся двенадцатиспицевое колесо джайнов точно соответствует четырехвековому циклу индусов – Первый, самый длинный период абсолютного блаженства, красоты и совершенства, тысячи 4800 божественных лет. Примечание. Божественный год равен 360 человеческим годам. Второй, менее добродетельный, длящийся 3600 божественных лет в третьем в равной мере смешанный добродетель и порог длится он 2400 божественных лет, и, наконец, последний наш собственный период нарастающего зла тысяча 1200 божественных лет или 432 тысячи лет согласно человеческому летоисчислению. Однако к концу настоящего периода вместо непосредственного начала нового периода возрождения – как в цикле джайнизма, сначала все должно быть уничтожено в катаклизме пожаров и наводнений, а затем прийти к первоначальному состоянию изначального вечного океана и пребывать в нем на протяжении периода равного четырем полным векам. Основная концепция восточной философии, представленная в подобной наглядной форме, Достаточно очевидно. Был ли миф иллюстрации философской формулы, или же сама она представляет собой позднейший продукт, своего рода выдержку из этого мифа, сегодня уже невозможно с уверенностью сказать. Определенно ясно, что миф восходит к отдаленным векам, но то же самое можно сказать и о философии. Кто может знать, какие мысли посещали умы древних мудрецов, которые развивали этот миф, сохраняя и передавая его преемникам. Нередко анализируя и пытаясь постичь тайну древнего символа, можно усомниться в истинности наших общепринятых представлений об истории философии, покоящихся на ошибочном допущении, что абстрактная и метафизическая мысль начинается с появлением свидетельств о ней в сохранившихся записях. Философское положение, иллюстрируемое космогоническим циклом, представлено в учении о циркуляции сознания через три плана бытия. Первый план – это опыт бодрствующего сознания, познание застывших, грубых фактов внешнего универсума, видимых в свете Солнца и общезначимых. Второй план – это план опыта, данный нам во сне, познание флюидных, тонких форм личного внутреннего мира, светящегося своим светом и одной природы со сновидением. Третий план – это план глубокого погружения в сон, отсутствие сновидений, глубочайшее блаженство. В первом плане мы сталкиваемся с богатым разнообразием жизни, во втором происходит усвоение, ассимиляция внутренних сил спящего – в третьем, все познается через наслаждение и бессознательное во внутреннем пространстве сердца, где сосредоточено место пребывания внутреннего контролера, источник и конец всего и вся. Космогонический цикл следует понимать как переход вселенского сознания из пространства глубокого сна, проявляющего себя в сновидении, к полному свету дня бодрствования – затем же возвращение через сон к вечной тьме. Как в актуальном опыте каждого живущего существа, так и в грандиозном образе живого космоса в пучине сна энергии обновляются, в работе дня они истощаются, жизнь универсума проходит свой путь вниз и из нижней точки с необходимостью возобновляется. Рисунок. Космогонический цикл. Направлен по часовой стрелке от бодрствования через растворение в глубокий сон и эманации по центру сновидения. Космогонический цикл пульсирует между становлением явленностью и возвращением в неявленность посреди безмолвия неведомого. Индусы выражают эту тайну в звуках «аум», произносимых единым слогом «ом», Здесь звук «а» представляет бодрствующее сознание, «у» — сновидящее, «м» — глубокий сон. Молчание, посреди которого звучит этот слог, означает «незнаемое». Его называют просто «четвертое». Примечание. Поскольку в санскрите звуки «а» и «у» сливаются в «о», священный слог произносится и пишется «ом». Сам слог означает Бога, как создателя-заступника-разрушителя, молчание же есть Бог вечный, пребывающий абсолютно вне всех этих появлений и исчезновений в их круговороте. Это невидимое, несоотносимое, непостигаемое, невыводимое, невообразимое, неописуемое. Это сущность одного самопознания – общего для всех состояний сознания. Все явления прекращают свое существование в нем. Это покой, это блаженство, это недвойственность. С необходимостью миф продолжает оставаться внутри цикла, но представляет этот цикл как погруженный и проникнутый молчанием. Миф является выражением полноты молчания внутри и вокруг каждого атома существования. Миф, благодаря его исполненным глубокого смысла фигуративным конструкциям, делает зримыми направляющие для разума и для сердца принципы постижения той предельной тайны, которая заполняет и окружает все существующее. Даже в самых комических и с виду фривольных своих моментах мифология направляет разум к тому неявленному, которое являет себя только по ту сторону видимого. Старейший из старейших, незнаемый из незнаемых, имеет форму и не имеет формы, читаемый в каббалистическом тексте иудеи в Средневековье. Он имеет форму, ибо в ней сохраняется универсум, и не имеет формы, ибо он непостижим. Зогар Зохар Свет Великолепия представляет собой собрание Эзотерических иудейских сочинений, увидевших свет около 1305 года благодаря ученому, испанскому еврею по имени Моисей де Леон, утверждают, что эти тексты представляют собой главным образом выдержки из тайных подлинников, восходящих к учению Симеона бен Иохай, равина из Галилеи, второй век нашей эры. Ввиду угрожавшей ему смерти со стороны римлян, Симеон скрывался двенадцать лет в пещере, где спустя десять столетий его писания и были обнаружены. Они и послужили источником для книг «Зогар». Предполагается, что Симеоново учение извлечено из Хокмах нистарах или «Потаенной мудрости Моисея» – основной части эзотерического знания которое было получено Моисеем в Египте, месте его рождения, затем осмыслено, когда он в течение сорока лет шел через пустыню, где ему было дано наставление от ангела, и в конечном счете нашло сокровенное воплощение в первых четырех книгах пятикнижия, из которого оно может быть извлечено через надлежащее понимание и манипуляцию с мистическими цифрами, знаками еврейского алфавита. Это знания и методы его извлечения и применения и составляют содержание каббалы. Говорят, что учение каббалы, предание или традиционное знание, было впервые верено самим Богом, избранным ангелом в раю. После того, как первый человек был изгнан из рая, некоторые из этих ангелов передавали это знание Адаму, чтобы помочь ему вернуться к прежнему блаженству – от Адама учение перешло к Ною, а от Ноя к Аврааму. Авраам разгласил кое-что из этого сокровенного знания, когда он был в Египте. Вот почему след этой высшей мудрости можно теперь обнаружить в редуцированной форме в мифологии и философии язычников. Моисей впервые изучал каббалистику с египетскими жрецами, но именно через него предание было восстановлено в своей чистоте благодаря наставлениям ангелов. Этого старейшего и старейших представляют в виде профиля человеческого лица. Всегда в профиль, потому что скрытая страна никогда не может быть познана. Его именуют великим ликом, макропросопом. Из прядей его белые бороды происходит весь мир. Эта борода истина всякой истины начинается от ушей и заканчивается вокруг рта всеединого, и не спадая и подымаясь она покрывает щеки, которые называют местами благоухания. Она белая с завитками, в могучей гармонии она не спадает до середины груди. Это борода воистину совершенной красоты, из которой бьют струи тринадцати фонтанов, рассеивая драгоценнейший бальзам великолепия. Он разливается в тринадцать форм, и положение каждой в универсуме отвечает тринадцати положениям, задаваемым этой почтенной бородой и отмеченным тринадцатью вратами милости. Белая борода макропрозопа спускается, прикрывая другую голову. Малый лик микропрозоп представлен лицом анфас с черной бородой, и если глаз великого лика был лишен века и никогда не закрывался, то глаза малого лика открывались и закрывались в величественном ритме судеб мира. Это начало и завершение космогонического круга. Малый лик именовался «Бог» Великий лик я есть. Макропросоп — это несотворенное, несотворяющее, а микропросоп — несотворенное, творящее. Им соответствуют молчание и слог «Ом», неявленное и явленное, имманентное содержание космогонического круга. Третье. Пустота, порождающая пространство. Святой Фома Аквинский говорил, «Называться мудрым может лишь тот, чьи помыслы устремлены к концу универсума, конец же его есть также начало универсума». Основной принцип всякой мифологии состоит в том, что конец есть начало. Мифы о творении – пронизаны ощущением рока, неизменно возвращающего все сотворенные формы, внетленные, из которого они изначально возникли. Формы безудержно устремляются вперед, но неизбежно, достигая своего апогея, разрушаются и возвращаются в исходную точку. В этом смысле мифология трагична в своем видении мира. Но в том смысле, что наше истинное бытие она помещает не в бренные формы, а в нетленное, из которого они тут же вновь извергаются вовне, мифология выше трагизма. Действительно, какое бы мифологическое мироощущение ни преобладало, трагедия здесь невозможна. Скорее, все это имеет характер фантазии. Кроме того, истинное бытие заключается не в этих формах, а в фантазии их Творца. Как и в сновидении, эти образы выстраиваются от возвышенного до нелепого. Разуму с его нормальными оценками здесь нет места. Напротив, его постоянно оскорбляет и повергает в шок всякое утверждение, которое он якобы наконец-то понял. Мифология отступает, когда разум со всей серьезностью отстаивает свои излюбленные, то есть традиционные образы, защищая их так, как если бы в них и состояло послание, которое они лишь призваны сообщить. Эти образы следует рассматривать как тени и не более непостижимого потустороннего, недоступного ни глазу, ни речи, ни разуму, ни даже вере подобно тривиальным фигурам сновидений, образы мифа наполнены смыслом первая фаза космогонического цикла описывает расщепление бесформенности формы как в следующей песне о творении принадлежащей племени маори из новой зеландии текора пустота текора туатахи первая пустота текора туа руа вторая пустота Текоре Нуи, безбрежная пустота, Текоре Роа, далеко простирающаяся пустота, Текоре Пара, ненасыщенная пустота, Текоре Вхивхия — незаполненная пустота, Текоре Равея, восхитительная пустота, Текоре те Тамауа, установленный предел пустоты, Тепо Ночь, Тепо Теки, ДОЛГАЯ НОЧЬ, ТЕПО ТЕРЕА, медлящая НОЧЬ, ТЕПО ВХАВХА, плачущая НОЧЬ, ХИНЕ МАКЕ МОЕ, ДОЧЬ УЖАСНОГО СНА, ТЕАТА, РАСВЕТ, ТЕАУ ТУ РОА, Наступивший ДЕНЬ, ТЕАО МАРАМА, СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ, ВХАЙ ТУА, ПРОСТРАНСТВО. В ПРОСТРАНСТВЕ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ДВА лишенных формы существования. Маку ⁇ влажность мужское, Махора Нуи Аранги ⁇ великое пространство неба ⁇ женское. От них берут начало. Ранги ⁇ Потики ⁇ небеса ⁇ мужское, Папа ⁇ земля ⁇ женское. Ранги ⁇ Потики и Папа ⁇ пыли ⁇ родителями богов. Из пустоты, пребывающей по ту сторону всякой другой пустоты, проистекают чудесные подобные растениям эманации, на которых держится мир. Десятой в этом ряду является ночь, восемнадцатым – пространство, или эфир – остров всего видимого мира, девятнадцатым является женско-мужская полярность, двадцатый – видимый универсум. Такой ряд подразумевает глубины, уходящие дальше глубин самой тайны бытия. Уровни соответствуют глубинам, исследуемым героем в его приключении, как миропроникновение. Они соответствуют духовным стратам, известным разуму, сосредоточенному в медитации. Они представляют бездонность темной ночи души. Примечания. В священных писаниях буддийской Махаяны перечислены и описаны 18 пустот или степеней пустоты. Они познаются через йогу и в опыте души на пороге смерти. Иудейская каббала представляет процесс творения как серию эманаций вовне «Я есмь великого лика». Первый являет себя сама голова в профиль, а из нее берут начало девять великолепных светил. Эманации представлялись также, как ветви космического дерева, растущего вершиной вниз, корнями уходя в непостижимую высь. Мир, который мы видим, является перевернутым образом этого дерева. Согласно индийской философии Санкия, восьмой век до нашей эры, пустота конденсировалась в элемент эфир – или пространство. Из него образовался воздух. Из воздуха произошел огонь, из огня – вода, а из воды – элемент земля. С каждым элементом развивались ощущения функции, способные к их восприятию, соответственно, слух, тактильные ощущения, зрение, вкус и обоняние. Забавный китайский миф персонифицирует эти элементы эманации в виде пяти почтенных мудрецов, которые выходят из шара хаоса, висящего в пустоте. До того, как небо и земля стали отделяться друг от друга, все было большим шаром тумана, названного хаосом. В это время духи пяти элементов приняли форму и, развиваясь, превратились в пятерых старцев. Первый назывался желтым старцем и был хозяином земли, второй красным старцем и был хозяином огня, третий темным старцем и был хозяином воды, четвертого звали принцем дерева, и он был хозяином дерева, пятая же мать металла была хозяйкой металлов. Примечание. Согласно китайской системе, такие пять элементов представляют собой земля, огонь, вода, дерево и золото. Затем каждый из этих пяти старцев привел в движение первичный дух, из которого он произошел, так что вода и земля опустились вниз, небеса поднялись высь, а земля стала твердой до самых своих глубин. Затем воды собрались в реки и озера, и появились горы и равнины. Небеса просветлели, а земля разделилась. Затем было солнце, луна и все звезды, песок, облака, дождь и роса. Желтый старец привел в движение чистую силу земли, и к ней добавилось действие огня и воды. Затем появились травы и деревья, птицы и животные, и родились змеи и насекомые, рыбы и черепахи. принц дерева и мать-металла свели свет и тьму вместе, и посредством этого создали человеческую расу – мужчину и женщину. Таким образом, постепенно появился мир. Четвертое. Пространство, несущее в себе жизнь. Первым действием, исходящим от космогонической эманации, является структурирование мировых стадий пространства. Вторым – создание жизни внутри этой структуры, жизнь поляризуется для самовоспроизводства в форме дуализма мужского и женского начала. Можно представить весь этот процесс в терминах природы полов как «зачатие» и рождения. Эта идея великолепно передана в другой метафизической генеалогии – Маури. Из зачатия – рост, из роста – мысль, из мысли – воспоминания, из воспоминания – сознание, из сознания – желание. Слово стало порождающим, оно соединилось со смутным мерцанием, оно породило ночь, великую ночь, долгую ночь – Нижайшую ночь, высочайшую ночь, ночь, сгустившуюся, чтобы ее можно было чувствовать, ночь, которой можно коснуться, ночь, которую нельзя видеть, ночь, которая кончается в смерти. Из ничто – порождение, из ничто – возрастание, из ничто – изобилие, сила роста, жизненное дыхание. Оно соединилось с пустотой пространства и породило воздушную сферу над нами. Воздушная сфера, плывущая над землей, великий небесный свод над нами, соединилась с утренним светом и родилась луна. Воздушная сфера над нами соединилась с пылающим небом и отсюда произошло солнце, луна и солнце, поднялись вверх, как главные глаза неба. Затем небеса стали светом, ранним рассветом утром дня. Затем был полдень, яркий свет дня, исходящий из неба. Небо над нами соединилось с Гавайики и породило землю. В середине XIX столетия Пайоры, великий вождь полинезийского острова Анаа, нарисовал картину начала творения». Первой деталью этого рисунка был маленький круг, содержащий два элемента. Это Те Туму – основание мужское начало, и Те Папа – напластование скала – женское начало. Маленький круг в нижней части рисунка 13 сравни с изображением китайского Дао. Универсум, говорит Пайоре, был подобен яйцу, которое содержало Те Туму и Те Папа. Наконец оно лопнуло и образовало три налагающиеся друг на друга слоя. Нижний слой поддерживал два верхних. На нижнем пребывали Т-туму и Те папа, которые создали человека, животных и растения. Первым человеком был Матата, родившийся без рук. Он умер вскоре после того, как явился на свет. Второй человек был Аиту который явился с одной рукой, но без ног. Он умер подобно его старшему брату. Наконец, третьим человеком был Хоатеа – небесное пространство. Он был совершенной формы. После этого появилась женщина по имени Хоату – плодородия земли. Она стала женой Хоатеа, и от них пошла человеческая раса. Когда нижний слой земли стал наполняться творениями, люди сделали отверстие в середине верхнего слоя, так что они смогли взойти на него, и здесь они утвердились, взяв с собой растения и животных с нижнего слоя. Затем они приподняли третий слой, так что он образовал потолок для второго, и, в конце концов, они утвердились и здесь, так что человеческие существа имели три места пребывания. Над землей были небеса, также налагающиеся друг на друга, достигающие низа и поддерживаемые соответствующими горизонтами, связанными с горизонтами земли. И люди продолжали работать, возводя одно небо над другим, таким же образом до тех пор, пока все не пришло в порядок. Главная часть рисунка Пайоры изображает людей, раздвигающих пределы мира, стоя на плечах друг у друга, с тем, чтобы поднять небеса. На нижнем уровне этого мира видны два изначальных элемента – тетуму и те-папа. Слева от них находятся растения и животные – их порождения. Справа виден – Первый несовершенный человек и первое совершенная мужчина и женщина. На верхнем небе можно заметить огонь в окружении четырех фигур, что представляет события из раннего периода в истории мира. Творение универсума едва закончилось, когда Тангарова, который радовался, делая зло, зажег огонь на верхнем небе, пытаясь таким образом все разрушить. Но, к счастью, распространяющийся огонь заметили Таматуа, Ору и Руануку, которые быстро поднялись с Земли и потушили пламя. Образ космического яйца известен многим мифологиям. Он проявляется в греческой, арфической, египетской, финской, буддийской и в японской мифологии. Вначале этот мир был несуществующим. Он стал существующим, он стал расти, он превратился в яйцо, оно лежало в продолжении года, оно раскололось. Из двух половин скорлупы яйца одна была серебряной, другая – золотой. Серебряная половина – это земля, золотая небо, внешняя оболочка – горы – Внутренняя оболочка – облака и туман, сосуды – реки, жидкость зародыши – океан. И то, что родилось – это солнце. Скорлупа космического яйца – это структура мирового пространства, в то время как внутренняя плодотворная сила зародыша воплощает в себе неисчерпаемый жизненный динамизм природы. Пространство безгранично, будучи постоянно возобновляющейся формой, а вовсе не шерест до бесконечности. То, что есть, является скорлупой, плавающей в бесконечности того, чего нет. Эта краткая формулировка современного физика, рисующая картину мира, какой он ее видел в 1928 году, передает самый смысл мифологического космического яйца. К тому же, эволюция жизни, описываемая нашей современной биологией, является темой ранних стадий космогонического цикла. В конечном счете, разрушение мира, о котором говорят нам физики, должно произойти через истощение нашего Солнца и упадок всего космоса. Энтропия всегда возрастает. Состояние, предвещаемое шрамом, оставленным огнем Тангарова. Мироразрушающее действие Творца-Разрушителя будет постепенно возрастать, покуда, наконец, во второй фазе космогонического цикла все не перейдет в море блаженства. Неудивительно, что космическое яйцо раскалывается, чтобы явить вырастающую из него устрашающую фигуру в человеческом образе. Это антропоморфная персонификация силы порождения». Могущественное, жизненное, единое, как его называют в Каббале, могущественный Тароа, несущий в себе проклятие смерти, он и есть Творец мира. То же мы слышим и на Таити, другом острове Южных морей. Он был един, он не имел ни отца, ни матери. Таароа просто жил в пустоте, не было ни земли, ни неба, ни моря. Земля была туманностью, не было твердыни. Затем Таароа сказал «О пространство для земли, о пространство для небес, бесполезный мир внизу, существующий в туманном состоянии, длящийся и длящийся с незапамятных времен, о бесполезный мир внизу, расширяйся». Лицо Таароа показалось наружу. Скорлупа Тароа спала и стала землей. Таро посмотрел, земля стала существовать, море стало существовать, небо стало существовать. Таро жил как Бог, созерцая свое творение. Египетский миф показывает Демиурга, творящего мир через акт мастурбации. Индусский миф представляет его в йоговской медитации с формами его внутреннего видения, вырвавшимися из него наружу к его собственному удивлению и застывшими вокруг него как пантеон сияющих богов. В другом учении из Индии всеобщий отец представляется как первично расколовшийся на мужское и женское, а затем создающий все живые творения во всех их видах. Вначале все это было лишь атманом в виде пуруши. Он оглянулся вокруг и не увидел никого, кроме себя. И прежде всего он произнес «Я есть". Так возникло имя «Я». Поэтому и поныне тот, кто спрошен, отвечает сначала «Я есть», а затем называет другое имя, которое он носит. Перед началом всего этого он сжег все грехи, а поэтому он Пуруша, поистине знающий это, сжигает того, кто желает быть перед ним. Он боялся, поэтому и поныне тот, кто одинок, боится, и он подумал, ведь нет ничего, кроме меня, чего же я боюсь? И тогда боязнь его прошла, ибо чего ему было бояться? Поистине лишь от второго приходит боязнь. Поистине он не знал радости. Поэтому тот, кто одинок, не знает радости. Он захотел второго. Он стал таким, как женщина и мужчина, соединенные в объятиях. Он разделил сам себя на две части. Тогда произошли супруг и супруга. Поэтому сами по себе мы подобны половинкам одного куска, так сказал Яджня Валкия. Поэтому пространство это заполнена женщиной, он сочетался с нею, тогда родились люди. И она подумала, как может он сочетаться со мной, после того, как произвел меня из самого себя, что же я, спрячусь? Она стала коровой, он быком, и сочетался с ней, тогда родились коровы. Она стала кобылой, он жеребцом. Она ослицей, он ослом, и сочетался с ней, тогда родились однокопытные. Она стала козой, он козлом, она овцой, он бараном, и сочетался с ней, тогда родились козы и овцы. И так то, что существует в парах, все это он произвел на свет вплоть до муравьев. Теперь он знал, поистине, я есмь отворение, ибо я сотворил все это. Так он стал называться творением. Кто знает это, тот находится в этом его творении. Бриха Раньяка у Панишада. Сравни фольклорный мотив бегства и трансформации. Смотри также Киприя, где представлена Немезида, не пожелавшая разделить любовное ложа со своим отцом Зевсом и бежавшая от него, принимая форму рыбы и других живых существ. Постоянный субстрат индивида и вселенского рода начальника суть одно и то же, согласно этой мифологии. Вот почему демиурк в этом мифе предстает как самость. Восточный мистик раскрывает это глубоко упокоенное, постоянное присутствие в его изначальном андрогенном состоянии, когда погружается в медитациях в свой внутренний мир, на чем выткана небо, земля и воздушное пространство вместе с разумом и всеми дыханиями. Знайте, лишь то одно отман. оставьте иные речи, это мост, ведущий к бессмертию. Таким образом, хотя эти мифы о творении повествуют об отдаленном прошлом, в то же время они говорят о настоящих корнях индивида. Каждая душа и каждый дух, читаем мы в Иудейском загаре, прежде чем вступить в этот мир, состоит из мужского и женского, объединенных в одно сущее. Когда оно спускается на эту землю, две части разделяются, чтобы вдохнуть жизнь в два разных тела. Во время бракосочетания всеединый, благословенный Он, знающий всякую душу и всякий дух, соединяет их снова так, как они были раньше, и они снова становятся одним телом и одной душой, образуя, как это было ранее, правое и левое одного индивида. Однако на этот союз влияют поступки человека и пути, которыми он следует. Если человек чист – и его поведение праведно в глазах Бога, то он сочетается с той женской частью своей души, которая была его дополнением до его рождения». Этот каббалистический текст является комментарием к той сцене из книги «Бытия», в которой из Адама рождается Ева. Подобная же концепция излагается в Платоновом пире. Согласно этому мистицизму «половой любви», Предельный опыт любви есть осознание того, что под иллюзией двойственности скрыто тождество, каждый есть оба. Осознание этого может привести нас к открытию, что под многочисленными индивидуализациями окружающего нас универсума – человек, животное, растения, даже минералы – скрыто тождество – после чего любовный опыт становится космическим, и возлюбленный, который впервые открывает для себя это видение, вырастает до размеров зерцалотворения. творения. Мужчина или женщина, познавшая этот опыт, овладевают тем, что шепенгауэр назвал «наукой о вездесущем прекрасном». Познавший проходит сквозь эти миры, питаясь тем, что он желает, принимая те формы, которые он желает – он сидит и поет песню об универсальном единстве, которое начинается словами «О удивительное! О замечательное! О удивительное!» Пятое. Распад единства в многообразии Дальнейшее вращение космогонического круга не низвергает единое во многое. Тем самым великий перелом, трещина, раскалывает созданный мир на два очевидно противоположных плана бытия. В схеме Пайера люди возникают снизу, из тьмы, и тут же приступают к своей работе, поднимая небо. Примечание. В мифологии американских индейцев, живущих на юго-западе континента, такое возникновение представляется в подробных деталях, таковы же, Представление о творении у берберов из Алжира. Они представлены как явно независимые в том, что ими движет. Они держат совет, они решают, они планируют, они взяли на себя работу по упорядочению мира. Однако мы знаем, что за сценой работает, подобно кукловоду, недвижимый движитель. В мифологии, даже в тех случаях, когда в центре внимания пребывает сам недвижимый движитель, могущественное жизненное единое, существует удивительная спонтанность в собственно формировании универсума. Элементы конденсируются и движутся в игре своих собственных согласований по единому слову Творца. Части саморазрушающегося космического яйца – движутся по назначению без посторонней помощи. Но когда перспектива смещается, фокусируясь на живых существах, когда панорама космоса и природного мира представляется с точки зрения персонажей, которым предназначено обитать в этом мире, тогда внезапная трансформация погружает космическую сцену во мрак. Формы мира не представляются более движущимися по образу и подобию живых, растущих, подчиняющихся гармонии вещей, но застывают недвижно или, по крайней мере, впадают в инертность. Сами подмостки вселенской сцены, опоры мироздания, перестраиваются, подгоняются и втискиваются в новые жесткие формы. Земля рождает терния и чертополох. Человек ест хлеб свой в поте лица своего. Поэтому перед нами два вида мифов. Согласно одним, демиургические силы продолжают действовать сами. Согласно вторым, они теряют инициативу и даже противостоят дальнейшему прогрессу в движении космогонического круга. Противостояние, представленное в этой последней форме мифа, начинается иной раз еще на стадии дрящейся тьмы изначального, творящего порождающего объятия космических родителей. Предоставим Маури вести нас в эту жутковатую тему. Ранги небо лежал так плотно прижавшись к животу папа, мать, земля, что дети не могли вырваться из утробы на волю. Они пребывали в неустойчивом состоянии, плавая в мире тьмы, а выглядело это так. Некоторые ползали, некоторые стояли с руками поднятыми вверх, некоторые лежали на боку, некоторые на спине, некоторые согнувшись, некоторые нагнув свою голову, некоторые с ногами вытянутыми вверх, некоторые стояли на коленях, некоторые ощупывая сгустившуюся вокруг них тьму, все они находились внутри объятий ранги, и Папа». Наконец существа, порожденные небом и землей, изнуренные постоянной тьмой, посоветовались между собой, говоря «Давайте решим, что можно сделать с ранги и Папа, или же мы убьем их, или же разведем их порознь». Тогда заговорил Ту Матауенга, первый из детей неба и земли «Лучше давайте убьем их». Затем заговорил Таны Махута, отец лесов и созданий, обитающих в них, а также тех, что сделаны из дерева. Нет, не так. Лучше развести их порознь, и пусть небо стоит над нами, а земля лежит под нашими ногами. Пусть небо будет отдалено от нас, а земля останется тесно связанной с нами, как кормящая мать. Один за другим, братья боги, Пытались развести небо и землю, но напрасно. Наконец, Самтаны Махута, отец лесов и созданий, обитающих в них, а также тех, что сделаны из дерева, успешно справился с титаническим замыслом. Его голова теперь твердо упиралась в землю мать, свои ноги он вытянул вверх, упираясь ими в небо отца, затем он напряг свою спину и огромным усилием разделил их. Теперь разделенные Ранги и Папа с криками и стенаниями запричитали «Почему вы совершаете столь ужасное преступление, разделяя нас, ваших родителей, и убивая нас?» Но Тан и Махута не останавливался, не внимая их стоном и криком, «Все дальше и дальше вниз толкал он землю, все дальше и дальше вверх», толкал он небо. В том виде, как ее представляли древние греки, эта история изложена Гесиодом в его описании отделения Урана, отца неба, от геи, матери земли. Согласно этому варианту, Титан Хронос оскопил своего отца серпом и таким образом убрал его со своей дороги. Теогония. В греческой версии мать – не сопротивляется, она сама подает серп. В египетской иконографии расположение космической Читы обратное. Небо является матерью, отец же воплощает жизненные силы Земли. Но мифологический шаблон не меняется. Двое разлучаются своим детем, богом воздуха Шу. И снова все тот же образ приходит к нам из древнего клинописного текста шумеров, датированного третьим или четвертым тысячелетием до нашей эры. Вначале был первичный океан. Первичный океан порождает космическую гору, которая состоит из слитых воедино неба и земли. Ан, – небо-отец, и Ки – земля-мать, породили Энлиля – бога воздуха, который вскоре отделил Ан от Ки, и затем сам соединился со своей матерью, породив человечество. Но если эти поступки отчаявшихся детей представляются насилием, они просто ничто по сравнению с тотальной расправой над родительской силой, которую мы обнаруживаем в исландской Эдде и в Вавилонских скрижалях творения. Последний удар – характеристика демиургического присутствия бездны, как зла, тьмы и грязи. Блестящие юные воины-сыновья, теперь презирающие породившего их, персонификацию зародышевого состояния погруженности в глубочайший сон, без долгих колебаний убивают его, раздирают и расщепляют на куски и создают из них структуру мира это образец победы к которому восходят все наши позднейшие состязания с драконом начало долговековой истории подвигов героя согласно эддам после того как разверся зияющий разрыв примечание пустота бездна хаоса в которую все погружается в конце цикла сумерки богов и из которой все появляется снова после в невременной стадии реинкубации. На севере возник туманный мир холода, а на юге область огня, а затем жар с юга, растопил реки из льда, которые тянулись с севера, и начал испаряться клубящийся яд. Из него возник дождь, который сгустился в иней. Иней таял и капал, жизнь пробуждалась от этих капель, Гигантская, вялая, бесполая, горизонтально распластанная фигура, названная и мир. Гигант спал, и во сне он потел. Одна из его ног вместе с другой породили сына, в то время как под его левой рукой зародились мужчина и женщина. Ини таял и капал, и из него конденсировалась корова, а удумла. Из ее вымени текли четыре потока молока, которые питали жизнь и мира. Корова же питалась тем, что лизала соленые ледяные глыбы. Вечером первого дня из глыбы, которую она лизала, появились волосы человека. На второй день – голова человека. На третий появился весь человек, и имя его было Бури. Далее у Бури был сын, мать неизвестна, названный Борр, который женился на одной из гигантских дочерей тех творений, которые вышли из Эмира. Она родила тройню Один, Вили и Ве, и они зарезали спящего Эмира и разделили его тело на куски. Эмира плоть стала землей, кровь его морем, кости горами, череп стал небом, а волосы лесом. Из век его Мидгард людям был создан, богами благими. Из мозга его созданы были темные тучи. Примечание. Младшая Эдда, видение Гюльвы. Смотри также старшая Эдда, прорицание Вельвы. Старшая Эдда – это собрание, состоящее из 34 древнескандинавских поэм о языческих германских богах и героях. Поэмы создавались певцами и поэтами, скальдами в различных частях мира викингов, одна, например, в Гренландии, в период 900-1030 годов нашей эры. Младшая Эдда – это своего рода пособие для юных поэтов, написанное в Исландии христианским поэтом и мастером Бардов Снорри Стурлусоном 1178-1241. В ней суммируются языческие германские мифы и пересматриваются риторические приемы скальдов. В мифологии, представленной в этих текстах, можно различить ранний крестьянский слой, ассоциирующийся с громовержцем Тором, более поздний – аристократический – вот он Один, и третий – четко выраженный фаллический комплекс – Ньерт, Фрея и Фрейер. Влияние бардов из Ирландии смешалось с классическими и восточными темами в этом глубокомысленном и вместе с тем гротескном мире символических форм. В Вавилонской версии героем является Мардук, бог солнца, жертвой – Тиамат, ужасная драконоподобная, сопровождаемая стаей демонов, женская персонификация изначальной бездны. Хаос, как мать богов, но теперь несущая в себе угрозу миру. С луком и трезубцем, посохом и сетью, с конвоем боевых ветров, бог поднимается в своей колеснице. Четверка лошадей, готовых растоптать всякого, кто угодит им под ноги, покрыты клочьями пены. Но Тиамат, не повернув головы, не знающими устали устами, Извергала возмущенные слова. Тогда повелитель извлек молнию, свое могучее оружие, и направил ее против разбушевавшегося Тиамат, бросив ей такие слова. «Твое искусство достигло вершин, и ты сама вознеслась на недосягаемую высоту. Сердце твое побудило тебя бросить вызов и битву начать против богов, отцов моих» обращены твои гнусные помыслы пусть твое воинство вооружается, пусть твое оружие будет к бою готово встань я и ты пусть мы сойдемся в неистовой битве и теамат эти слова услыхав сделалась одержимой она обезумела и издавая ужасные вопли она задрожала сотрясаясь до самых глубин Уста ее извергали проклятия, произнося их по буквам, и боги войны взывали к оружию. Затем Тиамат и Мордук, советник богов, сблизились, сблизились, чтобы сразиться, для битвы сошлись. Владыка сеть свою развернул и поймал ее, и злой ветер, который тянулся за ним, он выпустил ей в лицо». И ужасные ветры заполнили ее утробу, и ее смелость ушла из нее, а рот ее разверся в ужасе. Он же схватил трезубец и распорол ей живот, и разорвал ее внутренности, и пронзил ее сердце. Он победил ее и отнял жизнь у нее, он бросил ее на наземь и растоптал ее. Затем, разбив остатки ее многочисленного воинства, вавилонский бог вновь вернулся к матери мира. И владыка на спину Тиамат наступил и своей беспощадной клюкою разбил ее череп. Он выпустил и сжил ее кровь, чтоб северный ветер унес ее прочь в потаенное место, Затем властелин остановился, возрившись на ее мертвое тело, и замысел изощренный вызрел в уме его. И тогда разделил он ее, подобно распластанной рыбе, на две половины. Одну половину установил он как небесный, все покрывающий свод, и поставил запоры и выставил стража, чтобы сдержать ее воды. Он обошел небеса и обозрел все пределы, и над самой пучиной поместил он обитель для нудимуда и отмерил владыка дно бездонной пучины. Эпическая поэма О творении Мордук в этом героическом деянии раздвинул верхние воды, подперев их с водом, и нижние воды, опустив их на дно. Затем в мире между ними он создал. Человека. Мифы не перестают давать нам подтверждение того, что конфликт в сотворенном мире есть вовсе не то, чем он кажется. Теомат, убитая и расчлененная, тем самым отнюдь не уничтожена. В битве с хаосом, если рассмотреть ее под другим углом зрения, можно увидеть, что хаос чудовища расчленяется с его собственного согласия, и его фрагменты перемещаются в надлежащее место. С точки зрения этих сотворенных форм, все осуществляется как бы могущественной рукой через опасности и страдания. Но если попытаться взглянуть на все изнутри самого порождающего эманации присутствия, то очевидно, что плоть поддается с готовностью, и рука, которая терзает ее в конечном счете, не более чем орудие воли самой жертвы. В этом заключается основной парадокс мифа – парадокс двойной фокусировки. Если в начале космогонического цикла можно было сказать «бог не вмешивается», но в то же самое время «бог есть создатель, заступник и разрушитель», то теперь в этой критической точке, где единое разбивается на множество, судьба случается и в то же время осуществляется – с точки зрения источника мир есть величественная гармония форм, вливающихся в бытие, разрывающихся и растворяющихся. Но быстротечный опыт творений представляет собой ужасную какофонию звуков сражения, криков и стонов. Мифы не отрицают этой агонии, изображая распятие, но выявляют в ней по ту сторону ее и вокруг нее сущностный покой – «небесную розу». Роза, открывшаяся человечеству через крест, смотри, Данте, рай. Смещение перспективы от покоя центральной причины к возмущениям периферических эффектов представлено в грехопадении Адама и Евы в саду Эдема. Они вкусили запретный плод и открылись глаза у них обоих. Блаженство рая закрылось для них, и они увидели поле творения по другую сторону, изменившей свою проницаемость завесы. Отныне им предстоит изведать обретение неизбежного в поте лица своего. Шестое. Народная мифология о творении. Ясно выраженное различие можно провести между мифологиями действительно примитивных – рыбная ловля, охота, собирательство, народов и тех цивилизаций, которые культивировали агротехнику и скотоводство – шестое тысячелетие до нашей эры. Но большинство из так называемых примитивных народов на самом деле являются колониальными, то есть… Претерпев своего рода диффузию из центров некой высокой культуры, они были ассимилированы в условиях более простого общества. Чтобы избежать неоднозначности термина «примитивный», я называю такую неразвитую или выродившуюся традицию «народной мифологии». Термин вполне адекватен для целей данного элементарно-компаративистского исследования универсальных символических форм, хотя он определенно не применим для строго исторического анализа. Простота изначальных сюжетов неразвитой народной мифологии резко контрастирует с глубоко сугестивным содержанием мифов космогонического цикла. В этом явно видны первые слабые попытки проникнуть в тайны, скрытые завесой пространства. Нарушив целомудрие стены безвременья, смутной тенью возникает образ Творца, чтобы придать миру форму. Его день подобен в своей длительности, текучести и обтекаемости – Земля была еще лишена твердости, многое надлежало сделать, чтобы она стала пригодной для обитания будущего народа. «Старейшина бродил повсюду», — рассказывают индейцы племени чернокогих, Монтана. «Он сделал людей и упорядочил вещи. Он пришел с юга, направляясь на север, делая животных и птиц по мере того, как он продвигался вперед». Он сделал горы, прерии, леса и первые кустарники. Так он шел вперед, двигаясь на север, создавая вещи на своем пути, размещая реки здесь и там, а также водопады на них, накладывая здесь и там красную краску на землю, делая этот мир таким, каким мы его видим сегодня. Он сделал Млечный Путь, Тетон, и прошел его весь и, утомившись, взошел на холм и прилег отдохнуть. Когда он лежал на спине, вытянувшись на земле, с распростертыми руками, он оградил себя камнями, отметив очертания своего тела, головы, ног, рук и всего остального. Вы можете увидеть здесь эти скалы и сегодня. Отдохнув, он пошел на север, и споткнулся о холм и упал на колени, Тогда он сказал, «Ты плохая вещь, ибо спотыкаются о тебя». Поэтому он приподнял два больших камня и назвал их «колени», и они называются так и по сей день. Он пошел дальше, на север. Из камней, которые он нес с собой, он построил душистые травяные холмы. Однажды старейшина определил, что необходимо сделать женщину и ребенка, Поэтому он слепил их, женщину и ее сына, из глины. После того, как он придал глине человеческую форму, он сказал глине «Из тебя должны выйти люди», и затем он накрыл ее и, оставив так, ушел прочь. На следующее утро он пришел к тому месту и снял покрывало и увидел, что глиняные формы начали меняться. К следующему утру появились новые изменения, а к третьему – еще больше. На четвертое утро он пришел к тому месту, снял покрывало, посмотрел на фигуры и приказал им встать и идти. И они сделали так. Они пошли к реке со своим создателем, и тогда он сказал им, что его имя – Напи, старейшина. Когда они остановились у реки, женщина сказала – «Будем ли мы жить всегда, не ведая конца?» Он сказал, «Я никогда не думал об этом. Мы должны решить это. Я возьму эту буйволиную лепешку и брошу ее в реку. Если она поплывет, то, умирая люди, через четыре дня будут снова оживать. Они будут оставаться мертвыми только четыре дня. Но если она утонет, то им будет положен конец». Он бросил лепешку в реку, и она поплыла. Женщина нагнулась, подняла камень и сказала, «Нет, я брошу этот камень в реку. Если он поплывет, то люди будут жить вечно. Если он утонет, то люди будут умирать. Таким образом они смогут испытывать жалость друг другу». Женщина бросила камень в воду, и он утонул. «Ну вот», – сказал старейшина, – «вы сделали выбор. Всем людям будет назначен конец». Упорядочение мира, создание человека и решение о смерти или бессмертии человека – типичные темы примитивных сказок о Творце. Вряд ли мы можем теперь узнать, насколько серьезно и в каком смысле воспринимали когда-то эти предания – Мифологический способ изложения таков, что в нем преобладают не столько прямые, сколько косвенные референции. Это «как если бы старейшина сделал так-то и так-то». Многие предания, представленные здесь под рубрикой «Предания о Генезисе», можно рассматривать скорее как народные волшебные сказки, чем как книги бытия – Такое мифотворчество, как игра, распространено во всех цивилизациях, как в высокоразвитых, так и на низших стадиях. Простой человек может рассматривать порожденные им образы с чрезмерной серьезностью, но в основном о них нельзя сказать, что они действительно представляют собой учение или локальный миф. Например, у Маури, у которых мы обнаружили некоторые из наших утонченнейших космогонических образов, есть предание о яйце, выпавшем из птицы в изначальное море. Оно разбилось, и из него вышли мужчина, женщина, мальчик, девочка, свинья, собака и каноэ. Все сели в каноэ и поплыли в Новую Зеландию. Примечание. Рассматривать такую сказку, как космогонический миф, было бы столь же неуместно, как иллюстрировать Святую Троицу абзацем из детской сказки «Сын Марии, братья Грим. Это явный бурлеск на тему космического яйца. С другой стороны, Камчедалы рассказывают... Похоже, со всей серьезностью, что Бог изначально жил на небе, но затем спустился на землю. Когда Он ходил повсюду на своих снегоступах, то новая земля пружинила под ним, подобно тонкому и податливому льду. С тех пор земля покрылась рытвенными и складками. Или, опять же, согласно киргизму с Центральной Азии. Когда два первобытных жителя, пасущих большого быка, остались надолго без воды и уже умирали от жажды, животное достало воду для них, распоров землю своими большими рогами. Вот как возникли озера в стране киргизов. В мифах и народных сказках довольно часто появляется шутовская фигура, действующая в постоянной оппозиции к милостивому творцу – как баланс для всех тягот и невзгод существования по эту сторону завесы. Меланезийцы Новой Британии рассказывают о том, как темное бытие, бытие, которое было первым, нарисовало две мужские фигуры на земле, рассарапало свою кожу и окропило нарисованных своей кровью. Сорвав два больших листа, оно покрыло ими фигуры, и спустя некоторое время они превратились в двух мужчин. Имена людей были то Токабинана и то Карвуву. То Токабинана ушел один, залез на кокосовое дерево, с которого свисали желтые орехи, сорвал два неспелых ореха и бросил их на землю. Они раскололись и превратились в двух красивых женщин. То Токарвуву восхитился женщинами и спросил, как его брат заполучил их. «Залезь на кокосовое дерево», — сказал Тока Бинана, — «сорви два неспелых ореха и брось их на землю». Но Тока Рвубу бросил орехи острым концом вниз, и у женщин, которые вышли из них, были плоские, уродливые носы. Однажды Тока Бинана вырезал тхум-рыбу из дерева и пустил ее плавать в океан, и отсюда появилась живая рыба — воран. Теперь этот хум рыба гнала маливаран рыбу к берегу моря, где то Кабинана просто собирал свой улов на отмели. То Карвуву восхитился тхум хум рыбы и пожелал сделать такую же, но пока он учился, он вырезал вместо этого акулу. Эта акула пожирала маливаран рыбу вместо того, чтобы гнать ее к берегу. То Карвуву, причитая, пошел к своему брату и сказал, «Лучше бы я не вырезал этой рыбы, она ничего не делает, но ест всех других рыб». «Что за рыба?» – спросил у него брат, и тот ответил. «Я сделал акулу». «Ты посмотри, что ты натворил», – сказал ему брат. «Ты сделал так, что теперь наши смертные потомки будут испытывать страдания. Эта твоя рыба будет есть всех других рыб, а также людей». За всей этой очевидной нелепостью можно увидеть, что одна причина – темное бытие, которое разделило самое себя – порождает в этом мире двоякий эффект – добро и зло. Эта история не так наивна, как представляется. Примечание. Вселенная не сводится к единому акту, как если бы за всем этим стояла личная воля всевидящего и всемогущего существа – когда я слышу иной раз гимны молитвы и тому подобное основанное на якобы доказанных или воспринимаемых с наивной простотой утверждениях что этот необозримый космос со всеми его чудовищными случайностями является четко спланированной и личной волей осуществляемой акцией я вспоминаю куда более разумную гипотезу представляющую мировоззрение одного восточноафриканского племени они утверждают, пишет наблюдатель, что если даже сам Бог добрый и желает для всех добра, то все равно он, к несчастью, имеет слабоумного брата, который всегда вмешивается во все его деяния. Это, по крайней мере, хоть как-то отвечает фактам. Слабоумный брат Бога позволяет объяснить некоторую болезненность самой жизни – и нездоровые трагедии, которые идея об индивидуальном всемогуществе безграничной доброй воли по отношению к каждой душе, не может объяснить вполне внятно. Более того, в забавной логике финального диалога угадывается метафизическое предсуществование платоновского архетипа в акуле. Это понимание неизбежно присутствует в каждом мифе. Общим для них является также появление антагониста, представителя зла, в роли шута. Дьяволы и сильные, но тупоголовые и умные, проницательные обманщики всегда смехотворны. Вопреки их победам в мире пространства и времени, они и их деяния просто исчезают, когда перспектива смещается к трансцендентному. Они – тень заблуждения субстанции, они символизируют неизбежное несовершенство царства теней, и пока мы остаемся по эту сторону, завеса не может быть уничтожена». Черные татары Сибири рассказывают, что когда Демиург Паяна создавал первые человеческие существа, он обнаружил, что не способен вдохнуть в них жизнетворный дух – так что он вынужден был подняться на небо и извлечь души из Кудаи, высшего бога, оставив тем временем лысого пса охранять сделанные им фигуры. Дьявол Эрлик появился сразу же, как только тот ушел. Эрлик сказал псу, «Ты совсем лыс, я дам тебе золотую шерсть, если ты отдашь в мои руки этих людей, лишенных души». Предложение понравилось псу, и он отдал людей, которых должен был охранять Искусителю. Эрлик измазал их своей слюной, но тут же обратился в бегство, когда увидел, что Бог приближается, чтобы дать им жизнь. Бог увидел, что тот наделал, и вывернул человеческие тела наизнанку. Вот почему мы имеем слюну и нечистоты в своем кишечнике. Примечание. Освобождаясь от любых космогонических ассоциаций, отрицательное дьявольски-шутовское воплощение могущества Демиурга становится излюбленным персонажем в сказках, рассказываемых для забавы. Живой пример – Койот американских равнин, а Лис Рейнард является европейской инкарнацией этого образа. Народное мифотворчество передает историю творения лишь с того момента, когда трансцендентные эманации распадаются на пространственные формы. Тем не менее, оно не отличается от образцов великой мифологии сколько-нибудь существенным образом в своей оценке человеческой судьбы. Все их символические персонажи соответствуют по своему смыслу, а нередко и в облике и поступках – персонажем высокой иконографии, и диковинный мир, в котором они движутся, есть мир великих эманаций, мир и век между глубоким сном и пробудившимся сознанием, место, где единое разделяется на многое, а многое примиряется в едином. Глава вторая. Непорочное зачатие первое мать вселенная порождающий мир дух отца переходит в многообразие земного опыта через посредника трансформации мать мира она является персонификацией изначальной стихии упоминаемой во втором стихе главы первой книги бытия где мы читаем и Дух Божий носился над водою. В индуистском мифе она являет себя в женской фигуре, через которую этот Дух или Самость, Селф, рождает все создания. Понимаемая более абстрактно, она есть задающая границы мира матрица, пространство, время и причинность, скорлупа космического яйца. Еще абстрактнее она представляет собой притягательную силу, которая побудила самопорождающий абсолют к акту творения. В тех мифологиях, которые подчеркивают скорее материнский, чем отцовский аспект Творца, эта изначальная женщина заполняет мир в его исходной стадии, принимая на себя те роли, которые в других случаях приписываются мужчинам. Она при этом девственна, поскольку ее супруг пребывает невидимым, неведомым. Необычно представлена эта фигура в финской мифологии. В первой руне «Калевалы» рассказывается о том, как девственная дочь воздуха спустилась из небесной обители в первозданный океан и там на протяжении столетий плавала в вечных водах. Примечание. Калевала «Земля героев» в ее нынешней форме является произведением Элиаса Ленрота 1802-1884, сельского врача и исследователя финской филологии. Собрав обширный корпус народных сказаний о легендарных героях, таких как Вайнемейнен, Ильмаринен, Лемминкайнен и Кулербо, он объединил их в единую поэму. 1835-1849. Произведение Лендрота включало в себя 23 тысячи стихов. Немецкий перевод Калевалы попался на глаза Генри Вотсворту лонгфелла который на ее основании разработал общий план и выбрал размер своей «Песни о Гаявате». Стихи приводятся в русском переводе «Бельского». И спустилась вниз девица, Волны вот она склонилась, На хребет прозрачный море, На равнины вод открытых, Начал дуть свирепый ветер, Поднялась с востока буря, Замутилось море пеной, Поднялись высоко волны, Ветром деву закачала, Била волнами девицу». Закачала в синем море На волнах с вершиной белой Ветер плод надул девице Полноту дало ей море И носила плод тяжелый Полноту свою со скорбью Лет семьсот в себе девица Девять жизней человека А родов не наступало не зачатый не рождался Семьсот лет мать-вода плавала с ребенком в своей утробе, будучи не в состоянии его родить. Она обратилась с просьбой к верховному богу Укко помочь ей, и тот послал утку, чтобы она свила гнездо на ее колени. Яйца, снесенные уткой, скатились с колена и разбились на кусочки. Из этих кусочков стали образовываться земля, небо, солнце, луна. И облака. Затем, плавая по морю, мать-вода стала сама придавать миру форму. Наконец, в году девятом, на десятое уж лето, подняла главу из моря и чело из вод обширных, начала творить творение, создавать создание стала». На хребте прозрачном море, на равнине вод открытых, только руку простирала, мыс за мысом воздвигался, где ногой становилась, вырывала рыбам ямы, где ногою дна касалась, вглубь глубины уходили, где земли касалась боком, ровный берег появлялся, где земли ногой касалась, там лососьи то не стали и куда головой склонялась, бухты малые возникли. Отплыла от суши дальше, на волнах остановилась, созидала скалы в море и подводные утесы, где суда, наткнувшись, сядут, моряки найдут погибель. Однако ребенок по-прежнему оставался нерожденным, достигнув уже зрелого возраста. Старый верный Вяйня Мейнен в чреве матери блуждает, тридцать лет он там проводит, зим проводит ровно столько ж на водах дремотой полных. Он подумал, поразмыслил, как же быть и что же делать на пространстве этом темном, в неудобном темном месте, где свет солнца не сияет, блеска месяца не видно. Он сказал слова такие... И такие молвил речи. Месяц, солнце золотое, и медведица на небе, дайте выход поскорее, из неведомой мне двери, из затворов непривычных, очень тесного жилища. Дайте вы свободу мужу, вы, дитяти дайте волю, чтобы видеть месяц светлый, чтоб на солнце любоваться, на медведицу, девица, Поглядеть на звезды неба, но не дал свободы месяц и не выпустило солнце. Стало жить ему там тяжко, стала жизнь ему постыла, тронул крепости ворота, сдвинул пальцем безымянным. Костяной замок открыл он малым пальцем левой ножки на руках. Ползет с порога, на коленях через сени, В море синее упал он, Ухватил руками волны, Отдан муж на милость моря, Богатырь средь волн остался. Прежде чем Вяня Мейнен, Герой с момента рождения, Смог начать свой путь на суше, Ему пришлось побывать в объятиях Второй матери колыбели, Космической стихии океана, теперь лишенный ее защиты, он должен был пройти инициацию, подвергнувшись испытаниям фундаментально бесчеловечных сил природы. Пролежал пять лет он в море, в нем пять лет и шесть качался, и еще семь лет, и восемь, наконец, плывет на сушу, на неведомую отмель. На безлесный берег выплыл, приподнялся на колени, опирается руками, встал, чтоб видеть светлый месяц, чтоб на солнце любоваться, на медведец удивиться, поглядеть на звезды неба. Так родился Вяйня Мейнен, племени певцов удалых, знаменитый прародитель девой Ильматар, рожденный. Второе. Предопределенность. Вселенская богиня появляется перед людьми под множеством личин. Ведь результаты творения многообразны, сложны и имеют взаимопротиворечивый характер, если их рассматривать с точки зрения сотворенного мира. Про матерь жизни является в то же время и про матерью смерти. Она скрыта под личинами безобразных демонов голода и смерти. Шумеро-бабYLONская звездная мифология отождествляла образы космической женщины с фазами планеты Венеры. Как утренняя звезда она девственна, как вечерняя звезда распутна, как госпожа ночного неба она выступает супругой месяца, когда же она исчезает в лучах солнца, она становится ведьмой ада. Куда бы ни распространялось месопотамское влияние, везде в трактовке богини сохранялся освет этой изменчивой звезды. Миф, обнаруженный в племени Вахунгве-Макони в Южной Родезии, Юго-Восточная Африка, являет образы Венеры Матери в соотнесении с первыми стадиями космогонического цикла. Здесь в качестве первого человека выступает месяц, утренняя звезда – его первая, а вечерняя звезда – вторая жена. Аналогично тому, как Вяйня Мейнен вышел из утробы, благодаря собственным усилиям, так и этот лунный человек сам выходит из глубинных вод. Он и его жены являются прародителями всех земных существ. История дошла до нас в следующем виде. Маори, бог, сделал первого человека и назвал его Мвуэци, луна. Он поместил его на дно Дзивоа, озера, и дал ему рог Нгона, наполненный маслом Нгона. Примечание. Этот рог и масло играют важную роль в фольклоре Южной Родезии. Рог Нгона – это чудодейственный инструмент, обладающий силой, способный производить огонь и свет, оплодотворять живое и воскрешать мертвое. Мвуэци жил в Дзивоа, Муэци сказал Маори, «Я хочу выйти на землю». Маори ответил, «Ты будешь жалеть об этом». Муэци, «И все же я хочу на землю». Маори, тогда ступай. Земля была холодной и пустой. Не было ни трав, ни кустов, ни деревьев. Не было животных. Муэци заплакал и обратился к Маори со словами, как я буду здесь жить? Маури ответил. Я предупреждал тебя. Ты стал на путь, в конце которого ты умрешь, однако я создам для тебя твое подобие. Маури дал Муэти жену, которая носила имя Массаси Утренняя звезда. Маури сказал. Массаси будет твоей женой два года. Маури дал Массаси огниво. Вечером Муэдси вошел с Массаси в хижину. Массаси сказала, «Помоги мне, мы разведем огонь. Я соберу щепки, а ты будешь вращать русику, вращающаяся часть огнива». Массаси собрала щепки. Муэдси вращал русику. Когда загорелся огонь, Муэдси лег по одну сторону от него, а Массаси по другую. Огонь горел между ними» и спрашивал себя, зачем Маори дал мне эту женщину? Ночью Муэцци взял рок Нгона. Он смочил свой указательный палец каплей масла Нгона. Он сказал «Дини чабука Мхирине Мхирии, я собираюсь прыгнуть через огонь». Он прыгнул через огонь. Он приблизился к девственной Массасе. Он коснулся тела Масаси пальцем, на котором была мазь. Затем Муэдси вернулся в свою постель и уснул. Когда Муэдси проснулся утром, он взглянул на Масаси. Муэдси увидел, что ее живот раздулся. Когда день закончился, Масаси начала рожать. Масаси родила травы, Масаси родила кусты, Масаси родила деревья, Масаси не прекращала рожать, пока земля не покрылась травами, кустами и деревьями. Деревья росли, они росли, пока их верхушки не достигли неба. Когда верхушки деревьев достигли неба, начался дождь. Муэци и Масаси жили в изобилии, у них были фрукты и злаки. Муэци построил дом, Муэци сделал железную лопату, Муэтси сделал мотыгу и сеял зерно, Масаси сплела сети для рыбы и ловила рыбу, Масаси приносила дрова и воду, Масаси готовила пищу, так Муэтси и Масаси прожили два года. Через два года Маури сказал Масаси, время истекло, Маори забрал Масаси с земли и вернул ее в Дзивоа. Вуэци тосковал. Он тосковал и плакал, и сказал Маори, что я буду делать без Масаси. Кто будет носить для меня дрова и воду? Кто будет для меня готовить пищу? Вуэци плакал восемь дней. Восемь дней плакал Вуэци. Затем Маори сказал, «Я предупреждал тебя, чтобы ты готовился к смерти, но я дам тебе другую женщину. Я дам тебе...» Моронго, вечернюю звезду. Моронго будет с тобой два года, затем я возьму ее назад. Маори дал Муэци Моронго. Моронго пришла в хижину Муэци. Вечером Муэци хотел лечь на своей стороне от огня. Моронго сказала, Не ложись там, ложись со мной. Муэци лег около Моронго. Муэци взял рок Нгона. Нанес немного мази на свой указательный палец. Но Маронга сказала: Не делай так, я не похожа на Масаси. Теперь смаж свои чресла маслом нгона. Смаж мои чресла маслом нгона. Муэтси сделал, как она сказала, теперь соединись со мной, сказала Моронга. Вуэтси соединился с Маронго. Муэтси уснул. Утром Муэци проснулся. Когда он взглянул на Муронго, он увидел, что ее живот раздулся. Когда день закончился, Муронга начала рожать. В первый день Муронга родила цыплят, овец и коз. Во вторую ночь Муэци снова спал с Муронго. На следующее утро она родила антилоп и коров. В третью ночь Муэци снова спал с Маронга. На следующее утро Маронга родила сначала мальчиков, а затем девочек. Мальчики, рожденные утром, выросли к вечеру. В четвертую ночь Муэци хотел снова спать с Маронга, но разразилась гроза, и Маори сказал «Оставь, ты быстро продвигаешься к смерти». Муэци испугался. Гроза прошла. Когда она прошла Муронго, сказала Муэци: «Сделай дверь и закрой ею вход в хижину. Тогда Маори не увидит, что мы делаем. Тогда ты сможешь спать со мной». Муэци сделал дверь. Ею он закрыл вход в хижину, и он соединился с Муронго. Затем Муэци уснул. Утром Муэци проснулся. Муэци увидел что живот Моронга раздулся? К вечеру Моронга начала рожать. Моронга родила львов, леопардов, змей и скорпионов. Маори увидел это. Маори сказал Моэци я предупреждал тебя. На пятый день Муэдси снова захотел спать с Моронго. Но Моронга сказала, посмотри, твои дочери выросли, спи со своими дочерьми. Муэци посмотрел на своих дочерей. Он увидел, что они красивы и что они выросли. Поэтому он спал с ними. Они родили детей. Дети, рожденные утром, вырастали к вечеру. И так Муэдси стал мамбо, королем великого народа. Тем временем Муронга спала со змеем. Муронга больше не рожала. Она жила со змеем. Однажды Муэци вернулся к Муронгу, и хотел спать с ней. Муронго сказала, «Оставь, Муэци, но я хочу». Он лег с Муронго. Под кроватью Муронго лежал змей. Змей укусил Муэци. После этого Муэци заболел. На другой день не было дождя, растения высохли, реки и озера высохли, животные умерли. Начали умирать люди, много людей умерло. Дети Мвуэци спрашивали, что мы можем сделать. Дети Мвуэци сказали, мы бросим кости хаката, священные кости. Ответ был, Мвуэци стал старым и дряхлым мамбо. Отправьте Мвуэци назад, в Дзивоа. После этого дети задушили и похоронили Муэци. Вместе с ним они похоронили Моронго. Моронго также прожила два года при дворе Муэци в его Зимбабве. Приблизительное значение слова Зимбабве – королевский двор. Огромные доисторические руины Блисфорта Виктория называются Великий Зимбабве. Другие каменные руины на всей территории Южной Родезии именуются Малыми Зимбабве. Очевидно, что каждая из трех описанных стадий порождения представляет определенный период в развитии мира. Модель, определяющая ход событий, похоже, заведомо известна, как если бы происходящее было отнюдь не ново. На это указывают и предупреждения Всевышнего. Однако лунный человек, могущественное живое существо, не может, тем не менее, отказаться от своей судьбы. Диалог на дне озера является диалогом между вечностью и временем, где решается вопрос жизни «быть или не быть». Неутолимому желанию дают волю. Движение начинается. Жены и дочери лунного человека являются персонификациями или сообщницами его судьбы. Вместе с эволюцией его миротворящей воли метаморфозу претерпевают, достоинство и облик богини-матери. По своему рождению из колыбели природы первые две жены – предчеловеческие и сверхчеловеческие создания, но когда космогонический круг совершен и момент роста сместился от первобытных форм к истории человечества, повелительницы космических рождений исчезают и оставляют поле действий мужчинам и женщинам. Поэтому старый владыка Демиург в своем сообществе становится метафизическим анахронизмом. Когда в конце концов он устает от людей как таковых и стремится возвратить в себе свое былое плодородие и изобилие со своей женой, его поступок истощает мир, но вскоре мир вновь обретает свободу и все приходит в движение. Инициатива переходит к сообществу детей, фантастически грандиозные фигуры родителей погружаются в первозданный хаос. На обжитой земле остается только человек. Цикл миновал. Третье. Лона спасения. Главной проблемой теперь... Становится мир человеческой жизни Поле сознания, ведомое практическими соображениями королей И наставлениями священников Относительно игры в кости божественного провидения Кости хаката, которые бросают в поиске ответа дети Муэтси. Смотри выше Сужается настолько, что главные линии человеческой комедии Теряются в переплетении противоречивых Тенденций. Видение будущего для человека становится плоским, схватывающим лишь отраженный свет, лишь осязаемая поверхности существования. Глубинная перспектива свертывается в неразличимую точку. Знаком человеческой агонии становится утрата способности видеть. Общество впадает в ошибки, чреватые катастрофой. Крохотное эго узурпирует судейское место высшей самости. В мифе эта вечная тема звучит в явственно различимых нотах отчаяния в голосах пророков. Люди тоскуют по личности, которая в мире искаженных тел и душ снова явят черты воплощенного образа. Эта мифологема, знакомая нам из нашей собственной традиции, возникает повсюду, хотя и под разными личинами. Когда фигура Ирода, как высшего символа неуправляемого упрямого эго, подводит человечество к надиру духовного ничтожества, приходят в движение скрытые силы цикла – в неприметной деревне рождается девушка, которая сохранит себя незапятнанными мирскими грехами своего поколения. В среде людей в миниатюре повторяется космическая женщина, невеста ветра. Ее лона, оставшаяся нетронутым, подобно изначальным глубинам, самой своей готовностью призывает к себе первичную мощь, которая оплодотворяет пустоту. И вот однажды, когда Мария стояла у колодца, чтобы наполнить кувшин, ангел Господень появился перед ней, сказав, «Благословенна ты, Мария, ибо в своем чреве ты приуготовила обитель для Господа. Вот свет с небес войдет и будет обитать в тебе, и через тебя будет сиять во всем мире». Эту историю пересказывают повсюду. И с таким удивительным сходством главных контуров, что ранние христианские миссионеры были вынуждены объяснять это тем, что сам дьявол подбрасывает им пародии на их учения, где бы они ни появились. Фрай Педро Симон в своих исторических заметках 1627 сообщает, что когда началась работа среди народов Тунья и моцо в Колумбии, Южная Америка, Демон этих мест начал выдвигать супротивные доктрины, и среди прочего он стремился дискредитировать то, что священник говорил относительно воплощения, заявляя, что оно еще не произошло, но что теперь солнце осуществит это, оплодотворив утробу девы из Селенги Гуачета, и она понесет от солнечных лучей, пребывая невинной. Эта весть разнеслась по всей округе, и случилось так, что староста упомянутой деревни имел двух дочерей в девичестве, каждая из которых желала, чтобы чудо произошло с ней. Поэтому они стали выходить из жилища отца каждое утро с первыми проблесками зари и поднимались на один из многочисленных холмов вблизи селения, располагаясь таким образом, чтобы первые лучи солнца могли свободно освещать их. Это происходило много дней, под воздействием демона, но и не без божьего промысла, ибо его пути неисповедимы, во исполнении того, что было им задумано. В результате одна из дочерей понесла, как она утверждала, от солнца. Девять месяцев спустя она произвела на свет большой и ценный хакуата, что на их языке означает «изумруд». Женщина взяла его и, закутав в ткань, запрятала его между своих грудей. Там она хранила его много дней, пока он не превратился в живое существо. Все как по замыслу демона. Ребенка назвали Горанчачо. Он рос в доме своего деда-старосты, пока ему не исполнилось двадцать 24 года, затем он проследовал с триумфальной процессией до столичного города, и повсюду его чествовали как дитя солнца. Индуистская мифология рассказывает о девушке Парвати, дочери Гималайя, короля гор, которая ушла высоко в горы, чтобы предаться строжайшему аскетизму. Тиран Исполин по имени Тарака захватил власть над миром. Согласно пророчеству, только сын высшего бога Шивы мог свергнуть его. Однако Шива был образцовым богом йоги, бесстрастным, одиноким, погруженным в медитацию. Его невозможно было подвигнуть на рождение сына. Парвати решила изменить ситуацию в мире, состязаясь с Шивой в медитации, бесстрастная, Одинокая, погруженная в себя, она также постилась обнаженной под горячими лучами солнца, даже добавляя к этому жар четырех больших огней, окружавших ее с четырех сторон. Ее прекрасное тело сморщилось и высохло до костей, кожа стала грубой, а волосы спутанными и жесткими. Мягкие влажные глаза стали гореть воспаленным жаром. Однажды к ней пришел молодой Брамин и спросил, почему, никогда столь прекрасная, она разрушает себя такой пыткой. Она ответила, «Мое желание Шива, он — высшая цель. Шива — бог одиночества и непоколебимой концентрации, поэтому я практикую этот аскетизм, чтобы вывести его из состояния равновесия и пробудить у него любовь ко мне» юноша сказал, «Шива — бог разрушения, Шива несет в себе уничтожение мира. Нет большего наслаждения для Шивы, чем медитировать на кладбище среди трупного смрада, там он ощущает гниение смерти, и это находит отзвук в его разрушительном сердце. Гирлянды Шивы сплетены из живых змей, Шива — нищий, и более того, никто ничего не знает о его рождении. На что девушка ответила, «Он за пределами твоего понимания». Он нищий, но он источник изобилия. Он ужасен, но он источник красоты. Гирлянды из змей или драгоценных камней он может носить или сбрасывать по своей воле. Как мог он быть рожденным, когда он творец несотворенных? «Шива моя любовь». После этого юноша сбросил свою личину. Это был Шива. Четвертое. Народная мифология о непорочном зачатии. Будда сошел с небес в утробу своей матери в образе молочно-белого слона. Астексская женщина Куатликуя, тачья юбка сплетена из змей совокуплялась с богом, представшим ей, в виде шара из перьев. Целые главы метаморфоса видя буквально кишат нимфами, которых постоянно осаждают боги в разных личинах, Юпитер в виде быка, в виде лебедя, в виде золотого дождя и тому подобное. Любого случайно проглоченного побега или зернышко, или даже простого дыхания бриза достаточно для оплодотворения уготованной для этого утробы. Силы порождения царят повсюду, и волею случая или причудой судьбы чудесным образом может быть зачат то ли герой-спаситель, то ли демон, разрушающий мир. Образы непорочного зачатия часто встречаются не только в мифах, но и в народных сказках. Вполне достаточно лишь одного примера удивительной сказки о народности Тонга из небольшого цикла историй, рассказанных о красавце Синилау. Эта сказка особенно интересна не столько своей предельной абсурдностью, сколько тем, что она выразительно демонстрирует в бессознательно бурлескной форме ведущий мотив типичного жизнеописания героя – непорочное зачатие, поиск отца, тяжелые испытания, примирение отца с сыном, успение и коронация девственной матери и в конце небесный триумф истинных сыновей – и предание огню лжецов. Жил однажды муж со своей женой, и жена его понесла, когда пришло в ей время рожать. Она позвала мужа, чтобы он приподнял ее, и она смогла родить. Однако она родила улитку, и муж в ярости прогнал ее. Тогда она попросила его взять улитку и бросить в водоем, принадлежащий синилау И вот. Синелао пришел к водоему и опустил туда скорлупу кокосового ореха, который он пользовался для омовения. Улитка подползла и втянула в себя скорлупу ореха, и она понесла. Однажды женщина, мать улитки, увидела, что улитка приползла к ней. Она сердито спросила улитку, зачем та приползла к ней, на что улитка ответила — что не время сердиться, и попросила отделить занавесом место, где она могла бы родить. Был сделан занавес, и улитка родила большого и красивого мальчика. После этого она уползла в свой водоем, а женщина стала ухаживать за ребенком, которого назвала Фатаи, пришедший под сандаловым деревом. Прошло время. И вот улитка снова была беременна ребенком и снова приползла к дому матери, чтобы родить. Все повторилось, и вновь улитка родила прекрасного мальчика, которого назвала Фатай дважды обвитый миртом. Женщина и ее муж снова оставили его у себя. Когда оба ребенка выросли и возмужали, женщина услышала, что Синелао собирается устроить праздник, и она решила, что ее внуки должны там присутствовать. Тогда она позвала юношей и попросила их приготовиться, добавив, что человек, устраивающий праздник, их отец. Когда они прибыли на праздник, то привлекли внимание всех собравшихся, и не было женщины, которая бы не заметила их. Когда они шли, женщины стали звать их к себе, но юноши отказались, и прошли дальше, и подошли к тому месту, где пили напиток кава. Там они стали подавать гостям чаши. Но Синелао, рассердившись на то, что кто-то вмешивается в его праздник, приказал поднести ему две чаши. Затем он велел своим людям схватить одного из юношей и разрубить его на куски. Для этого наточили нож из бамбука, но когда острие ножа коснулось тела юноши, нож только скользнул по его коже, и он воскликнул: "Нож прикасается и скользит, а ты сидишь и смотришь на нас. Такие ли мы, как ты, или нет?" Синилау спросил, что сказал юноша, и ему повторили. Тогда он приказал подвести к нему обоих юношей и спросил у них кто их отец. Они ответили, что он сам и есть их отец. Синелау поцеловал своих обретенных сыновей и велел им пойти и привести их мать. Они пошли к водоему, взяли улитку и принесли ее к своей бабке, которая превратила ее в красивую женщину по имени Хина Чейдом в реке. Затем они отправились к Синелау. Юноши надели одежду с каймой, которая называется тау «тауфохуа». Их мать тоже надела очень красивую одежду, которая называется «туоуа». Сыновья шли впереди, ахина следовала за ними. Когда они пришли к Синелау, то нашли его сидящим со своими женами. Юноши сели на колени Синелау, ахина села рядом с ним – Тогда Синелау приказал людям идти и зажечь огонь в очаге и жарко разогреть его, а затем убить и бросить в огонь его жен и их детей. А Ахину, чей дом в реке, Синелау взял в жены. Глава третья. Метаморфозы героя. Первая. Исконный герой и человек. Мы прошли две стадии. Первая от непосредственных эманаций несотворенной творящей сущности, к изменчивым и вместе с тем неподвластным времени персонажам мифологического века, вторая от этих сотворенных творящих существ к собственно-человеческой истории. Эманации сгущаются поле сознания сужается. Там, где ранее были видны первопричины, теперь фокус суженного, нацеленного на строгие факты человеческого зрачка, попадают лишь их вторичные следствия. Поэтому теперь космогонический цикл продолжают уже не боги, ставшие отныне невидимыми, а герои, более или менее человекоподобные, по своему характеру, через посредничество которых реализуется Судьба мира. Это ряд, в котором миф о творении уступает место легенде, как в книге бытия вслед за изгнанием из рая. Метафизика уступает место предыстории, поначалу смутной и неопределенной, но постепенно обретающей все большую точность в деталях. Герои становятся все менее сказочными, пока, наконец, на последних стадиях различных местных преданий – Легенда не выходит из тени времен на привычный дневной свет документированного времени. Мвуэтси, лунный человек, был отрезан как загруший якорь. Дети своей общины свободно воспарили к миру дня бодрствующего сознания. Нам говорят, что среди них были сыновья прямые потомки теперь уже погребенного в пучине, вот отца те, кто подобно детям его первого потомства, выросли от младенчества до зрелости в течение одного единственного дня. Эти избранные носители космической силы составляли духовную и социальную аристократию. Наделенные двойным зарядом созидательной энергии, они сами были источниками откровения. Такие фигуры появляются на начальной стадии любого легендарного прошлого. Это культурные герои основатели городов. Китайские летописи гласят, что когда земля затвердела, а люди селились в бассейнах рек, ими правил Фу Хси небесный император 2953-2838 до Рождества Христова. Он обучил своих людей ловить сетями рыбу, охотиться и выращивать домашних животных, разделил их на кланы, и учредил брак. Из священной таблички, вверенной ему чешуйчатым чудовищем с лошадиной головой, живущим в водах реки Мень, он вывел восемь диаграмм, которые по сей день остаются фундаментальными символами традиционной китайской мысли. Он был рожден в результате чудесного зачатия и был вынашиваем в течение двенадцати лет. У него было тело змеи, с человеческими руками и головой быка. Его преемник Шен Нунь, земной император, 2838-2698 до Рождества Христова, имел рост в 8 футов и семь дюймов тела человека, но голову быка. Он был чудесным образом зачат с участием дракона растерянная мать бросила своего ребенка на склоне горы, но дикие звери защитили и вскормили его и узнав об этом она забрала его домой шеннунь открыл семьдесят ядовитых растений и противоядие от них через прозрачную поверхность своего живота он мог наблюдать за тем как переваривается каждая из них затем он составил фармакопею, которую пользуется до сих пор он изобрел плуг и систему миновой торговли, китайские крестьяне поклоняются ему как принцу хлебных злаков. Когда ему исполнилось 168 лет, его причислили к бессмертным. Такие змеи-короли и минотавры свидетельства о давно минувших временах, когда император был носителем особой творящей силы, на которой держался весь мир, намного превышающей Ту, что представлено в нормальной человеческой психике. Это была эпоха титанической работы, возведения оснований нашей человеческой цивилизации. Но с развитием цикла приходит время задач уже не прото- или сверхчеловеческих, но собственно-человеческих, власти над сильными чувствами, развития искусств, усовершенствования экономических и культурных институтов государства. Теперь уже речь идет не о воплощении лунного быка или о змеиной мудрости восьми диаграмм судьбы, а только о совершенстве человеческого духа, открытого для нужд и упований человеческого сердца. Соответственно, космогонический цикл представляет нам императора в человеческом образе, который для всех последующих поколений должен служить примером человека как царя. Хуан Ди, желтый император, 2697-2597 до Рождества Христова, был третьим из августейшей тройки. Его мать, младшая жена правителя провинции, зачала его, когда однажды ночью увидела ослепительное золотое сияние вокруг созвездия Большой Медведец. Ребенок заговорил, когда отроду ему было, 70 дней, а в возрасте одиннадцати лет он взошел на престол. Его исключительным даром была сила его сна. Во время сна он мог посещать самые отдаленные места и общаться с бессмертными в царстве сверхъестественного. Вскоре после восхождения на трон хуан Ди впал в сон, который длился целых три месяца, и во время которого он научился управлять сердцем. Из второго своего сновидения, длившегося примерно столько же, он вернулся наделенной способностью учить людей. Он обучил их тому, как управлять силами природы в их собственных сердцах. Этот удивительный человек правил Китаем сто лет, и время его правления было для людей истинным золотым веком. Он собрал вокруг себя шесть великих министров, с помощью которых составил календарь, ввел математические вычисления, научил людей изготавливать утварь и инструменты из дерева, обожженной глины и металла, сооружать лодки и повозки, использовать деньги и мастерить музыкальные инструменты из бамбука. Он отвел публичные места для поклонения Богу. Он установил границы и законы частной собственности. Его супруга открыла искусство придения шелка. Он вырастил сто разновидностей злаков, плодов и деревьев, способствовал распространению птиц, четвероногих, рептилий и насекомых, научил людей использовать воду, огонь, дерево и землю. Наконец он регулировал приливы и отливы. Перед его смертью, наступившей в возрасте сто одиннадцати лет, как свидетельство совершенства его правления в садах империи, появились феникс и единорог. Второе. Детство человека героя. Ранний культурный герой со змеиным телом и бычьей головой от рождения нес себе. Стихийную созидательную силу природного мира. В этом заключался смысл его формы. Герой в человеческом облике должен был спуститься на землю, чтобы восстановить связь с инфрачеловеческим. Это, как мы видели, является сутью приключения героя. Но создатели легенд редко удовлетворялись представлением великих героев мира как простых человеческих существ, вырвавшихся за горизонты ограничивающие их соплеменников и вернувшихся с дарами, которые мог бы добыть любой человек, равный с ними отваги и веры. Напротив, всегда существовала тенденция наделять героя исключительными способностями с момента его рождения или даже с момента зачатия. Весь путь героя изображается как ряд следующих друг за другом чудес с большим центральным приключением в качестве его кульминации. Сказанное согласуется с представлением о том, что героизм – скорее предопределение, чем достижение, и отсюда проблема взаимосвязи биографии и характера. Иисуса, например, можно рассматривать как «человека, который обрел мудрость». В результате аскезы и размышлений, с другой же стороны, можно верить в то, что Бог снизошел с небес и взял в свои руки ход человеческих судеб. Первая точка зрения будет вести к буквальному подражанию учителю, чтобы так же, как и он, прийти к трансцендентному искупительному жизненному опыту. Но вторая констатирует тот факт, что герой является скорее символом, требующим осмысления, чем примером которому следует строго следовать. Божественное существо есть откровение всемогущей самости, которая пребывает внутри каждого из нас. Таким образом, размышление над его жизнью приобретает смысл размышления над своей собственной имманентной божественностью, а не поводу для точного подражания. При этом урок не сводится к формуле «делай так, и будешь хорошим», но гласит Познай это, и будешь Богом. Примечание. Эта формулировка, конечно же, не совсем соответствует общепризнанному христианскому учению. И Иисус сказал «Царствие Божие внутри вас». Однако Церковь утверждает, что так как человек создан только по образу и подобию Бога, то различие между душой и ее создателем абсолютно, таким образом защищая конечный замысел своей мудрости, дуалистическое различие между вечной душой человека и божественностью. Выход за рамки этой пары противоположностей не одобряется, безусловно отвергается как пантеизм и в свое время был наказуем смертью на костре, тем не менее молитвы и свидетельства христианских мистиков изобилуют описаниями ощущения единения как растворяющего душу экстатического переживания, а видение Данте в конце божественной комедии, несомненно, выходит за рамки ортодоксального дуализма догмата о конечности ипостасей троицы. Там, где этот догмат не нарушается, миф о путешествии к отцу понимается буквально как описывающий конечную цель человека. В том же, что касается проблемы подражания Иисусу как человеческому образцу или размышления о нем как о Боге, историю христианских представлений на сей счет можно грубо обобщить следующим образом: первое — буквальное следование учителю Иисусу с таким же, как и у него отречением от мира, примитивное христианство, второе, созерцание распятого Христа как божества в своем сердце и вместе с тем жизнь в мире как служение Богу, раннее и средневековое христианство, третье, отказ от большинства инструментальных приемов созерцания и жизнь в мире в качестве слуги, или орудие Господа, которого отныне человек не должен мысленно представлять себе. Протестантское христианство. Четвертое. Попытка интерпретировать Иисуса как образец человеческого существа, но без принятия его аскетического пути. Либеральное христианство. Конец примечания. В части первой «Приключения героя» Мы рассматривали спасительное для мира героическое свершение, так сказать, с психологической точки зрения. Теперь мы должны представить его с другой точки зрения, как символ той метафизической тайны, новое открытие которой, с тем, чтобы объявить ее людям, и было задачей героя. Поэтому теперь мы сначала рассмотрим чудесное детство, которое призвано продемонстрировать нам, что особое проявление имманентного божественного принципа получило свое воплощение в мире. Затем мы проследим последовательно определенные жизненные роли, посредством которых герой может вершить свое судьбоносное деяние. Роли эти варьируют по своей значимости в зависимости от требований времени. В сформулированных выше понятиях первая задача героя состоит в том, чтобы сознательно пережить предшествующие стадии космогонического цикла, прорваться назад через эпохи эманации. Далее его вторая задача заключается в том, чтобы возвратиться из этой пучины в современное измерение жизни и здесь выступить в качестве человеческого проводника потенциальных возможностей демиурга. Сила Хуанди заключалась в сновидении. Это был его способ погружения в пучину и возвращения. Второе рождение Вяйня Мэйнена отбросило его назад, к восприятию изначального. В сказке Тонга о женщине-улитке возвращение восходит к рождению матери. Братья-герои выходят из инфрачеловеческого лона. Свершения героя во второй части его собственного цикла будут равнозначны глубине его погружения в первой. Сыновья женщины-улитки поднимаются от животного уровня к человеческому, их красота была непревзойденной. Вяйня Мейнин рождается от стихии вод и ветров, его даром была способность пробуждать и успокаивать свои песни стихии природы и человеческого тела. Хуан Ди, побывав в Царстве Духа, учил гармонии сердца. Будда вышел даже за пределы сферы созидающих богов и вернулся из пустоты, объявив о спасении как выходе из космогонического круга. Если свершения реального исторического персонажа говорят о том, что он был героем, то создатели легенды придумают для него соответствующие по глубине приключения. Они будут представлены как путешествие в чудесное царство, и интерпретировать их следует как символизирующие, с одной стороны, погружение в море ночи человеческой психики, а с другой стороны, сферы или аспекты человеческой судьбы, которые проявляются в надлежащей герою жизни. Царь Аккада Саргон Примерно 2550 год до Рождества Христова был рожден матерью из низкого сословия. Его отец был неизвестен. Брошенный на волю вод Ефрата, вплетенный из тростника корзине, он был найден пришедшим по воду Акки, который вырастил его и сделал своим садовником. Юноше понравился богине Иштар. Так, в конце концов, он стал царем и императором, прославившимся как живой бог. Чандрагупта, четвертое столетие до Рождества Христова, основоположник индусской династии Маурья, был оставлен в глиняном кувшине у входа в коровник. Младенца нашел и воспитал пастух. Однажды, играя со своими приятелями в высочайшего царя на судейском месте, маленький Чандрагупта Приказал, чтобы злейшим преступникам отрубили кисти рук и ступни, затем, по его велению, отсеченные члены тут же возвращались на место. Проезжающий мимо правитель, увидев удивительную игру, выкупил ребенка за тысячу монет, а дома по телесным меткам обнаружил, что мальчик — Маурья. Папа Римский, Григорий Великий, 540-й, 604-й родился от близнецов из знатного рода, которые, подстрекаемые дьяволом, совершили инцест. Ужасаясь содеянному, мать бросила его в море в небольшой корзине. Его нашли и вырастили рыбаки, а в возрасте шести лет отправили в монастырь учиться на священника, но он мечтал о жизни благородного рыцаря. Когда он сел в лодку, его... Чудом отнесло в страну родителей, где он завоевал руку царицы, которая, как вскоре обнаружилось, была его матерью. После открытия этого второго инцеста Григорий в течение семнадцати лет каялся, прикованный к скале посреди моря. Ключи от цепей были выброшены в воду, но когда много лет спустя их нашли в брюхе рыбы, это приняли за знак свыше. Вершившего покаяния доставили в Рим, где в установленном порядке он был избран. Папой римский. Примечание. Эти три легенды представлены в прекрасном психологическом исследовании доктора Отта Ранка. Основателя династии Королингов Карла Великого 742-814 в детстве всячески третировали его старшие братья, и он бежал к сарацинам в Испанию. Там он служил посыльным у короля. Обратив дочь короля в христианскую веру, он тайно обвенчался с ней. После нескольких героических свершений юноша королевской крови вернулся во Францию, где победил своих гонителей и триумфально взошел на престол. Затем, на протяжении ста лет, он правил в зодиакальном окружении, состоящем из двенадцати перов, согласно всем описаниям, ибо борода и волосы были длинными и седыми. Примечание. В действительности, Карл Великий был безбородым и лысым. Однажды, сидя под деревом правосудия, он признал правоту змеи. В благодарность она одарила его талисманом некогда умершей женщины. Этот амулет упал в колодец, который стал любимым местом пребывания правителя. После продолжительных войн с сарацинами, саксами, славянами и скандинавами, неведающий старости император умер. Однако его смерть – это лишь сон. Он спит, чтобы проснуться в час, когда он будет нужен своей стране. В средние века он однажды уже восставал из мертвых для участия в крестовом походе. Каждая из этих биографий демонстрирует в разных версиях представленную тему отвержения и возвращения ребенка. Она является отличительной чертой всех легенд, народных сказок и мифов у героя. Как правило, делается какая-то попытка придать этому некое правдоподобие, однако, когда речь идет о герое, ставшем великим патриархом, колдуном, пророком или божественным воплощением, чудеса допускаются безо всяких ограничений. Широко распространенная иудейская легенда о рождении отца Авраама дает нам пример откровенно сверхъестественного вмешательства в судьбу ребенка. О его рождении Немрод прочитал по звездам, так как этот нечестивый царь был искусным астрологом. То стало явным ему, что родится человек, который, когда наступит его день, восстанет против него и покажет всю лживость его религии. В ужасе перед судьбой, предсказанной ему звездами, он послал за своими правителями и управляющими и испросил у них совета в этом деле – они отвечали и сказали, «Наш единодушный совет будет в том, чтобы ты построил огромный дом, поставил у входа в него стража и возвестил по всему своему царству, чтобы все беременные женщины отправлялись туда вместе со своими повитухами, которые должны будут оставаться с ними до тех пор, пока женщины не разродятся. Когда срок беременности истечет и ребенок родится», то повитуха должна будет убить его, если это окажется мальчик. Но если это будет девочка, то ее следует оставить в живых, мать одарить подарками, недорогими одеждами, а глашатой должен будет возвестить. Так поступают с женщиной, которая рождает дочь». Царю понравился этот совет, и он издал по всему своему царству указ – которым призывал к себе всех искусных строителей для возведения огромного дома высотой в 60 локтей и шириной в 80. После того, как строительство дома завершилось, царь издал второй указ, в котором требовал собраться в доме всем беременным женщинам и оставаться там до родов. Были назначены стражи, доставлявшие женщин в дом. И вокруг него, и внутри также выставили стражу, чтобы предотвратить побег женщин. Кроме того, царь послал в дом повитух и велел им убивать детей мужского пола у материнской груди. Но если женщина разрешалась девочкой, то по велению царя ее наряжали в богато расшитые одежды и выводили из дома заточение с большими почестями. Не менее семидесяти тысяч детей лишили жизни таким образом, и тогда ангелы явились пред Богом и сказали: видишь ли ты, что сотворил этот грешник и богохульник Немрод, сын Ханаана, убивший столько ни в чем не повинных младенцев? Бог отвечал, говоря: да, святые ангелы, я знаю это и я вижу это, ибо око мое не дремлет, я созерцаю и знаю тайные вещи и вещи, что открываются, и вы будете свидетелями того, что я сделаю с этим грешником и богохульником, ибо я обращу против него свою десницу, дабы покарать его. Примерно в это время Фарра женился на матери Авраама, и она понесла. Когда подошло ее время, она в великом ужасе бежала из города и направилась в пустыню. Она брела долиной, пока не пришла к пещере. Она вошла в это убежище, на следующий день у нее начались родовые схватки, и она родила сына. Вся пещера залилась светом от детского лика, как от сияния солнца, и мать чрезвычайно возрадовалась, младенец которого она родила был нашим отцом Авраамом. Его мать заплакала и сказала сыну «Увы». «Родила я тебя на свет во времена царя Немрода, из-за тебя были убиты семьдесят тысяч мальчиков-младенцев, и я в ужасном страхе за тебя боюсь, что прознает он о твоем существовании и убьет тебя. Пусть уж лучше ты погибнешь здесь, в этой пещере, чем очи мои увидят тебя мертвым у моей груди». Она сняла свою одежду и завернула в нее младенца, затем со словами да прибудет Господь с тобой, да не оставит он тебя, и да поможет он тебе. Она оставила сына в пещере. Авраам, брошенный в пещере без кормилица, стал плакать, и Бог послал к нему Гавриила, дабы тот напоил его молоком. И ангел сделал так, что молоко потекло из мизинца правой руки младенца, и тот сосал палец, пока ему не исполнилось десять дней. Затем он поднялся, осмотрелся вокруг, вышел из пещеры и пошел через долину. Когда зашло солнце и появились звезды, он сказал, «Это боги». Но пришел рассвет, и звезды уже не были видны. Тогда он сказал, «Я не буду им поклоняться, ибо это не боги». После чего взошло солнце, и он молвил, «Это мой бог, его я буду превозносить». Но солнце зашло снова, и он сказал, это не бог, и, увидев луну, он назвал ее своим богом, которому он станет поклоняться. Однако луна скрылась, и он воскликнул, — и это не бог, но есть тот, кто приводит их всех в движение. Индейцы племени черноногих из Монтаны рассказывают о победителе чудовищ по имени кут о -Ис которого нашли старик со старухой, его приемные родители, бросив в котел с кипятком сгусток буйвалиной крови. Тут же из котла донесся звук, похожий на плач ребенка, которого то ли поранили, то ли обожгли, то ли ошпарили. Они заглянули в котел, увидели там маленького мальчика и быстро вытащили его из воды. Их поразило это. На четвертый день ребенок заговорил и сказал, «Привяжите меня поочередно каждому из этих шестов вигвама, и когда очередь дойдет до последнего, освободившись из веревок, я стану взрослым». Старая женщина сделала так, как он сказал, привязывая его к каждому из шестов вигвама. Она видела, как он рос, и когда, наконец, его привязали к последнему шесту, он был уже мужчиной. Народные сказки обычно или развивают эту тему, или заменяют ее темой презираемого или увечного ребенка, оскорбляемая всеми младший сын или младшая дочь, сирота, пасанок или падчерица, гадкий утенок или оруженосец низкого рода. Девушка из народности Пуэбла, которая помогала своей матери месить ногами глину для изготовления посуды, Почувствовала прикосновение грязи на своей ноге, но не обратила на это внимания. Спустя несколько дней девушка ощутила, как что-то шевелится у нее в животе. Но о рождении ребенка она и подумать не могла. Она ничего не сказала матери, но это нечто рассловней. Однажды утром она проснулась в недомогании, а в полдень родила ребенка, и только тогда ее мать узнала впервые, что ее дочь ждала ребенка. Она очень рассердилась, но когда взглянула на младенца, то увидела, что это вовсе не ребенок, а нечто круглое, с двумя ручками, как у кувшина. Это и был маленький кувшин. — Где ты взяла это? — спросила мать. Но девушка только плакала. К тому времени вернулся отец. — Ну что же, я рад, что у нее родился ребенок, — сказал он. — Но это не ребенок, — ответила мать. Тогда отец подошел, чтобы взглянуть, и увидел, что это маленький кувшин для воды. Ему очень понравился этот маленький кувшинчик. — Он двигается, — сказал отец. Очень скоро маленький кувшин для воды начал расти. Через двадцать дней он стал совсем большим. Он мог гулять с детьми и умел говорить. — Дедушка, вынеси меня на улицу, чтобы я мог посмотреть, что происходит вокруг, — просил он. И так каждое утро дед выносил его на улицу, и кувшин смотрел на детей, а они, узнав из его разговоров, что он мальчик, мальчик-кувшин, полюбили его. А вообще, дитя судьбы должно перенести долгий период безвестности, это время предельной опасности, препятствий или опалы. Герой погружается в свои собственные глубины или вырывается в неизвестное, в любом случае то, с чем он соприкасается, есть тьма неведомого. Это область, населенная неожиданными существами, как благосклонными, так и злонамеренными. Это явление ангела или спасающего его животного, рыбака или охотника, дряхлой старухи или бедного крестьянина. Воспитанный в стае животных, или подобно Зигфриду, под землей, среди гномов, которые поливают корни дерева жизни, или же в одинокой кельи, рассказ может развиваться тысячью путями, юный ученик мира познает урок изначальных сил, которые находятся по ту сторону всего, имеющего меру и имя. Миф исходится в том, что исключительная способность должна столкнуться с подобным опытом и уцелеть после этого. Описание раннего детства изобилуют историями о неполитам развитых силах, талантах и мудрости. Геракл задушил в своей колыбели змею, которую наслала на него богиня Гера. Полинезийский Мауи поймал в селки солнца и замедлил его ход, чтобы дать своей матери время приготовить еду. Авраам, как мы видели, пришел к осознанию единого Бога. И Иисус поразил мудрецов, маленького Будду однажды оставили в тени под деревом, его няньки неожиданно заметили, что за все время, что он пребывал там, тень не сдвинулась с места, а ребенок сидел неподвижно в трансе йоги. Подвиги излюбленного индусского спасителя Кришны, когда в раннем детстве он жил в изгнании среди пастухов, составляют полный жизненный цикл. В дом Есоды приемной матери ребенка пришел злой дух в образе красивой женщины, но с ядом в груди. Женщина повела себя очень дружелюбно и вскоре посадила мальчика себе на колени, чтобы покормить его грудью. Но Кришна сосал с такой силой, что высосал из нее жизнь, и она упала замертво, вновь обретя свою настоящую и отвратительную форму. Однако, когда зловонный труп сожгли, разнесся сладкий аромат, ибо божественное дитя подарило женщине-демону спасение, когда испило ее молока. Кришна был озорным мальчиком. Он любил похищать горшки со свернувшимся молоком, когда молочницы спали. Постоянно выискивая что-нибудь съестное, он сбрасывал все, что специально прятали от него, высоко на полках. Девушки называли его варишкой масла» и жаловались Есоде, но он всегда что-то выдумывал, свое оправдание. Однажды в полдень, когда он играл во дворе, его приемной матери сообщили, что он ест глину. Она явилась с прутом, но он вытер губы и сказал, что ничего не знает. Она открыла его испачканный рот, чтобы проверить, но, заглянув внутрь, увидела всю вселенную, три мира. Насколько же я глупа, что могу видеть в своем сыне владыку трех миров, подумала она. Затем все снова скрылось от нее и из ее головы сразу же вылетело. Зачем, собственно, она пришла? Она приласкала мальчика и забрала его домой. Пастухи, по обыкновению, поклонялись богу Индри, индусскому двойнику Зевса, царю небес и повелителю дождя. Однажды, После очередного подношения мальчик Кришна сказал пастухам, «Индра не высший бог, хотя он и царь небес, он боится титанов. Кроме того, дождь и плодородие, о которых вы просите, зависят от солнца, что высушивает воду и заставляет ее проливаться снова. Что может Индра? Все, что происходит, определяется законами природы и духа». Затем он обратил их внимание на окружающие их реки, леса и холмы, и, в частности, на гору Говардхан, как на более достойные их почитания, чем далекие владыка воздуха. И поэтому они решили поднести цветы, плоды и сладости к горе. Сам же Кришна принял другую форму, он обратился в образ бога горы и принял подношение людей между тем, оставаясь среди них в своем прежнем образе и поклоняясь вместе с ними царю горы, Бог принял подношения и съел их. Примечание. Смысл этого совета, который западному читателю может показаться странным, заключается в том, что путь посвящения бхакти марга должен начаться с вещей известных и милых сердц, ступающих на этот путь, а не с далеких невообразимых абстракций – так как Бог присутствует во всем, то Он даст познать Себя через любой глубоко почитаемый объект. Кроме того, именно Бог, внутри посвятившего Ему Себя, делает для Него возможным открытие Бога во внешнем мире. Это таинство иллюстрируется двойственным присутствием Кришны во время акта поклонения. Индра был разгневан и послал за Богом туч, которому приказал лить дождь, на людей, до тех пор, пока их всех не унесет вода. Грозовые тучи затянули все небо и хлынули потоки воды. Казалось, что близится конец света. Но мальчик Кришна нагрел гору Говардхан жаром своей неисчерпаемой энергией, поднял ее вверх своим мизинцем и предложил людям укрыться под ней. Потоки воды, ударяясь о камень, шипели и испарялись. Ливень шел семь дней. Но ни одна капля не упала на пастухов. Тогда Бог понял, что его противник должно быть является воплощением изначального сущего. Когда на следующий день Кришна вышел пасти коров, играя на флейте, царь небес спустился вниз на своем огромном белом слоне Айравати и пал низ у ног улыбающегося юноши, демонстрируя свое полное подчинение ему. Заключением детского цикла является возвращение или признание героя, когда после долгого периода безвестности открывается его истинный характер. Это событие может вылиться в кризис, ибо его результатом является высвобождение сил, до этого исключенных из человеческой жизни. Привычные шаблоны разбиваются в дребезги или теряют свою четкость, все предстает как непоправимое бедствие. Однако после мига, казалось бы, полного крушения, приходит осознание созидательной значимости нового фактора, и мир снова, вопреки печальным ожиданиям, обретает свою форму в сиянии славы. Эта тема может раскрываться либо в распятии и воскрешении самого героя, либо в его воздействии на мир. Первую альтернативу мы находим в рассказе Пуэбла о «Мальчике-кувшине». Мужчины собирались охотиться на кроликов, и глиняному кувшину тоже хотелось пойти с ними. — Дедушка, не мог бы ты отнести меня к подножию холма? Я хочу охотиться на кроликов. — Бедный внучек, ты не можешь охотиться на кроликов. У тебя нет ни ног, ни рук, — ответил дед. — Но мальчик кувшин настаивал. — Все равно возьми меня. Ты ведь слишком стар и делать больше ничего не можешь. Его мать плакала, потому что у ее мальчика не было ни рук, ни ног, ни глаз. Так на следующее утро дед отнес внука на юг долины и тут покатился. Вскоре он заметил кроличий след и покатился по нему. Тут выскочил кролик, и кувшин начал преследовать его. Как раз перед самым болотом лежал камень, кувшин ударился о него и разбился, и из него выскочил Мальчик, Он был очень рад, что его оболочка разбилась, и что он стал мальчиком, большим и красивым мальчиком. Одет он был в нарядный кильт, макасины и курточку из оленей кожи, на шее у него висели бусы, а в ушах бирюзовые серьги. Словив несколько кроликов, он вернулся и отдал их своему деду, который, ликуя, привел его домой. Космические энергии, буквально бурлящие в герое-воине Кухулине, главном персонаже средневекового ирландского легендарного цикла, так называемого «цикла рыцарей красной ветви», внезапно вырываются наружу, подобно извержению, ошеломляя его самого и сокрушая все вокруг. Примечание. Легендарные циклы средневековой Ирландии включают первое, мифологический цикл, который описывает переселение на остров доисторических народов, их великие сражения и свершение расы богов, известных как «Дети Великой Матери Даны», второе, милезианские летописи или полуисторические хроники о последнем из прибывших народов, сыновьях Милезия, основателях кельтских династий, которые жили до прибытия англонорманов во главе с Генрихом II в двенадцатом столетии. Третье. Ольстерский цикл «Рыцарей красной ветви», который в первую очередь описывает свершение Кухулина при дворе его дяди Конохура. Этот цикл в значительной мере повлиял на развитие Артурова цикла в Уэльсе, Британии и Англии. Двор Конохура послужил моделью для двора короля Артура, а подвиги Кухулина для подвигов племянника Артура, сэра Гавейна. Гавейн был первоначальным героем многих приключений, приписываемых Ланселоту, Персивалю и Голоходу. Четвертое. Цикл Фианны о героических воинах под предводительством Финна Маккула. Самой важной в этом цикле является история любовного треугольника: Финн, его невеста Грианни и его племянник Диармит. Множество эпизодов которые дошли до нас в известной легенде о Тристане и Изольде. Пятое – легенды ирландских святых. Маленький народец из популярного сказочного фольклора христианской Ирландии является трансформацией прежних языческих божеств, сынов Великой Матери Даны. Конец примечания. Когда ему было четыре года, гласит предание, он решил испытать в играх отряд мальчиков своего дяди-короля Конохура, обучавшихся воинскому искусству. Взяв латунную клюшку, серебряный меч, дротик и игрушечное копье, он направился в Иманию, город, где размещался двор короля. Там, не спрашивая разрешения, он нырнул прямо в гущу мальчиков, которые числом трижды по пятьдесят играли в хоккей на траве и практиковались в военном искусстве во главе сыном Канухура фулламином Все они набросились на него кулаками, ладонями, локтями и маленьким щитом он отбивал клюшки, мечи и копья, что одновременно со всех сторон обрушились на него, затем впервые в жизни его охватило неистовство сражения. Необычная характерная лишь для него трансформация, которая позднее будет известна как пароксизм Кухулина, и прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, он уложил пятьдесят лучших из них. Еще пять отрядов мальчиков пробежали мимо короля, который сидел, играя в шахматы с Фергюсом Красноречивым. Конухур поднялся и вмешался в эту стычку, но кухулин не успокоился до тех пор, пока всех подростков не отдали под его защиту и предводительство. Первый день, когда Кухулин получил настоящее оружие, явился моментом его полного самовыражения. В происходящем не было ничего от невозмутимости владеющего собой человека, Ничего от игривой иронии, которую мы ощущаем в свершениях индусского Кришны, скорее сам Кухулин, как и все остальные, впервые узнал об избытке своей силы. Она вырвалась из глубин его существа, с ней следовало совладать быстро и не раздумывая. Подобное снова произошло при дворе короля Кунахура в тот день, когда друид Кадбат, Пророчествуя, сказал о всяком подростке, который в этот день примет оружие и доспехи, следующее. Имя его превзойдет имена всех остальных ирландских юношей, но жизнь его, однако, будет скоротечна. Кухулин тут же потребовал боевые доспехи. Семнадцать раз сокрушал он доспехи, и оружие своей силой, пока сам Конухур не облачил его в свои собственные доспехи. Затем он... Изрубил одну за другой все предложенные ему колесницы, и лишь колесница короля оказалась достаточно прочной, чтобы выдержать его пробу. Кухулин приказал возничему Конахура, вести его через далекий пограничный брод, и вскоре они прибыли к отдаленному форту, крепости сыновей Нехтана, где Кухулин отрубил головы ее защитникам. Головы он привязал по бокам повозки. По дороге обратно он спрыгнул на землю, догнал и поймал двух огромных оленей. Двумя камнями он сбил в небе две дюжины летящих лебедей и, наконец, с помощью ремней и другой упряжи привязал зверей и птиц к леснице. Провидица Левархан с тревогой наблюдала за невероятной процессией, приближавшейся к городу и замку Эмании. «Колесница украшена истекающими кровью головами его врагов», — объявила она. «А еще подле него прекрасные белые птицы в колеснице, и к ниже привязаны два диких необъезженных оленя». «Я знаю этого воина в колеснице», — сказал король. «Это маленький мальчик, сын моей сестры, который только сегодня отправился к нашим границам. Он, несомненно, обогрел кровью свои руки». И если не умереть его ярость, то все юноши и погибнут от его руки. Следовало очень быстро придумать способ, как погасить его пыл, и таковой был найден. Сто пятьдесят женщин замка во главе с Скандлах решительно разделись, оставшись в чем мать родила, и безо всякого стеснения толпою вышли встречать его. Смущенный, а может быть ошеломленной, такой демонстрацией женских прелестей, маленький воин отвел глаза, и в этот момент его схватили мужчины и окунули в бочку с холодной водой. Бочарные клепкие обручи разлетели в стороны. Во второй бочке вода закипела, в третьей стала лишь очень горячей. Таким образом Кухулин был успокоен, а город спасен. Поистине прекрасен был этот юноша. По семь пальцев на каждой стопе имел Кухулин, и по столько же на каждой руке. Его глаза горели семью зрачками каждый, а из них каждый сверкал, подобно драгоценному камню, семью искрами. На каждой щеке у него было по четыре родинки — синяя, малиновая, зеленая и желтая. Между одним ухом и другим вились пятьдесят ярко-желтых длинных локонов, что были как желтый воск пчелиной или как брошь из чистого золота, горящая в лучах солнца. На нем была зеленая накидка с серебряной застежкой на груди и вышитая золотом рубаха. Но когда им овладевал его пароксизм, он становился страшным. Многоликим, удивительным и невиданным существом. Все у него от головы до пят, вся плоть его и каждый член и сустав, и сочленение все тряслось. Его ступни, голени и колени перемещались и оказывались сзади. Передние мышцы головы оттягивались к задней части шеи и там вспучивались буграми, большими, чем голова месячного младенца. Один глаз так далеко погружался в вглубь головы, что вряд ли дикая цапля смогла бы добраться до него, прячущегося у затылка, чтобы вытащить наружу. Другой же глаз, наоборот, неожиданно выкатывался и сам собой уложился на щеку. Его рот искривлялся, пока не доходил до ушей, и искры не сыпали из него. Звук удара в сердце, что мощно било в нем, похож был на громкий лай, служивший ему цепной собаки или нарев льва, дерущегося с медведем. В небе среди туч над его головой видны были смертельные бьющие верх лучи и искры ярко-красного огня, которые поднимались над ним, вызванные его кипящим диким гневом. Волосы вставали дыбом на его голове, и мы можем предположить, что если бы над ней... Потрясли большую яблоню, то никогда ни одно яблоко не достигло бы земли, скорее все они остались бы на волосах, каждое пронзенное отдельным волоском, ощетинившимся от ярости. Его героический пароксизм был написан у него на лбу, и выглядело это как нечто куда более длинное и толстое, чем оселок первоклассного Тяжело вооруженного всадника. И, наконец, выше, толще, жестче, длиннее мачты большого корабля была струя темной крови, которая била вверх из самой макушки его черепа, а затем брызгами рассыпалась на все четыре стороны света. От этого образубывался магический туман, мрак, похожий на дымчатую пирину, окутывающую королевское жилище, когда зимним днем с заходом солнца король-время сгущает сумерки вокруг него. Третье. Герой как воин. Место рождения героя, или та далекая страна изгнаний, из которой он возвращается зрелым человеком, чтобы свершить среди людей свои деяния, является центральной точкой мироздания или пупом Земли, точно так же, как расходятся волны от бьющего под водой ключа, так и формы Вселенной, кругами расходятся от этого источника. Над необъятными и неподвижными глубинами, под девятью сферами и семью ерусами небес, в центральной точке, где находится пуп Земли, в умиротвореннейшем месте на земле, где не убывает луна и не заходит солнце, где царит вечное лето и кукушка кукует, не прерываясь, там пробудился белый юнош. Так начинается миф о герое сибирских якутов. Затем белый юноша отправляется в путь, чтобы узнать, где он находится и как выглядит место, где он обитает. На восток от него простиралось широкое нетронутое поле, в центре которого возвышался огромный холм, а на его вершине росло гигантское дерево. Смола этого дерева была прозрачна и сладко пахла, кора никогда не высыхала и не трескалась, сок искрился серебром, роскошные листья никогда не увидали, а свисающие гроздями цветы напоминали перевернутые чаши. Вершина дерева поднималась над семью Ярусами Небес и служила в качестве привязного столба для упряжки Верховного Бога, в то время как корни проникали в подземные пучины, где служили опорами жилищ тех фантастических существ, которым надлежало жить в этом месте. Своими листьями дерево разговаривало с небесными существами. Когда белый юноша повернулся к югу, то увидел посреди зеленой поросшей травой равнины тихое молочное озеро, которое никогда не волнует ни одно дуновенье ветерка, а вокруг озера были творожные болот. К северу от юноши стоял хмурый лес с деревьями, что шелестели, не смолкая ни днем, ни ночью, а в нем всевозможные животные. За ним поднимались высокие горы, как будто бы одетые в шапки из белого кроличьего меха, они упирались в небо и защищали это место от северного ветра. К западу простирался густой кустарник, а за ним стоял лес высоких сосен, за лесом виднелись несколько тупоконечных одиноких вершин. Таким был мир, в котором белый юноша увидел свет дня. Однако очень скоро ему стало скучно в одиночестве, и он подошел к гигантскому дереву жизни. «Почтенная высокая госпожа, мать моего дерева и моего места обитания, взмолился он, все живое существует парами и производит потомство, только я один. Я хочу отправиться в путь и поискать себе жену, такого же рода, как и я. Я хочу помериться силой с другими, такого же рода, как и я». Я хочу познакомиться с людьми, жить так, как живут люди. Не откажи мне в благословении. смиренно молю тебя. Я склоняю свою голову и колено преклоненный стою пред тобой. Тогда зашелестели листья дерева, и мелкий молочно-белый дождь упал с них на белого юношу. Почувствовалось теплое дуновение ветерка, дерево застонало, и из-под его корней по пояс вышла женщина, не молодая, не старая, с открытым взглядом, длинными волосами и обнаженной грудью. Богиня предложила юноше испить молока из ее щедрой груди, и, отведав его, он почувствовал, как сила его увеличилась во сто крат. Вместе с тем богиня посулила юноше всяческие блага, и благословила его таким образом, что ни вода, ни огонь, ни железо, ни что-либо еще никогда не могли причинить ему никакого вреда. От пуповинной точки герой отправляется осуществлять свою судьбу. Его зрелые свершения вливают созидательную силу в мир. Начал мудрый Вяйня Мейнен. Всколыхнулись озера, горы медные дрожали камни твердые трещали, со скалы скала свалилась. Эта строфа героя Барда прославляет магию слова, исходящего от великой силы. Подобным образом и лезвие меча героя-воина сверкает энергией созидательного источника, перед ней рушатся остовы изжившего себя. Ибо мифологический герой является незащитником сущего а борцом за грядущее. Дракон, который должен быть убитым, является именно чудовищем статус-кво, цепким хранителем прошлого. Герой появляется из безвестности, но враг велик и прославляем на троне власти. Он враг. Дракон, тиран, потому что использует в своих целях преимущество своего положения. Не потому, что он удерживает прошлое, а потому, что он удерживает. Тиран горд, и в этом его погибель. Он горд, потому что думает о своей силе, как о своей собственности. Таким образом, он оказывается в роли шута, ошибочно принимающего тень за сущность, быть одураченным, его рок. Мифологический герой, возвращающийся из тьмы, что является источником образов дня, приносит с собой знания тайны гибели тирана. Жестом, Простым, как нажатие кнопки, он разрушает заворожившие всех формы. Свершение героя – это всегда сокрушение кристаллической структуры момента. Цикл следует дальше. Мифология фокусируется в точке роста. Отличительной чертой живого бога являются его метаморфозы, его изменчивость, а не упрямая неподатливость. Великая фигура момента существует только для того, чтобы быть разбитой разрубленный на куски, которые уже не собрать. Обобщая, страшный тиран является защитником чудовища факта, а герой – борцом за созидательность жизни. Мировая эра вочеловеченного героя началась, когда люди заселили всю землю. Чудища, оставшиеся от первобытных времен, и сегодня скрываются в удаленных районах, и то ли по злобе своей, то ли от отчаяния, Выступают против человеческого общества. Их необходимо устранить. Кроме того, поднимаются, причиняя множество страданий, тираны человеческого рода, посягающие на благо своих соседей. Их необходимо подавить. Первое свершение героя – это его действие по расчистке поля. Примечание. Здесь я придерживаюсь развлечения раннего героя, титана полуживотного, основателя города, дарителя культурных ценностей и более позднего героя в его чисто человеческом обличии. Свершения последних часто включают уничтожение первых, питонов и минотавров, щедрых дарителей благ прошлого. Устаревший бог немедленно становится разрушающим жизнь, демоном, его образ должен быть разбит а энергии высвобождены. Нередко свершения, относящиеся к ранним стадиям цикла, приписываются человеческому герою, или же один из ранних героев, очеловечивается и доживает до более поздних времен, но такие контаминации и вариации не меняют общей формулы. Кут-О-Ис, или «мальчик сгусток крови», вытащенный из кипящего котла и возмужавший за один день, убил кровожадного зятя своих приемных родителей, а затем начал бороться со всеми чудовищами округи. Он уничтожил племя жестоких медведей, за исключением одной самки, которая вот-вот должна была стать матерью. Она так жалостливо просила сохранить ей жизнь, что он пожалел ее. Если бы он этого не сделал, то в мире не было бы медведей. Затем он истребил племя змей, но опять же, за исключением одной – которая вот-вот должна была стать матерью. Далее он намеренно пошел по дороге, о которой говорилось, что она опасна. В пути его настиг сильный ураган, который унес его в пасть огромной рыбы. Эта была рыба прилипала, а ураганный ветер был вызван тем, что она всасывала в себя воздух. Попав в чрево рыбы, герой увидел там огромное множество людей. Многие из них были мертвы. Но некоторые еще оставались живы. Он сказал им, где-то здесь должно быть сердце, давайте же танцевать. И он покрасил свое лицо белой краской, глаза и рот обвел черными кругами, а к голове привязал кремниевый нож, так что его острие торчало вверх, и вытащил также несколько трещоток, сделанных из копыт. Затем люди начали танцевать. Некоторое время... Кровяной сгусток сидел, размахивая руками, как крыльями, и распевая песни. Затем он встал и начал танцевать, подпрыгивая до тех пор, пока нож на его голове не ударил в сердце. После чего он вырезал сердце, прорезал дыру между ребер рыбы и выпустил людей наружу. И снова кровяной сгусток сказал, что должен отправляться в свои странствия. Перед отправлением люди предупредили его о том, что скоро ему встретится женщина, которая всегда предлагает помириться с ней силами, и что он не должен разговаривать с ней. Он, казалось, не обратил на сказанное внимание и, пройдя немного по дороге, увидел женщину, которая подзывала его к себе. «Нет», — сказал кровяной сгусток, — «я спешу». Однако, когда женщина позвала его к себе в четвертый раз, он ответил, Хорошо, но ты должна немного подождать, ибо я устал. Я хочу отдохнуть. Когда я отдохну, то подойду к тебе и померяюсь с тобой силами. Пока он отдыхал, он заметил множество больших ножей, торчащих из земли острием вверх и почти скрытых соломой. И тогда он понял, что женщина убивала людей, с которыми боролась, бросая их на эти ножи. Отдохнув, он подошел к ней. Женщина попросила его стать в том месте, где он заметил ножи. Но он сказал, нет, я еще не совсем готов. Давай немного поиграем, прежде чем начнем. И он начал играть с женщиной, но очень скоро схватил ее, бросил на ножи и таким образом разрезал пополам. Кровяной сгусток снова продолжил свое путешествие и спустя некоторое время пришел к лагерю, в котором находилось несколько старух. Старые женщины сказали ему, что немного дальше ему повстречается женщина на качелях, но он ни в коем случае не должен соглашаться качаться вместе с ней. Спустя некоторое время он подошел к месту, где увидел качели, стоящие на берегу быстрой реки. На них качалась женщина. Он некоторое время наблюдал за ней и увидел, что она убивала людей, раскачивая их, а затем сбрасывая с качелей вниз в воду. Выяснив это, он подошел к женщине. — У тебя здесь качели. Покажи мне, как ты качаешься, — попросил он. — Нет, — ответила женщина. — Я хочу посмотреть, как качаешься ты. — Хорошо, — сказал кровяной сгусток. — Но ты должна показать мне, как это делается. — Ладно, — ответила женщина, — сейчас я буду качаться, смотри за мной, а потом я посмотрю, как это получится у тебя. И она качнулась над рекой. Пока она делала это, кровяной сгусток рассмотрел, как действует качели, и сказал женщине, — качнись еще разок, пока я приготовлюсь. Но на этот раз, как только женщина качнулась, он перерезал лиану, и женщина упала в воду это случилось на реке Крутых Берегов. Мы знакомы с подобными свершениями из детских сказок о Джеке-победителе великанов и из классических сказаний о подвигах таких героев, как Геракл и Тессей. В большом количестве они также встречаются в легендах о христианских святых, как, например, в нижеследующем французском сказании о Святой Марте. В те времена, в лесах по берегам Роны, между Авиньоном и Арлем, обитал дракон, наполовину зверь, наполовину рыба, больше, чем бык, длиннее, чем лошадь, с зубами острыми, как рога, и с большими крыльями по каждую сторону тела. Это чудовище убивало всех путников и топило все корабли. Оно попало сюда по морю из Галатии. Его породили Левиафан... Чудовище с телом змеи, живущее в море, и анагор, страшный зверь, который водится в Галатии, изжигает огнем все, к чему прикасается. И святая Марта по горячей просьбе людей выступила против этого дракона. Она нашла его в лесу, пожирающим человека, окропила его святой водой и показала распятие. Чудовище тут же покорилось и как овечка подошло к святой, а она надела ему на шею свой пояс и отвела в близлежащую деревню. Там жители расправились с ним камнями и палками. И так как дракон был известен людям под именем Тараск, то в память об этом событии маленький городок был назван Тарасконом. До этих пор он назывался Нарлюк, что означает «черное озеро» из-за мрачных лесов, которые в этом месте граничили с рекой. Цари-воители древности усматривали смысл своих деяний в сокрушении чудовищ. Действительно, эта формула, герой в сиянии доблести, отправляющийся на борьбу с драконом, была прекрасным приемом самооправдания всех крестовых походов. Так было исписано клинописью бесчисленное количество скрижалей с помпезным самодовольством повествующих о Саргоне, царе Акада, разрушителей древних городов-шумеров, от которых его собственный народ получил свою культуру. Саргон, царь Акада, наместник богини Иштар, царь Киша, жрец Пашишу, бога Ану, царь земли, великий наместник Ишакку, Энлиля, он нанес сокрушительный удар по городу Урука и снес его стены. Примечание. Жрец Пашишу — одна из категорий жрецов, которым верялось приготовление и нанесение священных притираний. Ишакка — главный жрец, правящий как наместник Бога. Он бился с людьми Урука, пленил его и в провел его через ворота Энлиля. Саргон царя Када сражался с человеком Уром и победил его. Город его он разрушил, а стены его снес. Он разрушил Энинмар, снес его стены и захватил всю территорию от Лагаша до моря. И свое оружие обмыл он в море. Четвертое. Герой как любовник. Вырванная из рук врага гегемония, отвоеванная у злобного чудовища, свобода, жизненная энергия, вызволенная из сетей тирана, все это символизирует женщина. Она является наградой бесчисленных победоносных сражениях с драконом, невестой, похищаемой у ревностно оберегающего ее отца, девственницей, спасенной от нечестивого любовника. Она является второй половиной самого героя, ибо каждый из них представляет обоих. Если герой выступает монархом мира, то она этот мир, а если он воин, то она его слава. Она образ его судьбы, которую он должен вызволить из заточения обстоятельств. Но если ему просто неведома его судьба, или же он оказывается обманутым какими-то ложными соображениями, никакие усилия с его стороны не помогут ему преодолеть препятствие. Примечание. Занимательный и поучительный пример полной неудачи великого героя представлен в финской Калевале, руны 4-8, где Вяйна Мейнен терпит неудачу в своих ухаживаниях вначале за Айну, а затем за девушкой из Пухьелы. Сам этот рассказ слишком пространный для настоящего контекста. Великолепный юноша Кухулин при дворе своего дяди-короля Конохура стал причиной обеспокоенности баронов по поводу добродетели их жен они решили, что ему необходимо подыскать собственную жену. Посланники короля отправились во все уголки Ирландии, но не смогли найти ни одной женщины, которая бы ему понравилась. Тогда Кухулин сам отправился к девушке, которую знал еще в луглохта садах луг. И он нашел ее на лугу для игр в окружении ее молочных сестер. Она обучала их вышиванию и изящному рукоделию. Эмер подняла прекрасное лицо, узнала Кухулина и сказала, «Да не коснется тебя никакое зло!» Когда отцу девушки Фаргаллу коварным рассказали, что они разговаривали друг с другом, тот сделал все возможное, чтобы отослать Кухулина обучаться военному мастерству к Доналлу воинственному Вальбу, полагая, что юноша никогда не вернется данал же поставил перед ним следующую задачу, а именно отправиться в неосуществимое путешествие к некой женщине-воительнице-скотах и убедить ее в том, чтобы она обучила его своему искусству сверхъестественной доблести. Героическое путешествие Кухулина исключительно просто и ясно демонстрирует все существенные элементы классической темы выполнения неосуществимого задания. Путь лежал через равнину неудач. На ближней ее половине ноги путника увязали в трясение, на дальней стремительно вырастала трава и цепка держала их на самых кончиках травинок. Но откуда ни возьмись появился белокурый юноша, который дал Кухулину колесо и яблоко. Через первую половину равнины его вело за собой колесо, а через вторую — яблоко. Кухулину следовало лишь строго следовать их тонкой направляющей линии, ни шагу не делая в сторону, и он перешел через эту равнину и вышел к узкой и опасной горной долине за ней. Жилище Скотах находилось на острове, а на этот остров можно было попасть только через мост, круто выгнутый посередине. Когда кто-нибудь ступал на один из его концов, тут же поднимался другой и опрокидывал человека на спину. Кухулин был сбит три раза, затем на него нашел его знаменитый пароксизм, и, собравшись силами... Он прыгнул на ближний край моста, затем одним геройским прыжком, как лосось, выпрыгивающий из воды. Он оказался в самой середине. Второй конец моста не успел еще полностью подняться, когда герой, долетев до него, с силы оттолкнулся и оказался на земле острова. У женщины-воительницы Скотах была дочь красавицы как это часто бывает у чудовищ, и эта юная девушка в своем уединении никогда не видела ничего подобного красоте юноши, который, будто с неба свалившись, очутился в лесу ее матери. Услышав от юноши о цели его визита, она рассказала ему, как лучше всего подойти к ее матери, чтобы убедить ее обучить его секретам ее сверхъестественной доблести. Ему следовало, применив свой геройский прыжок лосося, добраться до огромного тиса, где скотах упражнялась со своими сыновьями, и, приставив меч к ее груди, изложить свое требование. Кухулин, следуя наставлениям девушки, добился всего, что хотел от воительницы колдуньи, и обучился ее искусству, и получил руку ее дочери, без уплаты выкупа за невесту, и узнал свое будущее и обладал ею самой. Он оставался у них целый год, в течение которого помог им победить в великом сражении против амазонки Аифы, которая затем родила ему сына. И, наконец, убив старуху, с которой они не поделили узкую тропинку на краю скалы, он отправился домой, в Ирландию. После еще одного сражения и еще одной любовной истории Кухулин вернулся и обнаружил, что фаргал коварный, все еще настроен против него. Но на этот раз наш герой просто увез его дочь с собой, и они обвенчались при дворе короля. В своих похождениях он обрел способность справляться с любым противодействием. Единственное досадное обстоятельство — дядя его, король Конохур, воспользовался своим королевским правом первой ночи относительно невест, прежде чем она по всем законам досталась жениху тема невыполнимой задачи как необходимого условия предшествующего брачному ложу связывает свершение героя всех времен и народов в рассказах этого типа родитель выступает в роли скупого рыцаря искусные решения поставленные перед героем задачи равнозначно победе над драконом испытание чрезвычайно сложны, их следует понимать как абсолютный отказ со стороны страшного родителя, не желающего позволить жизни течь своим чередом, тем не менее рано или поздно появляется подходящий претендент, и любое задание в мире оказывается ему под силу. Неожиданные помощники, чудесное превращение времени и пространства, все это способствует достижению цели нашим героям. Сама судьба или суженая протягивает ему руку и выдает слабое место в родительском замысле. Преграды, оковы, пропасти, разного рода границы – все отступает перед полновластным присутствием героя. Взор назначенного судьбой победителя сразу же находит брешь в крепостных валах любых обстоятельств и достаточно одного его удара, чтобы расширить ее и прорваться. Самой выразительной и глубокой особенностью этого яркого приключения Кухулина является тема единственного в своем роде невидимого пути, который открывается перед героем, следующим за катящимся колесом или яблоком. Данный момент следует рассматривать как знаменательный и символизирующий чудо судьбы. Перед человеком, которого не уводят в сторону от самого себя его чувства, рождающееся от поверхностного взгляда на вещи, перед человеком, смело отвечающим на всякое проявление движущих сил своего собственного характера, перед тем, кто, как сказал Ницше, есть колесо, катящееся само по себе, трудности расступаются, и открывается непредсказуемая широкая дорога. Пятое. Герой как правитель и тиран Героизм активного действия является движущей силой космогонического цикла, привносящей жизнь в текущий момент, не давая угаснуть тому импульсу, который изначально привел в движение мир. Поскольку нашему глазу недоступен парадокс двойного фокуса, мы относимся к деянию героя как совершенному мощной рукой вопреки опасности и великой боли. Однако с другой точки зрения это свершение, подобно архетипической победе Мордука над драконом в лице Тиамат, есть не что иное, как осуществление неизбежного. Но наивысший героизм состоит не в том, чтобы поддерживать непрерывность движения вселенского круга, а в том, чтобы проникнуть взором по ту сторону всего приходящего, всех красот и всех ужасов мировой панорамы, чтобы вновь стало, видимо, единое присутствие. Это требует более глубокой мудрости, чем первое, и в мифологических паттернах не сводится к деянию, но выражается в значимой репрезентации. Символ первого – доблестный меч. Символ второго – скипетр самодержца или книга закона. Характерным подвигом героя в первом случае является завоевание невесты, как воплощение самой жизни. Во втором случае – это подвиг воссоединения с отцом, а отец же воплощает в себе незнаемое. Приключения второго типа вполне отвечают сюжетным канонам религиозной иконографии. Даже в простой народной сказке внезапно открывается глубина, когда сын девственницы однажды спрашивает мать «Кто мой отец?». Этот вопрос затрагивает проблемы человека и невидимого. За этим неизбежно следуют знакомые нам мифологические темы искупления и примирения. Герой народа поэбла «Мальчик Кувшин» Задал этот вопрос своей матери. «Кто мой отец?» — спросил он. «Я не знаю», — ответила она. Он снова спросил ее, «Кто мой отец?» Но она просто продолжала плакать и не отвечала ему. «Где дом моего отца?» — спросил он. Она не смогла ответить ему. «Завтра я отправлюсь на поиски своего отца». «Ты не сможешь найти своего отца», — сказала она. Я никогда не была ни с одним юношей, поэтому нет такого места, где бы ты мог искать своего отца. Но мальчик сказал, — У меня есть отец. Я знаю, где он живет. Я отправлюсь повидаться с ним. Мать не хотела, чтобы он шел, но он настаивал. Рано утром, на следующий день, она приготовила ему завтрак, и он отправился на юго-восток, где находился родник, который они называли Ваию по виде у лошадиного холма. Подходя к роднику, он увидел, что кто-то прогуливается невдалеке от него. Он подошел ближе. Это был мужчина. Он спросил мальчика, куда ты направляешься. — Я иду повидаться со своим отцом, — ответил мальчик. — А кто твой отец? — спросил мужчина. — Мой отец, тот, кто живет в этом роднике. — Ты никогда не найдешь своего отца. И все же я хочу попасть в этот родник, он там живет. — Кто же твой отец? — снова спросил мужчина. — Я думаю, что мой отец — ты, — ответил мальчик. — Откуда ты знаешь, что я твой отец? — спросил мужчина. — Я просто знаю, что ты мой отец. Мужчина посмотрел на мальчика пристальным взглядом, чтобы напугать его. Но мальчик продолжал повторять, «Ты мой отец». И тогда мужчина сказал, «Да, я твой отец. Я вышел из этого родника, чтобы встретить тебя», и положил руку на плечо мальчика. Его отец был очень рад, что к нему пришел сын, и он забрал его с собой вниз в глубины родника. Там, где усилия героя направлены на поиск неизвестного отца, основной символизм остается символизмом испытаний и пути обретения своей самости. В представленном выше примере испытание сведено к настойчивым вопросам и пугающему взгляду. В ранее упоминавшейся сказке о женщине-улитке сыновей проверяли бамбуковым ножом. В нашем обзоре приключений героя мы видели, сколь беспощадным может быть отец – так для прихожан Джонатана Эдвардса он превратился в настоящего изверга. Получив отцовское благословение, герой возвращается, чтобы представлять отца среди людей. Его слово как слово учителя, Моисей, или императора, Хуан Ди, является законом. Так как теперь он соприкасается с источником, то делает зримыми... Покой и гармонию – центра мироздания. Он является воплощением оси мира, от которой расходятся концентрические круги, горы мира, дерево мира. Он, как микрокосм, является совершенным зеркалом макрокосм. Увидеть его – значит понять смысл бытия. От его присутствия исходит благо. Его слово – это ветер жизни». Но в характере нашего героя, представляющего отца среди людей, может произойти смещение. Такой кризис описан в персидской легенде, относящейся к зороастрийской традиции, об императоре золотого века Джамшиде. «Воззрились все на трон, и ничего не видеть и не слышать не могли. Один Джамшид, один он был царем, все мысли поглощающим» и в восхвалении и обожании смертного забыто было всеми поклонение великому Творцу. Тогда он горделиво своим вельможам молвил, опьяненный их громким восхищением, «Нет равных мне, науками своими, обязана земля мне одному. Владычество подобного не ведал мир, достойного и славного. С земли людей болезни и нужду изгнал я». И исходит от меня покой и радость в каждом доме. Все, что прекрасно и велико ждет, повеление моего. Вселенной глаз провозглашает великолепие правления моего, превосходящего все представимое для сердца человека. Меня же объявляет единственным монархом мира. Едва слова такие сорвались с уст его, Слова пренебрежения и непочтения к небесам высоким. Угасло его величие земное, и тогда все языки устали Джамшида славить, и день Джамшида окутал мрак, и блеск его угас, что ж молвил моралист. «Когда царем ты был, все подданные были тебе покорны, но всякий, кто в гордости пренебрегает поклонением Богу, несет разор своей обители и дому». И, увидав пренебрежение своего народа, он понял, чем был вызван гнев небес, и ужас охватил его. Примечание. Корни персидской мифологии уходят к общей индоевропейской основе, которая распространилась из орала Каспийских степей в Индию и Иран, а также в Европу. Основные божества Авесты, самых ранних священных писаний персов, очень близко соответствует таковым самых ранних индусских текстов, но в новых регионах распространения образовавшиеся две ветви формировались уже под совершенно различным влиянием ведическая традиция постепенно подчинялась воздействию индийских дровидов, а персидская – вавилонской традиции в начале первого тысячелетия до рождества христова персидская вера была Коренным образом пересмотрено пророком Заратуштрой, Зороастром, в соответствии со строгим дуализмом принципов добра и зла, света и тьмы ангелов и дьяволов. Этот перелом глубоко повлиял не только на персидское, но и на подчиненные иудейские верования, а через них столетия спустя на христианство, произошел радикальный отход от более распространенных мифологических интерпретаций добра и зла, как следствие проистекающих от единого источника бытия, который, будучи выше любых противоположностей, объединяет их в себе. В 642 году нашей эры Персию наводнили фанатические приверженцы Магомета. Тех, кто не принимал новой веры, убивали. Оставшиеся в живых нашли прибежище в Индии, где они сохранились по настоящее время как парсы, персы, бомбея. Однако примерно три столетия спустя произошла магометано-персидская литературная реставрация. Великими именами этого периода являются Фирдауси. 940-1020, Амар Хаям, год рождения и смерти неизвестен, Низами, 1140-1203, Джалалиддин Руми, 1207-1273, Саади, 1184-1291, Хафис, 1389-й год смерти, и Джами, 1014-й, 1492. Шахнаме Фердауси, эпос царей, является пересказом в простой и возвышенной повествовательной стихотворной форме истории Древней Персии до Магометанского господства. Конец примечания. Не относя более славу и благодать своего правления к их трансцендентному источнику, правитель разбивает то объемное видение, поддерживать которое он призван. Он перестает быть посредником между двумя мирами. Видение человека уплощается, схватывая лишь человеческое измерение, а высшая сила остается в плоскости, недоступной для восприятия. Общество утрачивает идею, на которой оно до доселе держалось. Все, что его связывает воедино отныне, это сила. Правитель становится тираном-чудовищем, Иродом-Немродом, узурпатором, от которого мир должен быть спасен. Шестое. Герой как спаситель. В посещении обители отца следует различать две ступени инициации. После первый сын возвращается как его эмиссар, после второй — сознанием, что «я и Отец — одно». Герой, достигший второго высшего просветления, является спасителем мира, так называемой инкарнацией в самом высоком смысле. Здесь миф разворачивается, обретая космические пропорции. Слова такого героя обладают авторитетностью, превосходящей все когда-либо произнесенное героями Скипетра и Книги Закона. «Смотрите все на меня, не смотрите по сторонам», — говорит гроза врагов, герой Апачий, — «слушайте, что я скажу. Мир равновелик моему телу, мир равновелик моему слову, и мир равновелик моим молитвам. Небо всего лишь равно равновелико моим словам и молитвам, времена года лишь равновелики моему телу, моим словам». И моей молитве тоже и с водами. Мое тело, мои слова, моя молитва больше, чем воды. Тот, кто верит мне, тот, кто слушает, что я говорю, проживет долгую жизнь. У того же, кто не слушает, кто думает иначе, жизнь будет короткой. Не думайте, что я на востоке или на юге, на западе или на севере. Земля — это мое тело. «Я здесь, я повсюду. Не думайте, что я нахожусь только под землей или наверху, в небе, или только во временах года, или по другую сторону вод. Все это есть мое тело. Поистине подземный мир, небо, времена года, воды и есть мое тело. Я везде и повсюду. Я уже дал вам то, из чего вы должны приносить подношение мне». У вас есть два вида трубок, и у вас есть горный табак. Назначение подобной инкарнации – не спровергнуть своим присутствием притязания монстра-тирана, который тенью своей ограниченной личности закрывает источник благодать. Герой воплощения совершенно свободен от такого эгоцентризма и является прямой манифестацией закона. Герой как воплощение реализует свой героизм с грандиозным размахом, совершает героические подвиги, убивает чудовища, но все это с невиданной свободой действия, выполняемого лишь для того, чтобы сделать видимым глазу то, что в равной мере достижимо и для чистой мысли. Канц, жестокий дядя Кришны, захвативший престол своего отца в городе Матхура, однажды услышал голос, который сказал ему «Родился враг твой, смерть твоя неизбежна». Кришну и его старшего брата Балараму тайно унесли от колыбели их матери к пастухам, чтобы уберечь их от этого индусского двойника Нимрода, а он послал за ними демонов. Путана с ядовитым молоком была первой из них, но напрасно. Когда все его ухищрения — Потерпели крах, Канц решил заманить юношей в город. К пастухам был направлен посыльный с приглашением на жертвоприношение и большой турнир. Приглашение было принято. Пастухи и братья вместе с ними пришли и разбили лагерь за городской стеной. Кришна и его брат Баларама отправились посмотреть на чудеса города. Там были большие сады, дворцы и рощи. Они встретили мойщика белья и попросили его дать им какую-нибудь красивую одежду. Когда тот засмеялся и отказал им, они отобрали у него одежду силы и очень развеселились при этом. Затем Горбунья попросила Кришну позволить ей растереть его тело сандаловой мазью. Он подошел к ней, стал своими ступнями на ее ступни и, положив ей под подбородок два пальца, поднял ее вверх. И таким образом сделал ее фигуру прямой и стройной. И он сказал, когда я убью Канса, я вернусь и буду с тобой. Братья пришли на место турниров, когда там никого не было. Здесь был установлен лук бога Шивы, огромный, как пальмовое дерево, большой и тяжелый. Кришна подошел к луку, натянул его и с громким треском сломал. Канц в своем дворце услышал этот звук и пришел в ужас. Тиран послал воинов, чтобы они убили братьев в городе, но братья сразили солдат и вернулись в свой лагерь. Они рассказали пастухам, что их прогулка была интересной, затем поужинали и легли спать. В эту ночь Канцу снились зловещие сны. Когда он проснулся, то приказал готовиться к состязанию, а трубачам трубить сбор. Кришна и Баларама появились как жонглеры вместе со своими друзьями-пастухами. Когда они вошли в ворота, им встретился разъяренный слон, могучий как десять тысяч обыкновенных слонов, готовый растоптать их. Погонщик направил его прямо на Кришну. Баларама нанес слону своим кулаком. Такой удар, что тот остановился и попятился назад. Погонщик снова погнал слона, но когда братья вновь свалили его своими ударами на земь, он мгновенно умер. Юноши вышли на поле. Каждый видел в них то, что открывало ему его собственная сущность. Борцы думали, что Кришна борец. Женщины видели в нем сокровищницу красоты. Боги знали, что он их повелитель, а Канс думал, что он. Мара — сама смерть. Расправившись со всеми посланными против него борцами и убив напоследок сильнейшего из них, Кришна вскочил на царский помост, стащил за волосы тирана и убил его. Люди, боги и святые, были восхищены, но жены царя вышли вперед, оплакивая его. Кришна, видя их горе, утешил их своей изначальной мудростью, Никто не может жить и не умереть. Представлять себя обладающим чем-то, значит заблуждаться. Никто не является ни отцом, ни матерью, ни сыном. Есть только непрерывный круг рождения и смерти. Легенда о Спасителе описывает период одиночества, как обусловленный нравственным падением человека. Адам в раю, Джамшит на троне. Однако, с точки зрения космогонического цикла, постоянное чередование справедливого и подлого характерно для сцены времен. В истории наций точно так же, как и в истории Вселенной, эманация ведет к растворению, юность – к старости, рождение – к смерти, форма, созидающая энергия – к мертвому грузу инерции, жизнь вскипает, не низвергая формы, затем убывает оставляя позади ненужные обломки. Золотой век правления императора мира чередуется в биении каждого момента жизни с пустыней с правлением тирана. Бог, который был творцом в конце, становится разрушителем. С этой точки зрения тиран-изверг не в меньшей мере представляет отца, чем прежний император мира, чье место он захватил, или же тот просветленный герой-сын, который должен заменить его. Он является представителем устоев так же, как новый герой является носителем перемен, и так как каждый момент времени вырывается на свободу из пут предшествующего момента, то жадный дракон изображается как относящийся к поколению, непосредственно предшествующему поколению спасителя мира. Говоря конкретно, задача героя состоит в том, чтобы сразить сдерживающий аспект отца, дракона, подстрекателя, испытаний, изверга царя, и освободить от его оков жизненные энергии, которые будут продолжать питать вселенную. Это может быть сделано либо в соответствии с волей отца, либо против его воли. Он, отец, может выбрать смерть для своих детей или же может случиться так, что боги предопределят страдания отцу, делая его их жертвенной фигурой. Это не противоречащие доктрины, а различные способы передачи одного и того же содержания. В действительности, дракона драконоборец и дракон, приносящий жертву, и жертва, единодушны за кулисами, там, где нет полярности противоположностей, но смертельные враги на сцене, там, где разворачивается вечная война между богами и титанами. В любом случае отец-дракон остается плеромой, настолько же уменьшающейся с тем, что он выдыхает, насколько он увеличивается с тем, что получает обратно. Он является смертью, от которой зависит наша жизнь, и на вопрос «смерть одна или их много» ответ будет «она одна, потому что Бог один» но их много, потому что он здесь в своих детях. Вчерашний герой завтра станет тираном, если не принесет себя в жертву сегодня. С точки зрения настоящего, это спасение будущего столь беспечно, что оно кажется сущим нигилизмом. Слова Кришны, спасителя мира, обращенные к женам мертвого Канца, несут в себе пугающий подтекст – то же самое относится и к словам Иисуса. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю». Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его, кто любит отца или мать более, нежели меня». Не достоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Чтобы защитить неподготовленных, мифология прячет подобное предельные откровение за полупрозрачными масками, в то же время настойчиво и постепенно подводя к ним в наставительной форме. Это фигура Спасителя, которая устраняет тирана Отца, а затем сам. Вступает на престол, подобно Эдипу, занимая место своего родителя. Но чтобы смягчить брутальное убийство, легенда замещает фигуру отца неким жестокосердным «дядей» или узурпатором нимродом. Тем не менее, полускрытый факт остается фактом. Когда он открывается, вся картина замыкается. Сын убивает отца, но сын и отец — это одно целое. Загадочные фигуры снова растворяются в первичном хаосе. В этом заключается смысл конца и возрождение, мир. Седьмое. Герой как святой. Прежде чем мы перейдем к последнему эпизоду жизни, нам остается рассмотреть еще один тип героя – святого или аскета – отрекшегося от мира. Тот, кто, очистившись посредством разума, решительно контролируя свой ум, отказавшись от предметов чувственного удовлетворения, освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь, кто всегда находится в состоянии духовного экстаза, «Беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства собственности. Кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, поднялся до самореализации». Бхагават Гита «Это соответствует мифологическому паттерну обретения отца» но скорее в его скрытых, а не явных аспектах. Свершение шага, от которого отрекся бодхисатва, шага, после которого нет возврата. Здесь подразумевается не парадокс дуалистической картины, а предельная явленность невидимого. Самость выжжена. Подобно мертвому листу дерева, гонимому ветром, тело продолжает передвигаться по земле, но душа уже растворилась в океане блаженства. Фома Аквинский в результате своих мистических переживаний во время служения мессы в Неаполе отложил свое перо и чернило и оставил последние главы своей «Суммы теологии» для завершения другому. «Дни моего писания, — заявил он, — закончились, ибо такое было открыто мне, что все, что я написал и чему учил, представилось мне ничего не значащим, поэтому я...» Уповаю на Бога моего в том, что, равно как пришел конец моему учению, так и жизни моей наступит конец. Вскоре после этого, на сорок девятом году жизни, он умер. Будучи по ту сторону жизни, эти герои оказываются по ту сторону мифа. Им уже незачем обращаться к мифу, так и мифу уже нечего сказать о них. Легенды о них существуют, но представляют и всю их набожность, и уроки их биографий неизбежно неадекватны, всегда на грани ложного пафоса. Они вышли из царства форм, куда ведет нисходящий путь инкарнации, и где остается бодхисатва из царства видимого профиля, макропросопа, великого лика. Когда сокрытое обнаруживается, миф оказывается предпоследним, а безмолвие — последним словом. В тот момент, когда душа уходит в сокрытое, остается одно безмолвие. Царь дип узнал, что женщина, которую он взял в жены, — его мать. Человек, которого он убил, — его отец. Он вырвал свои глаза и в раскаянии бродил по земле. Фрейдисты утверждают, что каждый из нас — Убивает своего отца И берет в жены свою мать Всегда, только бессознательно и Иносказательные символические пути Осуществления этого И рационализации Следующего отсюда вынужденного действия Определяют наши Индивидуальные жизни И общие пути цивилизации Если бы чувствам было дано Проникнуть в реальный смысл наших Земных деяний и мыслей Мы бы познали то, что познал Эдип. Плоть неожиданно предстала бы как океан самоосквернения. В этом суть легенды о папе римском Григории Великом, рожденном от инцеста и жившем в инцесте. В ужасе он бежит на скалу в море и там раскаивается в самой своей жизни. Дерево теперь становится крестом, белый юноша, вкушающий молоко, становится распятым, глотающим желчь. Там, где ранее был расцвет весны, теперь расползается гниение, однако за этим порогом, ибо крест — это сам путь, солнечная дверь, а не конец пути, лежит блаженство в Боге. Он отметил меня своей печатью, чтобы я не предпочла иной любви, кроме любви к Нему. Зима минула, горлица поет, расцвели виноградники. Господь Иисус Христос обручил меня своим кольцом и, как свою невесту, короновал меня венцом. Платье, в которое облачил меня Господь, это золотом расшитое платье великолепие, а ожерелье, которым он меня украсил, бесценно. Примечание. Антифоны монахинь при их освящении как невесты Иисуса из католического архиерейского обрядника. Восьмое. Уход героя. Последним актом в биографии героя является его смерть или уход. Здесь резюмируется весь смысл жизни. Нет необходимости говорить о том, что герой не был бы героем, если бы смерть вызывала у него какой-либо страх. Первым условием героизма является примирение со смертью. Сидя под дубом Мамры, Авраам увидел вспышку света и услышал сладкий аромат. Оглянувшись вокруг, он увидел смерть, во всем великолепии и красоте, приближающейся к нему. И смерть сказала Аврааму, «Не думай, Авраам, что эта красота присуща мне или что я в таком облике прихожу к каждому человеку. Нет, но если кто-либо так же праведен, как ты, тогда я надеваю эту корону и прихожу к нему» если же он грешник я прихожу в облике разложения и из его грехов делаю корону для своей головы и потрясаю его великим страхом так что он приходит в полное смятение авраам сказал ей ты и есть та что называют смертью она же ответила я есть имя горькое и авраам ответил я не пойду с тобой и авраам сказал смерти «Яви нам свое разложение». И смерть открыла свое разложение, показав две головы. Одна была с риком змеи, вторая была подобна мечу. Все слуги Авраама, взглянув на растленный облик смерти, умерли, но Авраам обратился с молитвой к Богу, и он поднял их. Так как вид смерти не смог заставить душу Авраама оставить его тело, Бог отделил его душу, как во сне и архангел Михаил забрал ее на небо. После того, как ангелы, принесшие душу Авраама, восславили Господа, воздав ему великую хвалу, и после того, как Авраам преклонился перед ним, раздался тогда голос Господа и сказал Господь, «Отведите моего друга Авраама в рай, туда, где жилища праведных моих и обители святых моих». Исаака и Иакова в сердце его, где нет ни забот, ни печали, ни стенаний, а лишь покой и радость и вечная жизнь. Сравните со следующим сновидением. Я оказался на мосту, где встретил слепого скрипача. Все бросали монеты в его шляпу. Я подошел ближе и увидел, что музыкант... Не слеп. У него было косоглазие, и он сбоку смотрел на меня косящим глазом. Внезапно там оказалась маленькая старушка, сидящая на обочине дороги. Было темно, и я был напуган. «Куда ведет эта дорога?» — подумал я. По дороге шел молодой крестьянин и взял меня за руку. «Ты хочешь пойти домой?» — спросил он. «И выпить кофе?» «Отпусти меня! Ты слишком крепко держишь меня!» — закричал я. И проснулся. Примечание. Смерть здесь появляется, как отмечает доктор Штекель, в четырех символах. Старый скрипач, косоглазый скрипач, старуха и молодой крестьянин. Крестьянин является сеятелем и жнецом. Герой, который в своей жизни представлял дуалистическую перспективу. И после своей смерти остается объединяющим образом. Подобно Карлу Великому, он лишь спит и пробуждается в час судьбы или находится среди нас в другом обличье. Ацтеки рассказывают о крылатом змее Кецалькуатле, монархе древнего города Толлана в период Золотого века его процветания. Он обучил людей ремеслам, создал календарь и подарил народу кукурузу. Но когда время истекло, он и его народ были побеждены более сильной магией, вторгнувшегося к ним народа ацтеков. Тецкат Липока, герой-воин более молодого народа и его времени, разбил город Толлан, и крылатый змей, царь Золотого века, сжег за собой свои дворцы, спрятал в горах свои сокровища, превратил свои деревья какао в мескитовое велел птицам с многоцветным оперением, своим слугам, лететь впереди него и в великой печали улетел. Он прибыл в город под названием Каухтеклан, где росло дерево, огромное и высокое, и, подойдя к дереву, он сел под ним и посмотрел в зеркало, которое принесли ему. «Я стар», — сказал он и это место было названо старый каух титлан отдыхая снова в другом месте на своем пути и оглядываясь на оставшийся позади толлан он заплакал и его слезы прошли сквозь камень в этом месте он оставил след там где сидел и отпечаток своих ладоней далее на своем пути он встретил колдунов которые встав на его дороге не давали ему продолжить путь до тех пор, пока он не научил их обрабатывать серебро, дерево и перья, а также искусство рисования. Когда он пересекал горы, все его спутники, которые были карликами и горбунами, умерли от холода. Дальше он встретился со своим противником Тецкатлипокой, который победил его в игре в мяч. Еще дальше он нацелил свою стрелу, на большое дерево Почетль. Стрела также представляла собой большое дерево Почетль, так что когда оно пронзило первое, получился крест. Таким образом, он продвигался вперед, оставляя после себя множество знаков и новых имен, покуда, наконец, не пришел к морю. Он отчалил от берега на плоту из змей, как добрался он к цели своего путешествия, Тлапаллану, своего родного дома, не сообщается. Согласно другому преданию, на берегу он принес себя в жертву на погребальном костре, а из его пепла восстали птицы с многоцветным оперением, душа же его стала утренней звездой. Жаждущий жизни герой может противиться своей смерти и на некоторое время отодвигать свершение своей судьбы. Пишут, что Кухулин услышал во сне крик, столь ужасающий и страшный, что он как мешок упал со своей кровати в восточном крыле дома. Он выбежал из дома без оружия, за ним бежала его жена Эмер, неся его одежду и оружие. Он увидел повозку, запряженную гнидой лошадью, у которой была только одна нога, а дышла, проходя через ее круп, торчала изо лба. В повозке сидела женщина с красными бровями, закутанная в малиновую накидку. Рядом с повозкой шел огромный мужчина, также одетый в малиновый плащ. В руках у него был раздвоенный посох из орешника, а перед собой он гнал корову. Кухулин объявил, что это его корова. Женщина возразила, и Кухулин потребовал у нее ответа. Почему, говорит она, а не мужчина? Она ответила, что мужчина... Это уар гуэ Луахирсцео. Однако, — сказал Кухулин, — удивительно длинное имя. — Женщину, с которой ты разговариваешь, — сказал мужчина, — зовут фебор бек беоил квим ди — Вы смеетесь надо мной, — сказал Кухулин и запрыгнул в повозку. Он стал ногами на плечи женщины, приставив свое копье к ее голове. — Не играй со мной своим острым оружием, — сказала она. — Тогда назови мне свое настоящее имя, — сказал Кухулин. — Тогда ты слезь с меня, — ответила она. — Я автор сатир и увожу эту корову в качестве награды за поэму. — Давай же послушаем твою поэму, — сказал Кухулин. «Только отойди подальше от меня», — сказала женщина, — «сотрясание копьем над моей головой не пугает меня». Кухулин отошел от нее и оказался между двух колес повозки. Женщина спела ему вызывающую и оскорбительную песню. Он снова приготовился прыгнуть, но тут в одно мгновение лошадь, женщина, повозка и корова исчезли а на ветке дерева оказалась черная птица. — Ты опасная колдунья, — сказал Кухулин черной птицы, ибо теперь он понял, что она была богиней сражений, Бадб или Мурриган. Если бы я только знал, что это была ты, то мы бы так не расстались. — То, что ты сделал, — ответила птица, — принесет тебе неудачу. — Ты не можешь причинить мне вреда, — ответил Кухулин. — Конечно же могу, — сказала женщина. — Я всегда сторожила и буду сторожить твое смертное ложе. Затем колдунья сказала ему, что она ведет корову с волшебного холма Круахан для того, чтобы спарить ее с быком, принадлежащим этому мужчине по имени Квильн. Когда же теленку исполнится год, кухулин умрет. Она сама выступит против него, когда он будет сражаться у Брода с человеком таким же сильным, таким же непобедимым, таким же ловким, таким же страшным, таким же неутомимым, таким же благородным, таким же отважным, таким же великим, как он сам. «Я превращусь в угря», — сказала она, — «и затяну петлю вокруг твоих ног в воде». Кухулин ответил ей угрозой на угрозу, и она исчезла под землей. Но на следующий год, в предсказанном поединке уброда он победил ее и остался жить, чтобы умереть в другой день. Отголоски символизма спасения в потустороннем мире — неожиданно и почти игриво звучат в последнем эпизоде народной сказки народа Пуэбла о мальчике кувшине. В глубине родника жило множество женщин и девушек. Они подбежали к мальчику и стали обнимать его, радуясь, что их ребенок вернулся к ним. Так мальчик нашел своего отца, а также своих теток. Мальчик оставался там одну ночь, и на следующий день отправился домой и рассказал матери, что нашел своего отца. После этого его мать заболела и умерла. Тогда мальчик сказал себе, «Нет смысла мне оставаться с этими людьми». Поэтому, оставив их, он отправился к роднику. Там была и его мать. Таким образом, они с матерью отправились жить к его отцу. Отцом его был Пики, красная водяная змея. Он сказал, что не мог жить с ними наверху в сикиатке, поэтому он сделал так, что мать мальчика заболела и умерла, и пришла сюда, чтобы жить со мной. «Теперь мы будем жить вместе», — сказал он сыну. Вот как получилось, что мальчик и его мать стали жить в роднике. Этот рассказ, как рассказ о женщине-улитке, точно повторяет каноны мифического повествования. Вся прелесть этих двух рассказов и очевидной невинности действующих сил, крайней противоположностью им является рассказ о смерти Будды, не лишенный юмора, как и все великие мифы, но в высшей степени серьезной. Благословенный в сопровождении Большого собрания жрецов подошел к дальнему берегу реки Хиранновати, близ города Кусинара, и рощи солевых деревьев у Паваттана Маласа, и, приблизившись, он обратился к почтенному Ананде. «Ананда, будь добр, разложи мне постель между двух солевых деревьев и сголовьем на север. Я устал, Ананда, и хочу прилечь». «Хорошо, преподобный господин», — сказал смиренно почтенный Ананда благословенному — и разложил постель между двух деревьев изголовьем на север. Тогда благословенный лег на правый бок, подобно льву, и положил ногу на ногу, оставаясь сосредоточенно внимающим в своем сознании. В это время два солевых дерева расцвели пышным цветом, хотя сезон цветения еще не наступил, и цветы их рассыпались по телу хагаты и неустанно осыпали его в знак Почитание Тадхагаты. Примечание. Тадхагата, достигший или пребывающий гата в таком состоянии Тадха, то есть просветленный Будда. С неба пала также божественная пудра сандалового дерева. Она осыпала тело Тадхагаты и падала и рассыпалась в знак поклонения Тадхагате и музыка звучала в небе в знак почитания Татхагаты, и было слышно, как поют небесные хоры в знак поклонения Татхагати. Во время последовавших затем бесед, когда Татхагата возлежал подобно льву на боку, перед ним стоял великий жрец, почтенный у Павана, обмахивая его опахалом. Благословенный велел ему встать сбоку, после чего... Ананда, лицо сопровождающее благословенного, обратился к благословенному. — Преподобный господин, — сказал он, — молю тебя, поведай мне, в чем причина и основание того, что благословенный был резок с почтенным пованой, сказав ему, — встань сбоку, жрец, не стой передо мною. Благословенный ответил. Ананда... Почти все божества изо всех десяти миров собрались вместе, чтобы видеть Татхагату. Ананда, двенадцать лик вокруг города Кусинары и рощи солевых деревьев у Паттавана Маласа, негде в волоску упасть, всюду теснятся могущественные боги. И эти боги Ананда гневаются и говорят, «Издалека явились мы, чтобы видеть Тадхагату». Ибо нечасто и в исключительных случаях Тадхагата, святой и высший Будда, является в мире теперь же, этой ночью, в последнюю стражу. Тадхагата уйдет в Нирвану, и этот великий жрец стоит перед благословенным, заслоняя его, и мы не можем видеть Тадхагату, хотя близки его последние минуты. Вот почему эти боги рассержены, Ананда. «Преподобный господин, что же делают боги, которых видит благословенный?» Одни из богов Ананда в воздухе, их умы исполнены земных страстей. Они рвут на себе волосы и громко плачут, простирают свои руки и громко плачут, падают головой ниц и качаются взад и вперед, молвя «Слишком скоро благословенный уйдет в нирвану, слишком скоро свет мира» померкнет. Иные из богов Ананда на земле, их умы исполнены земных страстей, они рвут на себе волосы и громко плачут, простирают свои руки и громко плачут, падают головой ниц и качаются взад и вперед молвя. Слишком скоро благословенный уйдет в нирвану, слишком скоро свет мира померкнет. Те же боги что вольны от страстей, сосредоточенно внимая истине в сознании своем, те без нетерпения молвят «приходящие все вещи». Разве возможно, чтобы что-либо рожденное, появившись на свет и живя, будучи тленным, не умерло? Такое невозможно. Последние беседы продолжались некоторое время. И благословенный дал утешение своим жрецам, затем он обратился к ним. «Теперь, о жрецы, я покидаю вас, все составляющие бытия приходящие, усердно добивайтесь своего спасения». И это было последнее слово Татхагаты. После этого благословенный погрузился в первый транс. Выйдя из первого транса, он погрузился во второй транс, Выйдя из второго транса, он погрузился в третий транс. Выйдя из третьего транса, он погрузился в четвертый транс. Выйдя из четвертого транса, он вошел в царство бесконечности пространства. Выйдя из царства бесконечности пространства, он вошел в царство бесконечности сознания. Выйдя из царства бесконечности сознания. Он вошел в царство пустоты, выйдя из царства пустоты, он вошел в царство, где нет ни восприятия, ни невосприятия. Выйдя из царства, где нет ни восприятия, ни невосприятия, он пришел к прекращению восприятия и ощущения. После чего почтенный Ананда сказал почтенному Анрутха следующее. Почтенный Анурудха, благословенный, ушел в нирвану. Нет, брат Ананда, благословенный еще не вошел в нирвану, он пришел к прекращению восприятия и ощущения. Выйдя из царства прекращения восприятия и ощущения, благословенный вошел в царство, где нет ни восприятия, ни невосприятия. Выйдя из царства, где нет ни восприятия, ни невосприятия, он вошел в царство пустоты. Выйдя из царства пустоты, он вошел в царство бесконечности сознания. Выйдя из царства бесконечности сознания, он вошел в царство бесконечности пространства. Выйдя из царства бесконечности пространства, он погрузился в четвертый транс. Выйдя из четвертого транса, он погрузился в третий транс. Выйдя из третьего транса, он погрузился во второй транс, выйдя из второго транса, он погрузился в первый транс, выйдя из первого транса, он погрузился во второй транс. Выйдя из второго транса, он погрузился в третий транс, выйдя из третьего транса, он погрузился в четвертый транс, и, выйдя из четвертого транса. Благословенный тут же перешел в нирвану. Глава четвертая. Растворение. Первое. Конец микрокосма. Могущественный герой, обладающий удивительными силами, способный одним пальцем поднять гору и преисполненной устрашающей вселенской славы, это каждый из нас. Не наша физическая самость, видимая в зеркале, а царь внутри нас. Кришна провозглашает, «Я есть параматма, о Арджуна, пребывающая в сердцах всех живых существ. Я их начало, середина и конец». Именно в этом заключается суть молитв за умерших, в момент растворения личности. Индивид должен теперь вернуться к своему первоначальному знанию, созидающего мир Бога, который, покуда длилась жизнь индивида, отражался в его сердце. Когда истощается это тело, истощается от старости или болезни, то, подобно тому, как освобождается от уз, плод манго, или удумбары, или пипалы, так и этот пуруша, освободившись от этих членов, снова спешит, как он шел назад, к месту новой жизни. Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты поджидают приходящего царя с едой, питьем, ночлегом, говоря, «Вот приходит Брахман, вот он приближается, вот приходит Брахман, вот он приближается». Эта идея уже провозглашалась в погребальных текстах древнего Египта, где умерший поет о себе как о едином с Богом. «Я Атум, я тот, кто был один, я Ра в первом его явлении». Я великий Бог, сам себя породивший, который дал себе имена, владыка богов, которому нет равных среди богов. Я был вчера, я знаю завтра, когда я молвил, появилось поле битвы богов, я знаю имя того великого бога, что внутри. Хвала Ра, его имя. Я тот великий Феникс, что в Гелиополе. Но, как и в случае смерти Будды, способность человека пройти в обратном порядке весь путь через эпохи эманации зависит от его характера, каким он был при жизни. Мифы рассказывают об опасном путешествии души со множеством препятствий, которые необходимо преодолеть. Эскимосы Гренландии перечисляют кипящий котел, кости таза, большую горящую лампу, стражей чудовищ и две скалы, которые сталкиваются друг с другом, а потом вновь расходятся. Такие элементы являются стандартными чертами мирового фольклора и героической легенды. Мы обсуждали их выше в наших главах из счастья «Приключения героя». Они получили самое детальное и существенное развитие в мифологии последнего странствия души. Молитва ацтеков, которую следует произносить у смертного адра, предупреждает уходящего в мир иной об а опасностях на обратном пути к Богу мертвых скелету тцонтэмокул, тому, у кого выпадают волосы. Дорогое дитя, ты прошел через муки этой жизни и пережил их. Теперь наш Бог изволил забрать тебя. Ибо мы не вечно наслаждаемся этим миром, а лишь краткий миг мы вступаем в жизнь, выйдя из тени, чтобы погреться в лучах солнца. И Бог даровал нам благословение знать друг друга и говорить друг с другом в этом бытии, но сейчас, в этот миг, Бог, которого зовут Мигтланте-культи или Акультнахуакатль или же Тцонтемок, и богиня, известная как Миктекасихуатль, забрали тебя. Ты предстанешь пред Его престолом, ибо все мы должны будем отправиться туда. Это место предопределено всем нам, и оно безбрежно. Мы не должны больше вспоминать тебя. Ты будешь обитать самым темным из мест, где нет ни света, ни просвета. Ты не вернешься и не уйдешь оттуда, и ты уже не будешь думать или беспокоиться о возвращении. Тебя никогда больше не будет с нами. Несчастными и осиротевшими оставил ты своих детей, своих внуков. Не узнаешь ты, какими они станут, как они будут идти через муки жизни. Что ж до нас, то и мы скоро отправимся туда, где будешь ты» отцтекские старейшины и служители готовили тело к погребению и заворачивая его должным образом на голову умершему выливали немного воды говоря при этом этим ты наслаждался живя в мире затем брали небольшой кувшин воды и преподносили ему со словами вот это тебе в дорогу кувшин устанавливали в складках савана. затем умершего заворачивали в одеяло прочно обвязывали и помещали перед ним по одному заранее приготовленные листы бумаги. Смотри, с этим ты сможешь пройти между скал, что сталкиваются, с этим ты пройдешь по дороге, которую сторожит змея, этим ты удовлетворишь маленькую зеленую ящерицу к Сочи-Тональ, а вот с этим ты перейдешь в восемь пустынь леденящего холода. Вот то, с чем ты пройдешь через восемь холмов, вот то, с чем ты выдержишь ветер обсидиановых ножей. Умерший должен был взять с собой маленькую собаку с ярко-рыжей шерстью, ей на шею вешали мягкую нить из хлопка, ее убивали и кремировали вместе с трупом. На этом маленьком животном ушедший должен был переплыть реку потустороннего мира. После четырех лет пути он прибывал с собакой к Богу, которому подносил свои бумаги и дары, после чего он вместе со своим верным спутником бывал допущен в девятую пучину. Примечание. Белые и черные собаки не могли переплыть реку, потому что белая сказала бы «я уже помылась», а черная «я запачкалась». Только ярко-рыжие собаки могли добраться до берега мертвых. Китайцы рассказывают о переходе через волшебный мост с помощью нефритовой девушки и золотого юноши. Индусы рисуют возвышающийся небесный свод и многоуровневый мир преисподних. После смерти душа опускается на уровень, соответствующий ее относительной плотности, чтобы там обдумать и осознать все значение своей прошлой жизни. Когда урок усвоен, она возвращается в мир, чтобы подготовить себя к следующему уровню опыта, таким образом она постепенно проходит через все уровни смысла жизни, пока не вырывается за пределы космического яйца. Божественная комедия Данте является исчерпывающим обзором таких стадий. «Ад» — мучения духа, ограниченного страстями и порывами плоти, «Чистилище» — преобразование плотского восприятия в духовное, «Рай» — уровни духовного постижения. Проникновенная и внушающая благоговение картина Путешествия представлена в египетской книге Мертвых. Умерший, мужчина или женщина, отождествляется с Асирисом и фактически выступает под этим именем. Тексты начинаются с гимнов восхваления Ра и Осириса, а затем переходят к таинствам распеленания души в подземном мире. В главе о наделении даром речи Асириса, Н, мы читаем. Я выхожу из яйца в сокровенной стране. Примечание в качестве Н приводится имя умершего, то есть Асирис Ауфанг, Асирис Ани. Это провозглашение идеи смерти как возрождение. Затем, в главе об открытии уст Асириса Н, пробуждающаяся душа молится, «Да откроет Бог птах мои уста, и да ослабит Бог моего города мои бинты и те бинты, что покрывают мои уста». Глава «Ударение Осирису Н. Памяти в подземном мире» и глава «Ударение Осирису Н. Сердца в подземном мире» продвигает процесс возрождения вперед еще на две стадии, затем начинаются главы об опасностях, с которыми предстоит встретиться и которые придется преодолеть одинокому страннику на его пути к трону страшного судьи. Книгу «Мертвых» хоронили вместе с мумией как руководство к преодолению опасностей на этом трудном пути, а ее главы зачитывались во время погребения – на одной из стадий подготовки мумии вырезалось сердце умершего, и на его место помещался базальтовый скоробей в золотой оправе, символизирующий солнце, при этом произносилась молитва «Мое сердце, моя мать, мое сердце, моя мать, мое сердце превращений». Это предписывалось главой о недопущении того, чтобы сердце Осириса Н. было взято у него в подземном мире. Дальше в главе об отражении нападения крокодила мы читаем «Уходи обратно, о крокодил, что живет на западе». «Уходи обратно, о крокодил, что живет на юге». «Уходи обратно, о крокодил, что живет на севере». «В моей ладони вещи сотворенные, те же, что еще не появились на свет в моем теле». Я облачен и полностью экипирован твоими магическими словами «Ура», которая «в небесах надо мною и в земле подо мною». Затем следует глава об отражении нападения змей, затем глава об отражении нападок Абшаид. Душа кричит этому демону «Уйди от меня, о ты с губами терзающими». В главе об отпоре двум богиням Мерти душа заявляет о своей цели и защищается, объявив себя сыном отца. «Я сияю из ладьи Сектет, я Хор, сын Осириса, и я пришел увидеть своего отца Осириса». В главе о дыхании воздухом подземного мира и главе об отражении нападения змеи Перек в подземном мире Герой продолжает двигаться вперед, и затем наступает черед великого признания. Глава о том, как избежать расчленения в подземном мире. «Мои волосы — это волосы Ну, мое лицо — это лицо диска, мои глаза — это глаза Хатор, мои уши — это уши Апуат, мой нос — это нос Кхэнтикхас, мои губы — это губы Анпу». Мои зубы — это зубы Сергет, моя шея — это шея небесной богини Сиды, мои руки — это руки Банептату, мои локти — это локти Нейт, владычицы Саиса, мой позвоночник — это позвоночник Сути, мой фаллос — это фаллос Асириса, мои чресла — это чресла богов Кхер-Аба, моя грудь — это грудь могучего бога ужаса. Нет ни одного члена моего тела, который бы не был членом кого-то из богов. Бог тот полностью защищает мое тело, и я есть Ра день за днем. Нет той руки, что остановит меня, и никто не остановит моей руки». Так же, как много позднее в буддийском образе Бодхисатвы в его ареоле присутствует Пятьсот преображенных Буд, каждый в окружении пятисот бодхисаттв и каждый из них, в свою очередь, в окружении бесчисленных богов, так и здесь душа приходит ко всей полноте своего достоинства и силы, вобрав в себя богов, которые ранее считались обособленными от нее и вне ее. Они являются проекциями ее собственной сущности. И когда она возвращается в свое исконное состояние, все они также возвращаются в нее. В главе о «Вдыхании воздуха и о владении водами подземного мира» душа объявляет себя стражем космического яйца. «Хвала тебе, дерево Секамор, богини Нут! Даруй мне от воды и от воздуха, что пребывают в тебе». Я занимаю трон, что в Гермополисе, и сторожу, и оберегаю яйцо великой курицы. Оно растет, я расту, оно живет, я живу, оно вдыхает воздух, я вдыхаю воздух, я, Осирис Н, торжествующий. Далее следует глава о недопустимости того, чтобы душа человека была отнята у него в подземном мире, и глава об испитии воды в подземном мире и о том, как не обжечься огнем, и после этого мы подходим к великой кульминации, главе о рождении днем в подземном мире, из которой мы узнаем, что душа и вселенское сущее едины. Я – это вчера, сегодня и завтра, и у меня есть силы родиться во второй раз. Я – божественная сокрытая душа, которая создает богов и которая дает загробную пищу обитателям подземного мира Аментета и небес. Я – указующий перст Востока, обладатель двух божественных ликов, излучающих божественное сияние. Я владыка людей, что рождаются, тот, кто выходит из тьмы, чьи формы существования принадлежат, дому, в котором смерть. Хвала вам, два ястреба, восседающие на ваших местах и внимающие словам, молвленным тем, кто ведет погребальное шествие к сокровенному месту, кто ведет Ра и кто следует за ним в наивысшее место святилища – что в небесных пределах. Хвала владыке святыни, помещенной в центре земли. Он – это я, и я – это он, и Птаа укрыл его небо хрустальным покровом. После этого душа может странствовать по вселенной, как ей заблагорассудится, как это показано в главе о поднятии ног и выходе на землю, в главе о путешествии в Гелиополь и принятии там трона, в главе о человеке, принимающем любой образ по своему желанию, в главе о вхождении в Великий Дом и в главе о вступлении в присутствие божественных верховных принцев Асириса. В главах так называемой «отрицающей исповеди» утверждается моральная чистота человека – спасенного я не вершил беззакония я не отнимал ничего силой я не чинил насилия ни над одним живущим я не совершал кражи я не убивал ни мужчины ни женщины книга заканчивается восхваляющими обращениями к богам а затем идут глава о жизни рядом с ра Глава о побуждении человека вернуться назад на землю, чтобы увидеть свой дом. Глава о придании душе совершенства и глава о плавании великой солнечной ладье Ра. Второе. Конец макрокосма. Как должна раствориться сотворенная форма индивида? Так должна раствориться и вся Вселенная. Когда стало известно, что по истечении ста тысяч лет цикл должен быть возобновлен, боги, зовущиеся Лока-Биюхас, обитатели небочувственного наслаждения, разбрелись в беспорядке по миру, волосы их были длинны и развивались на ветру, они плакали и утирали руками свои слезы и на них были красные одежды. И они говорили следующее. «Почтенные, по истечении ста тысяч лет этот цикл должен быть возобновлен. Этот мир будет уничтожен, могучий океан высохнет, и эта необозримая земля и сумеру монарх Гор все будет сожжено и уничтожено, и разрушение этого мира будет простираться» до самого мира Брахмы. Поэтому, почтенные, живите в приязни, живите в сострадании, в радости и бесстрастии, заботьтесь о своих матерях, заботьтесь о своих отцах и уважайте старших рода своего. Это называется циклическим взрывом. Конец мира в версии Мая, представлен иллюстрацией на последней странице Дрезденского кодекса. В этом древнем манускрипте записаны периоды обращения планет и основанные на этом расчеты великих космических циклов. Змеиные числа, которые появляются ближе к концу текста, называемые так потому, что включают в своем написании символ змеи, представляют мировые периоды длительности около 34 тысяч лет. 12,5 миллионов дней и упоминаются снова и снова. В пределах этих почти невообразимых периодов все меньшие единицы времени можно рассматривать как сводящиеся в конечном счете чуть ли не к нулю, что значит несколько десятков лет в ту или иную сторону фактически с точки зрения вечности. Наконец, на последней странице манускрипта Изображено крушение мира, дорога к которому обозначена самыми большими числами. Здесь мы видим дождевую змею, протянувшую свое тело через все небеса и изрыгающую потоки воды. Огромные потоки воды изливаются из солнца и из луны. Старая богиня с когтями тигра и устрашающим ликом злобная покровительница наводнений и ливней – Опрокидывает чашу небесных вод, Платья ее украшают скрещенные кости, страшный символ смерти, а голову ее венчает извивающаяся змея. Под нею изображен с направленным вниз копьем, символизирующим вселенское разрушение, черный бог. На его страшной голове неистовствует с разинутым клювом филин. Здесь действительно в живописной манере изображен последний всепожирающий катаклизм. Одна из выразительнейших картин конца света представлена в отдах древних викингов. Один, вот он, глава богов, спросил, какой рок ждет его самого и его богов, и Вельва, Мудрая женщина, олицетворение самой матери мира, вещающей судьбы, рассказывает ему. Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрях погибнут, тягостно в мире великий блуд, век мечей и секир, треснут щиты, век бурь и волков до гибели мира, щадить человек человека не станет. В стране гигантов Етунхейм запоет красный петух, в Алхалле – петух золотой гребень, черно-красный петух у чертога Халь. У горной пещеры, у входа в мир мертвых, откроет свою огромную пасть и залает собака Гарм. Задрожит земля. Обрушатся скалы и будут вырваны с корнем деревья, море нахлынет на землю. Все кандалы тех чудовищ, что были закованы в начале времен, разорвутся, вырвется на волю Фенрис-волк и побежит, нижней челюстью задевая землю, а верхней упираясь в небеса. Он бы раскрыл свою пасть еще шире, если было бы место для этого. Из его глаз и ноздрей будет вырываться огонь, обвивающая мир змея космического океана, поднимется в страшном гневе и поползет по земле вслед за волком, изрыгая яд, так что отравит он весь воздух и всю воду. Будет спущен на воду Нагльфар, корабль, построенный из ногтей мертвых, и на нем уплывут гиганты. Другой корабль поплывет с обитателями ада, а с юга будут наступать люди огня. Когда страж богов пронзительно протрубит в горн, воины, сыны Одина, будут созваны на последнюю битву. Со всех сторон света на поле сражения поспешат боги, гиганты, демоны, карлики и эльфы. Задрожит Игдрасиль, ясень мира, и все, что есть на земле и на небе, охватит страх. Один выступит против волка, Тор против змеи, Тюр против собаки, самого страшного монстра из всех, а Фрейр против Сурта, огненного человека. Тор убьет змею, и, отойдя на десять шагов, из-за пролитого яда сам упадет замертво на землю. Один будет проглочен волком, и после этого Видар, наступив ногой на нижнюю челюсть волка, возьмет его верхнюю челюсть в свою руку и вырвет его глотку. Локи убьет Хаймдалля и сам будет убит им. Сурт нашлет на землю огонь и сожжет весь мир». Солнце померкло, земля тонет в море, Срываются с неба светлые звезды, Пламя бушует питателя жизни, Жар нестерпимый до неба доходит. Гарм лает громко, угни пахеллира, Привязь не выдержит, вырвется жадный, Многое ведомо, все я провижу судьбы могучих, славных богов Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это начало. Болезней, тогда будут предавать вас намучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прелестят многих, и по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной восвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет тогда, находящиеся в иудеи. «Да бегут в горы, и кто на кровле тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся эти дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего» и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их, от смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето, так когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет, небо и земля придут, но слова мои не придут». Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Евангелие от Матфея, глава двадцать четвертая, стихи третий, тридцать шестой. Эпилог. Миф и общество. Первое. Многоликий Протей Завершенной и непогрешимой системы толкования мифов не существует, да и не может быть. Мифология подобна Протею, древнему богу моря, чьи речи всегда суть истина. Это Бог, который разные виды начнет принимать и являться вам, станет, всем, что ползет по земле и водою, и пламенем жгучим. Гомер, Одиссея. В своих жизненных странствиях наш герой, желая что-либо выведать у протея, должен был ухватить его, в его мнимом обличье и цепко держать, не выпуская, покуда он не явит себя в своей подлинной форме. Но и тогда... Этот хитрейший из богов никогда не открывал всей глубины своей мудрости даже самому искусному из вопрошающих. Он отвечал лишь прямо на поставленный ему вопрос, и то, что он открывал, в равной мере могло быть и многозначимым, и пустяшным в зависимости от заданного вопроса. Здесь ежедневно лишь гелиус неба пройдет половину, веенье ветра с великим волнением темной влаги, вот глубину покидает морской проницательный старец, вышет из волн, отдыхать он ложится в пещере глубокой. В круг тюлени хвостоногие, дети младой аласиды стаи ложатся и спят, и покрытое тиной соленой смрад отвратительный моря на всю разливают окрестность. Греческий царь-воитель Минилай, которому дочь Протея помогла найти дорогу к уединенному логову древнего отца Морей и научила, как добиться от него ответа, хотел лишь узнать тайну своего собственного рока и отыскать своих друзей. И Бог дал ему ответ. Мифология интерпретировалась в современном сознании как примитивная, неумелая попытка объяснить мир природы. Фрейзер. Как продукт поэтической фантазии до исторических времен, неправильно понятый последующими поколениями, Мюллер. Как хранилище аллегорических наставлений, направленных на адаптацию индивида к сообществу, Дюркгейм, Как групповая фантазия, симптоматичная для архетипных побуждений, скрытых в глубинах человеческой психики, Юнг как средство передачи глубочайших метафизических представлений человека, кумара с вами, и, наконец, как откровение Бога детям его, церковь. Мифология, собственно, и есть все это вместе взятое. Суждение же о ней зависит от того, кто выступает в качестве судей, ибо если рассматривать ее не с точки зрения того, что она представляет собой, а с точки зрения ее воздействия на умы, Задавшись вопросом, что она значила для человечества в прошлом и что может значить сегодня, оказывается, что мифология, в той же мере, что и сама жизнь, ответственна за все упования индивида, расы, эпохи, за все, чем они одержимы. Второе. Функции мифа, культа и медитации. В своих жизненных проявлениях индивид неизбежно, только частично и искаженно представляет целостный образ человека. Он ограничен уже тем, что есть, либо мужчиной, либо женщиной. В каждый момент своей жизни он ограничен, опять же, будучи ребенком, юношей, взрослым или же старцем. Кроме того, в своих жизненных ролях он по необходимости специализируется как торговец, ремесленник, вор или слуга, вождь или священник, мать, жена, монахиня, проститутка. Он не может быть всем одновременно, поэтому целостность, полнота человека заключена отнюдь не в отдельном лице, а в обществе как едином целом, И индивид может быть только членом его, органом. Сообществу, к коему он принадлежит, он обязан своим образом жизни, языком его мысли и общения, идеями, которыми он живет, к прошлому его общества восходят те гены, которые создают его тело. Отважившись отмежеваться, будь то в действиях, в помыслах или чувствах, он отлучается от самих источников своего существования. Родовые обряды, связанные с рождением, инициацией, браком, погребением, возведением в сан, и так далее, и тому подобное, все это призвано служить для перевода смысла переломных моментов жизни и деяниях индивида на язык классических безличных форм. В них он открывается для самого себя не как конкретная личность, а как воин. Невеста, вдова, священнослужитель, вождь. И в то же время они призваны воскресить в памяти остального сообщества старые уроки архетипических стадий. Все участвуют в церемониале соответственно своему рангу и функциям. Все общество зримо для самого себя, предстает как неприходящее живое единство. Поколения индивидов уходят как анонимные клетки некоего живого тела но основополагающая, неподвластная времени форма остается. Выходя за рамки индивидуального видения в поле зрения сверхличностного, человек обнаруживает в себе новые силы, обогащается, находит опору и возвеличивается. В своей мирской роли, сколь бы скромна ни была она, он причащается к прекрасному празднественному образу человека, образу, потенциально присущему, но неизбежно таимому в каждом из нас. Уставы общественного долга переводят уроки празднества в русло нормального, повседневного существования, служа постоянной опорой для индивида. И наоборот, отрешенность, бунт или изгнание разрушают животворные связи. С точки зрения единства социума, такой отверженный индивид – Просто ничто сущая потеря, тогда как человек, который может честно сказать, что он сыграл свою жизненную роль, будь то священника, проститутки, королевы или раба, есть некто в полном смысле слова быть. Обряды инициации и возведения в Сан преподают урок сущностного единства, индивида и общности. Более широкий горизонт открывают календарное празднество. Подобно тому, как индивид является органом общества, так род, племя, город, равно как и все человечество, являются лишь фазами могучего космического организма. Сезонные празднества так называемых примитивных народов обычно представляются как попытки управлять природой. Такое представление ошибочно. В каждом действии человека присутствует что-то от желания управлять особенно же в тех магических обрядах, которые, как считалось, вызывают дождь, исцеляют болезнь или предотвращают наводнение. И тем не менее во всех подлинно религиозных обрядах, в противоположность ритуалам черной магии, доминирующим мотивом является подчинение неотвратимости судьбы, и в сезонных празднествах этот мотив особенно очевиден. Насколько известно, нет... Ни одного племенного обряда, который был бы направлен на то, чтобы отвратить, скажем, приход зимы. Напротив, все обряды готовят общину к тому, чтобы вместе со всей природой пережить этот страшный сезон холодов. И весенние обряды отнюдь не пытаются заставить природу немедленно родить хлеб и плоды для изголодавшегося племени. Напротив, в этих обрядах всем миром готовится к обычным сезонным работам. Здесь празднуют, отмечают и представляют само чудо годового цикла с его радостями и тяготами, как продолжающееся в жизненном круге человеческого сообщества. Множество других символов непрерывности природного бытия заполняют мир сообщества, живущего в мифологических координатах. Например, Кланы американских охотничьих племен обыкновенно считали себя потомками единого предка, полуживотного – получеловек. Это предки, породившие не только людей данного клана, но также животных, именем которых называется клан. Так люди клана «бобра» считались прямыми потомками бобров, были защитниками этих животных, и, в свою очередь, сами были защищены животной мудростью своей лесной родни. Или другой пример – Хоган или мазанные глиной хижины индейцев Навахо из Новой Мексики и Аризоны, которые строились на основании их представлений о строении космоса. Вход в жилище был обращен на восток. Восемь сторон хижины соответствовали четырем сторонам света и промежуточным направлениям. Каждая линия и пересечение соответствовали элементам великого и всеобъемлющего Хогана, земли и неба. И так как душа самого человека считалась тождественной по своей форме со всей Вселенной, глиняная хижина являла собой образ изначальной гармонии человека и мира и напоминание о сокровенном жизненном пути к совершенству. Но есть и другой путь диаметрально противоположные пути общественного долга и народного культа. С точки зрения приверженности долгу, любой отверженной от общины – ничто. С другой же точки зрения, однако, это отчуждение есть первый шаг к вопрошанию. Каждый несет в себе все, поэтому вопрошание может быть направлено и к самому себе. Различие пола, возраста или призвания, отнюдь не сущностные характеристики человека. Это всего лишь маски, которые мы временно носим на сцене мира. Образ человека, сокрытый в нем, не следует путать с его одеждами. Мы считаем себя американцами, гражданами XX века, жителями Запада, цивилизованными христианами. Мы или добродетельны, или грешны, Однако подобные определения не говорят нам, что значит быть человеком. Они отмечают лишь случайные обстоятельства времени и места рождения или статьи дохода. Что же в нас главное? Каков фундаментальный характер нашего бытия? Аскетизм средневековых святых и индийских йогов, мистерии инициации эллинов, древние философии Востока и Запада – все это – способы смещения внимания индивидуального сознания вглубь от его поверхностных облачений. Все предварительные медитации взыскующего увлекают его ум и чувства от внешних случайностей жизни, обращая его к глубинам. «Я не есть это и не есть то», — медитирует он, — «не моя мать и не сын только что умерший, не мое тело болезненное и стареющее, не моя рука, не глаз, не голова, не совокупность всех этих вещей. Я не мое чувство, не мой разум, не моя интуиция». Посредством такой медитации он проникает в свои глубины и, наконец, прорывается в бездонный предел осознания. После подобных экзерсисов ни один человек уже не может всерьез считать себя мистером таким-то и таким-то из такого-то и такого-то города Соединенных Штатов Америки. Общество и общественный долг уходят на задний план. Мистер такой-то и такой-то, открыв себе величие человека, погружается в себя и свою Отрешенность. Это стадия нарцисса, глядящего в воду. Будды, погруженного в созерцание, в точке покоя, но это еще не конечная цель. Необходимый шаг, но не последний. Цель не увидеть, а осознать, что ты и есть эта сущность, и в этой своей сущности человек обретает свободу странствовать по миру. Более того... Сам мир являет себя в этой сущности. Сущность человека в себе и сущность мира едины, поэтому нет больше необходимости ни в отрешенности, ни в уходе из мира. Куда бы ни лежал путь героя, что бы он ни избрал своим поприщем, он будет неизменно ощущать это присутствие как свою сущность, ибо тем самым он обретает способность видения. Это означает конец одиночества, точно так же, как приобщение к социуму приводит к осознанию всего сущего в себе самом, так и изгнание приводит героя к осознанию самости во всем сущем. Фокусируясь в этой точке, вопрос о самодостаточности и альтруизме перестает существовать. Индивид теряет себя в законе и возрождается в тождестве со Вселенной – для него и через него создан мир. О, Магомед, сказал Бог, если бы не было тебя, я не сотворил бы небо. Третье. Герой нашего времени. Все это, однако, слишком далеко от современности, ибо демократический идеал самоопределения индивида Изобретение энергетической машины и развитие научных методов исследования настолько преобразовали всю жизнь человека, что наше многовековое наследие, весь неподвластный времени универсум символов, терпит крушение. Как говорил Ницшевский Заратустра, все боги умерли. Знакомая история, сказанная и пересказанная в тысячах вариаций. Это героический цикл нашего времени, сказка о вступлении человечества в пору зрелости. Чары прошлого, рабство традиции — все это было сокрушено решительным и мощным ударом. Пелена мифических грез развеялась, разум открыт для полного пробуждения сознания, современный человек возник из невежества былого, подобно бабочке, появляющейся из кокона или же солнцу, выходящему на рассвете из утробы матери ночи. И дело не просто в том, что не осталось ни одного потаенного места, куда бы не проникало всевидящее око телескопов и микроскопов. Нет больше того общества, которое было некогда учреждено богами. Социум не является более носителем какого бы то ни было религиозного содержания, но есть политика экономической организации. Его идеалы не являются более выражением смысла некоего священно-действа, плюс эротической пантомимы, как земного воплощения небесных форм, но есть выражение мирских устоев, отмеченных многотрудной и беспощадной борьбой за вполне материальные ресурсы и вполне осязаемое превосходство, какое бы то ни было изолированное общество, сонное царство, покоящееся в пределах мифологических горизонтов, не может существовать более разве что в качестве территории, подлежащей эксплуатации. В самих же прогрессивных общественных системах все, что еще сохранилось от общечеловеческого наследия древности – Ритуальность, мораль, искусство – все это переживает полный упадок. Таким образом, проблема, стоящая перед человечеством сегодня, совершенно противоположна всему, чем жили люди сравнительно стабильных эпох, к которым относятся великие мифологии, столь согласующиеся между собой и ныне известные лишь как заблуждения. Тогда весь смысл сводился к группе, к великим анонимным формам, отнюдь не к самовыражению индивида, теперь же нет никакого смысла ни в группе, ни в чем бы то ни было вообще, кроме самого индивида. Все в индивиде. Но это совершенно бессознательный смысл. Человек не ведает, куда он идет. Он не ведает, что им движет. Связующие нити между сознанием и бессознательным в человеческой психике были разорваны и сами мы разрываемся на части. Героическое деяние, ждущее своего свершения, сегодня уже не то, чтобы во времена Галилея, то, что было тьмой, обернулось светом, но и свет обернулся тьмою. Героическое деяние нашего времени должно состоять в вопрошании, дабы снова извлечь на свет Божий забытых атлантов, соразмерных герою по духу. Вполне очевидно, что... Осуществление этой работы духа не означает ни возвращения назад, ни отказа от революционных завоеваний современности. Проблема состоит только и только в том, чтобы придать современному миру духовную значимость, или, скорее, если выразить тот же принцип иными словами, только и только в том, чтобы сделать возможным для каждого человека, мужчины и женщины, Достижение всей полноты человеческой зрелости в условиях современной жизни. Уже сами по себе эти условия таковы, что формулы древних истин либо уже недейственны, либо невнятны, либо попросту пагубны для нашего сознания. Сегодняшнее сообщество — это планета, а отнюдь не нация в своих собственных границах. Поэтому схемы, задающие проецирование агрессии вовне, служившая ранее для консолидации группы, ныне способна лишь сеять раздор. Национальная идея с государственным флагом в качестве татема сегодня способна служить лишь возвеличиванию младенческого эго, а вовсе не разрешению инфантильной ситуации. Ее пародийные ритуалы парадов на площадях служат целям своекорыстного тирана, Дракона, а вовсе не Бога, в котором самодостаточность превращается в ничто, а многочисленные святые этого антикульта, то бишь патриотов, чьи вездесущие фотографии под стягами используются как иконы официозного храма, есть не что иное, как местные стражи порогов. Наши демоны великаны. Вспомним великана-людоеда липкие волосы. И первейшая задача героя состоит в том, чтобы их победить И ни одна из великих мировых религий не способна, как уже стало ясно, ответить на этот вызов, поскольку все они нерасторжимо связаны с самими основаниями раздора, будучи инструментами пропаганды и самовосхваления. Даже буддизм в последнее время претерпевает деградацию, усваивая уроки Запада. Вселенский триумф секуляризированного государства — отбросил все религиозные организации на такие определенно вторичные и, в конечном счете, недееспособные позиции, что церковное действо представляет собой сегодня не более, чем ханжескую церемонию по воскресеньям, в то время как на всю оставшуюся неделю остается лишь деловая этика и патриотизм. Подобная притворная святость отнюдь не то, в чем нуждается мир сегодня. Необходима, скорее, трансформация всего социального порядка с тем, чтобы в каждой детали, в каждом акте нашего мирского бытия проступили черты животворного образа вселенского Бога-человека и были осознаны как нечто реально присущее каждому из нас и действенно значимое. Это работа, которая не под силу нашему сознанию самому по себе. Сознание не способно изобрести или даже предположительно угадать, какой-либо действенный символ, во всяком случае не в большей мере, чем предсказывать или контролировать ночные сновидения. Все это происходит на другом уровне, через неизбежно долгий и довольно тягостный процесс, причем не только в глубинах каждой живой души, в необозримых пределах современного мира, но и на полях сражений, где разворачивается битва титанов, в которую сегодня вовлечена вся наша планета. Мы наблюдаем чудовищное столкновение симплегат, между которыми должна совершить свой путь душа, не идентифицируя себя ни с одной из сторон. Но одно мы можем сказать уже сейчас, а именно, что с появлением новых символов когда они обретут зримый образ, в разных концах света они будут в чем-то разниться. Все жизненные реалии, региональные, расовые, культурные особенности, все это должны соединить в себе новые жизнеспособные символические формы. Поэтому человеку важно понять и суметь увидеть за разнообразием символов откровение об одном и том же спасении. Истина одна. Читаем мы в ведах, мудрецы называют ее многими именами. Одна единая песня множится в модуляциях совокупного хора человеческих голосов. Пропаганда того или иного из локальных решений проблемы – излишне расточительная и даже опасная затея. Стать человеком значит научиться распознавать черты Бога во всем удивительном многообразии человеческих лиц. Это, наконец, дает нам подсказку, на что же должно быть нацелено героическое свершение наших дней и раскрывает действительные причины распада всех унаследованных нами религиозных доктрин. Центр тяжести, если можно так выразиться, в мире тайной опасности определенно сместился. Для живших охотой примитивных народов тех далеких тысячелетий когда саблезубый тигр, мамонт или любой другой, пусть даже помельче, представитель животного царства был первейшим воплощением инаковости, чуждости, чужеродности как таковой, будучи одновременно и источником опасности, и пищей насущной, главной общечеловеческой проблемой были психологические узы причастия, приобщения к самой дикости этих существ. Бессознательная идентификация, трансформируясь в формы сознания, получала воплощение в фигуре мифического тотемного предка, получеловека, полуживотного. Животные становились учителями человечности. В актах буквальной имитации, вроде тех, что сегодня можно увидеть разве что на детских площадках или же в сумасшедшем доме происходило действительное разрушение человеческого эго, и благодаря этому достигалась согласованность и связность общественной организации. Подобным же образом племена, живущие растительной пищей, соотносили себя с растением, будучи представлены в ритуалах, сев и сбор урожая идентифицировались с человеческим воспроизводством, рождением человека, достижением зрелости. Однако и растительный, и животный мир в конечном итоге могли быть контролируемы обществом. Затем великое поле неведомого, таящего назидательный смысл, переместилось выше, на небеса, и все человечество было вовлечено в качестве действующих лиц и исполнителей в священное действо в чертогах лунного короля – или Короля Солнца, в сакральный парад планет, символическую литургию высших сфер, определяющих мироустройство. Сегодня все эти мистерии утратили свою значимость. Их символика уже не представляет никакого интереса для нашей психики. Идея космического закона, которому служит все существующее и должен повиноваться человек, давно уже прошла все предварительные мистические стадии, представленные в древней астрологии и ныне просто принимаются, конечно же, с механистической точки зрения, как нечто само собой разумеющееся. Когда западная наука спустилась с небес на Землю от астрономии XVII века к биологии века XIX и, наконец, сосредоточила свое внимание на самом человеке, в антропологии и психологии XX века, тем самым обозначилось колоссальное смещение фокуса человеческого вопрошания о тайне. Не животный мир, не растительное царство, не тайны небесных сфер, а человек как таковой являет собой сегодня главную тайну. Человек и есть то чужеродное присутствие, с которым и через которое. Силы эгоцентризма должны прийти к своему пределу, через него эго будет распято, чтобы воскреснуть, в его образе общество должно претерпеть преображение. Человек, понимаемый, однако, не как я, но как ты, ибо никакие идеалы и институции, какого бы то ни было племени или расы, единого континента или же социального класса, даже целые эпохи. Ничто не может быть мерилом, неистощимой и чудесной в своем многообразии божественной экзистенции, каковой есть сама жизнь в каждом из нас. Герой современности, сегодняшний индивид, отважившийся, в зову, искать обитель того сущего, с которым должна свершиться наша общая судьба, — как искупление не может и не должен ждать пока его сообщество отрешится от своей удручающей гордыни страхов рассудительной скупости и санкционированных свыше ханжеских заблуждений для каждого из нас настал судный день каждому нести крест спасителя и не в блистательный миг триумфа своего рода племени но в безмолвии своего ни с кем не разделенного отчаяния. Конец озвученной книги